0: Los haters de Game Over, que piden cada semana que lo dejemos y se siguen bajando todos los programas, patrocinan este programa. 3, 2, 1... Game Over. ¿Y cuándo son las betas? A ver, ¿qué hora es ya? ¿Qué más da?
1: 11.05.
0: Son las 11.05, sí, señor. Sí, señor. El... 11.05 de la mañana. Llevamos aquí una hora peleándonos con el equipo. De este sábado 9 de julio, saluda el equipo aquí presente: Abraham Limpo, ¿Buy? Julio Carmona, ¿Buy? Javi Gutiérrez, ¿Buy? Alex Llopis, ¿Buy? Jeco, ¿Buy? ¿E Isaac Viana. ¿Buy? ¿Buy? Quiero el Güey Quiero el Güey ahora mismo. ¿Buy? El Güey. ¿Qué pasa? Si no hay bueno hay programa. No hay programa. No hay programa, programa nos vamos ya. Acá llego. Isaac, Viana wey. Wey. Al programa 753 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi en su final de la temporada 22, en el que os contamos las últimas noticias. Analizamos Triangle Strategy para Nintendo Switch. En alguien tenía que hacerlo geco nos hablará de juegos malos que inexplicablemente y to contra todo pronóstico tuvieron secuela, a pesar de que nadie lo había solicitado y en contra de todo buen criterio. pero no, Pero alguna lumbrera pensó que Ay, alguien como. tenía que hacerlo.
2: ¡Bien! Ese no me <risa> de esta edición. Mis dieces.
0: En Pixel Sonoro os hablaré de la carrera de David Weiss en Hablando en Series. Alex nos dará unas recomendaciones para tener en sus palabras un veranico animadito y terminaremos con Japón. Pero antes, antes hay que decir que Yuji Naka ha bloqueado a FUNS, nuestro antiguo director y fundador de este programa, en Twitter. ¡Ignominia! No puede ser. En La ofensa. Algo habrá hecho. El odio. Algo Habrá hecho Ay. Yuji Naka. Pero por supuesto. No, Fools. A ver, vamos, vamos a dar un poquito de trasfondo. Yuji Naka está a malas con el equipo de desarrollo de Balan Wonderball. El juego que anunciaba, pues eso, que cuando se anunció decía, pues detrás suyo está gente como Yuji Naka y Naoto Shima, que es pues, gente del Sonic Team, gente de Nice, gente de. Vamos, van a crear la nueva maravilla. Vale, eh, bueno, se pegó una hostia de campeonato cuando se estrenó allá en julio del 2020. Vale. Pero cuando digo hostia, me refiero a hostia, hostia. En Metacritic, la nota más alta es un 70. La segunda y tercera notas, 55. Y a partir de ahí, de 30 para abajo.
3: O, o sea, lo ahí. que es un 1.
0: Sí, Básicamente. O un negativo, ya. Un 30 de hobby consolas es como un menos 5 en el mundo real, ya lo sabemos todos. Eh, pero, eh, bueno, esto si a las notas críticas de profesionales, si miras las de usuarios, pues hay muchos ceros y unos, hasta que de repente empiezas a ver un montón de dieces. Con nombres que parecen un golpe en el teclado y un inglés un poquito pobre.
4: <risa> Hostia, ¿todos es entonces?
0: A ver, es que bueno. es la coña, porque no he, le he buscado el mensaje original. El mensaje original que reportó eh, nintendolife.com es un mensaje, está la captura, de un usuario llamado Not Yuji Naka. Es decir, no soy Yuji Naka. Eso es lo que diría Yuji Naka. Exacto. Es lo que diría el impostor. Y, y el mensaje que ponía era, llega a ciegas, pero wow, esta obra maestra no tiene parangón en la industria. Este mundo de maravillas me recuerda cuando jugaba al segundo mejor juego de todos los tiempos, Shadow the Hedgehog.
2: Espera, espera, si este es el segundo mejor, ¿el primero cuál es? ¿El Sonic 06, no? No, el... el, el sí, ah, bueno, claro.
0: A, el, ahora el Wonderwall. Mientras juego me siento como un pequeño y rápido roedor corriendo por el campo, golpeando a todos los bailadores que se atreven a meterse con mi estilo. El gameplay es el de Mario Odyssey, pero mucho más impresionante wow. que cualquier otra cosa que ese bobo de Miyamoto haya podido crear jamás. La historia es impresionante, con un profundo significado detrás. Es como Hideo Kojima, pero con un gorro de Dios. No es por nada...
3: ¿Pero te das cuenta de que esto lo podríamos haber escrito perfectamente cuando hacíamos las primeras temporadas y metíamos a Yuji como personaje?
0: A Yuji Naka no te sabría decir, porque no recuerdo imitar a Yuji Pero alguna cosa de Kojime Miyamoto y, y Kurdi y demás, sí. Sí, sí que podríamos haberlo puesto. A ver, obviamente no es Yuji quien está detrás de esta crítica. De hecho, ¿Ah, no? Yuji es el mayor crítico del juego. Comentando hace mucho en Twitter, en un hilo, narguis, eh, un hilo larguísimo, voy a resumir varias, algunas partes, pero básicamente explicaba la situación. Aproximadamente seis meses antes del lanzamiento de Balan Wonderwall, se llegó a un acuerdo entre socios para destituirme como director del juego, por lo que presenté una demanda contra Square Enix. Me gustaría compartir información adicional ahora que el juicio ha concluido. Creo que si no se preocupan ni por sus juegos ni por sus fans, Square Enix es una mala compañía. La decisión fue tomada por el productor, el partner promocional, el director de sonido, el director de proyecto y recursos humanos. Se me prohibió compartir y dar me gusta a los posts en redes sociales y por ello creo que Square Enix no está cuidando bien a sus fans. Hubieron tantos fanars y comentarios maravillosos para Balan Wonderball y siento sinceramente que no haya podido daros soporte. Se supone que los creadores de juegos han de mejorar sus juegos hasta el mismo final y creo que está mal evitar que puedan cumplir esta meta. Le pedí a mi abogado que negociase con mis socios el poder arreglar los problemas de Balan Wonderball hasta el final pero ignoraron mis peticiones, así que decidí finalmente denunciarles. Es por esto que Balan Wonderworld ha recibido todas las críticas y comentarios que conocéis también. Es muy desafortunado que un proyecto que capitaneé desde su inicio, haya terminado de esta manera. Personalmente, creo que es una verdadera vergüenza que Balan Wonderworld se haya lanzado en este estado en el que se encontraba. Quería mostrarle al mundo un juego de acción en su forma adecuada. Por lo tanto, creo que Square Enix y Arces son empresas que no se preocupan ni por los juegos, ni por sus fans. Y vale. Es una queja que entiendo, bueno, justificada y de hecho podemos tener simpatía y empatía con la situación de Yuji. De hecho, y sin importar Yuji Naka, creo que es una situación un poco violenta en la que, bueno, obviamente podemos tener simpatía por el creador de Sonic, o uno de los creadores de Sonic, mejor dicho. Habría que ver en
5: qué estado está el juego en esos seis, porque en seis meses no... No haces, un, no haces un juego nuevo
0: ni lo ibas a arreglar. Hay, hay, ha habido más comentarios, o sea, es un resumen, pero básicamente sí, sí. él quería retrasar un poquito la fase de testeo porque creía que faltaban muchas cosas por implementar, él quería que la fase de testeo ampliase más, cosas así. Eh, y entre ellos, una de las personas que más recibe el Blanco de las Críticas es su compañero a la hora de crear el Sonic original y cofundar el Sonic Team, Naoto Oshima. El problema es que esta semana... Eh, Yuji ha colgado una foto para celebrar el vigésimo sexto aniversario del anuncio de Knights. Un anuncio que compartió escenario aparte con Bomberman y Nm0. Y soltó una de las fotos de la presentación en el que salían pues, todos los equipos en hay un grupo, encima de un escenario y tal. En la foto, pues eso, se ven dichos equipos, menos una persona que está esperando a que alguien lo desbloquee o pague por el DLC. O
3: adivinen qué Pokémon es.
0: <risa> Exacto. <risa> No, es que eh, Yuji Naka ha pintado a, con el paint. El, con el paint. Pain, sí. Pain, eh. sí, me
3: estás diciendo que Yuji ha hecho un Stalin.
0: Sí, sí, pero en cutre, porque ha pintado de negro la silueta de Naoto Shima. Es algo, de hecho, la comunidad la ha feado bastante. A ver, también hay que decir una cosa. Es feo el detalle de que haya borrado la foto de esta persona. Sí. Pero, dices tú. Es que, claro, la efeméride, el momento y tal. A ver, ojo. No es el vigésimo quinto aniversario, ¿no? es el vigésimo sexto de un anuncio. Es decir, fue cuando se presentó. O sea, 26 años, anuncio. No hay efeméride para nada aquí. Se la, se la ha buscado él. Él mm. para hacer el lío y el jareo. La comunidad se lo ha feado bastante. Eh, aunque aunque a lo mejor no lo sabéis eh, porque se ha dedicado a ocultar respuestas críticas. Y además... Bueno, es si que... borra
2: gente, no va a borrar las respuestas que no le gustan.
0: Exacto. Y es que además Naka no es una de las personas de las que acepten críticas. Ha, ha escrito cuando le han criticado todo esto... ¿Cómo os sentiríais si de repente os apartaran de un juego en el que has trabajado mucho durante más de dos años y entonces vas a juicio y descubres por documentos que han hablado de mí a mis espaldas y que por eso me retiraron del juego? Los creadores desarrollan juegos con cariño para que se jueguen. ¿No pensáis que la gente y compañías que no se preocupan de los juegos son malas? En lugar de hablar a mis espaldas, ¿no deberían consultar directamente antes de apartarme? ¿Cómo os sentiríais si sois directores de un juego inacabado que es duramente criticado? Hacer lo mismo con o Oshima
3: No, hombre, lo siento, pero ahí estoy en desacuerdo No es lo mismo borrar a alguien Y no hablemos de esa persona Es decir, aquí no hablamos de Bruno
6: sí.
3: Que eh, dedicarse a decir Es que Oshima es un capullo ¿Vale? O sea, para mí hay como una Hay una diferencia sutil, pero la hay Quiero decir, me sigue pareciendo feo No, pero, pero...
0: Lo, lo que está diciendo es dar eh, han apartado y tal Y bueno, tú estás borrando a alguien
3: ya, bueno, pero borrar a alguien no es hablar mal de él, es simplemente no quiero hablar de esta persona. Creo que hay una diferencia, es útil, pero hay una diferencia. Ya,
0: pero estás diciendo que esta persona no ha participado en Knights contra una de las personas más importantes del equipo, y eso es importante.
4: Está claro que lo que ha hecho ha sido básicamente eh, una de las personas que habrá hablado más de, de él habrá sido Sima, en los documentos se habrá demostrado ¿Eh? y le tiene que tener una tirria ahora mismo porque parece un niño pequeño cabreado. Ah, sí, es, no lo no la
0: apuntado de es... aquí, pero lo que decía Funs. Es decir, yo he trabajado con gente a la que no soporto pero no les voy a borrar sus aportaciones al, a cualquier proyecto en el que hayan participado. De todas maneras. Porque eso una... es tergiversar la historia. Naka tiene
2: una historia bastante largo a eso de vamos. Eh, rabietas infantiles a eso, vamos. continuas. Exacto.
0: Y... A ver... Volvamos a lo que comentamos antes. Marroyan Funs, que ahora le conocéis más por sus vídeos de historia en YouTube, pero que fue cofundador de este programa de radio, Game Over, y codirector durante una década y media, fue uno de los críticos por la decisión. Puso en Twitter. Qué raro, tengo algunas fotos del mismo evento, descans de revistas de la época, y hay un tipo con chaqueta negra que no aparece en su foto. Qué raro, porque parece alguien importante en el desarrollo de Knights. Quizá el señor Naka puede ayudarnos a identificarle. Yuji Naka, qué raro, le bloqueó. <risa> Yuji recordemos hace poco que dejó caer que Michael Jackson hizo la banda sonora del Sonic 3 luego dijo que no había sabe? dicho ni eso ni lo contrario que se había malinterpretado porque él no sabe hablar bien inglés y, usar, y, y tiene que usar un traductor Yuji el que vivió años en Estados Unidos mientras hacía el Sonic 2 y que luego en el resto de tweets escribe un inglés perfecto
1: porque son traductor, o sea, todo el mundo sabe que con Google Translate es que Ya, es super pero perfecto. es que el
0: del, el del Sonic de repente decías, esto está hecho con Google Translate, y de repente, eh, no, no, te hace unas respuestas, vamos, súper bien detalladas. Los que me conocéis personalmente, lo sabéis bien, y si habéis escuchado Game Over durante muchísimo tiempo, creo que lo he dicho aquí más de una vez. Yo no soy personalmente mitómano, creo que a la gente a la que admiramos no son más que personas que hacen su trabajo que lo hacen muy bien y nos hacen soñar, pero son personas como nosotros son perfectamente normales, con sus partes buenas, sus partes malas. En mi opinión, no hay que adorar a nadie en ese aspecto. Es decir, puedes decir tu trabajo es bueno, pero puedes decir puedes reconocer el trabajo de alguien, pero creer que esa persona es mejor que los demás porque ha hecho algo, no. Y Naka no es diferente. De hecho, Naka tiene fama de ser bastante tóxico. Eh, FUNS, precisamente, resume esta dualidad de adorar a alguien que no es buena persona eh, y yo creo que lo hace mejor que yo. Estamos acostumbrados a los numeritos de Yuji Naka. Hace cuatro días la lió parda con lo de Michael Jackson. Es una persona muy desagradable que ha provocado problemas en todos los proyectos en los que ha estado. Y me jode porque es el programador de uno de mis juegos favoritos. Así que sí. es decir, es, o sea, A mí me pasa un poquito con, pasar, ¿no? con lo de Fez. Fez es uno de mis juegos favoritos, pero uh -huh. no soporta Phil Fish. Eh, y... Bueno, es, al final hay que separar... ¿La ¿o obra no? del autor? No quiero no es que decir eso porque hay cosas que no. O sea, no es que separar yeah. la obra del autor. Pero sí que hay que entender que puedes ser muy bueno haciendo una cosa y ser una persona muy desagradable haciendo otra. <coughs> lo, lo has explicado muy bien. O sea, también. Tanto Furns como tú lo has explicado muy bien. El tema es que al
2: final todos somos personas con nuestras virtudes y nuestras mierdas. Entonces... Eso no te separa de, a lo mejor, hacer un producto fantástico, maravilloso, que llegue a miles de personas, que les eh, maraville y les fascine, mm. pero luego tengas cosas pues, que no... Exacto. Que mejor quizás no saber. Exacto.
0: Y si queréis saber más, eh, buscad antiguos lo que nunca de Game Over, en los que se hablaba del desarrollo de Sonic 2, o de la figura de Yujinaka, y veréis la que, la que este hombre liaba en Estados Unidos. Vamos a hablar, si se si, alguien, a ver si tú también crees que tiene claroscuros. Estamos hablando de liarla en Twitter. Hablamos de Electronic Arts. En este caso más oscuros que claros. Sí, bueno, que es que básicamente
3: basta con que menciones el nombre de la empresa.
0: Tres veces te han un espejo. Sí, sí. <ríe> Quiso hacer la típica broma de Community Manager, que a veces son geniales y otras no tanto. Puso, son un o una, eh, diez, pero solo le gustan los juegos para un jugador. A ver, el mensaje es claro: decir, molas, pero podríamos jugar juntos. A ver, no, no lo voy a criticar la, la idea del mensaje si lo hubiera hecho otra empresa. Pero ese de Tony Cars y tiene cierta historia detrás con intentar matar el modo de un jugador.
3: monetización
0: de calidad y muy caro. Sí. Y, eh, y de calidad cuestionable. Sí. <risa> No es eh, esta queja, este movimiento que hubo, no fue tan solo un clamor popular en las redes. Es que apenas una hora más tarde de su publicación, los chats internos de Electronic Arts estaban furiosos. Al menos es lo que informa USA Today. Hasta los desarrolladores de títulos multijugador estaban diciendo qué puta mierda es esto, no les hizo ni puta gracia el tweet. Se pensaron varias salidas, como hacer que otras subsidiarias de Electronic Arts contestaran al tweet, pero al final se decidió por ser francos y directos y disculparse. Al estilo de Tony Cars, que es decir a medias Porque como son francos <risa> les falta un huevo Básicamente eh, lo, lo citaron Diciendo críticas bien merecidas Aceptamos esta derrota porque jugar a juegos para un jugador Les convierte en un o una once eh, eso, Vale, bueno, has admitido que la has cagado Pero has querido darle el girito pero es que no fueron solo los chat internos
5: es que varios desarrolladores de, de competencia sí, y todo, sí, sí, de, es... no, de competencia y de juegos que habían, estado, que habían trabajado para EA el, el de respawn, ¿no? Sí, el, no, respawn está no. en EA, que son los de Apple sí, sí. no, ¿cuáles son los que? Es, lo... sí, pero sí, en abierto pero, pero mm. abier... creo que alguien ha habido del Mass Effect también pero es que en abierto
2: los Bye de y... DICE también sí. abrieron la boca con el tema sí. pero en abierto en
5: Twitter, no en uh -huh. chat interno, el abierto. Sí, sí, en abierto sí, en Twitter
0: sí. se estaban cagando en ellos sí, sí, es, es... bueno, pero digo, incluso internamente, fíjate lo que deberían decir a ver, también es cierto que eh, no es solo cosa eso de Electronic Arts, esta manía que tiene de matar los juegos para un jugador, para meterle multijugador a todo, por lo tanto meter microtransacciones a Cholón. Es que también hay que decir que en el caso de Electronic Arts, como la mayoría de grandes empresas, el, el, lo que es el Community Manager, las cuentas redes sociales llevan otras empresas. Esto tiene pinta de ser eso, lo he dicho, que el equipo encargado no vio nada especialmente negativo en un comentario así y probablemente desconozcan las polémicas que ha tenido Electronic Arts en el pasado. Lo que no significa que no nos haga mucha gracia meternos con Electronic Arts cada vez que la caga con esto porque tiene la manía de matar el juego de un jugador para meternos juegos como servicio por la boca como si no hubiera un mañana.
4: Esto me recuerda a lo que pasó también hace no mucho con una publisher español, no me acuerdo no, eh, Flins nombre, Flynn Sarcade, que también la liaron con el CM. Esto fue hace cosa de medio año. No sé si os acordaréis que la CM hizo una broma, que era una broma muy de, de aquí, de muy de aquí de aquí España, muy de Twitter España, que era la de send Nudes. Claro, aquí en España te lo tomas como que es la coña, sabes que es la coña, pero cuando le llegó esto a los, a los extranjeros, a los ingleses sobre todo, les sentó de mal que creo que la chica la tuvieron que despedir o algo. Es decir, fue horrible. Me
0: acuerdo. No, 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 yo, no, no,
4: sí, 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 no, sí. no, no, no lo recuerdo. Pero no explicaron esto. que se trataba de una, una broma sí, local. Sí, no, 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 claro, que explicaron sí. que se trataba de una broma local y la chica la chica en sí tuvo que salir a, a dar las explicaciones ella. Es decir, desde la empresa lo, se desentendieron prácticamente. A mí me, me sentó fatal, ¿eh? porque dije, ostras, es que la has liado, tienes que tener más en cuenta el, el mercado de fuera, pero la empresa es que no dijo sí, pero, nada. Pero te han
3: tirado las
4: vías. Sí. sí, 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 no, no, un empujón y ya está.
3: Parece fácil ser CM,
2: pero... Tienen que tener mucha mano izquierda,
3: eh. Aquí nos iría bien la opinión de, de, Randy, Mix. de Randy, de Randy Mix. el amigo
2: Randy. Mix Yo creo que estamos pensando todos en Randy ahora mismo. Sí, sí.
3: Ese ser de luz.
0: Hay gente que sí que hace cosas muy a conciencia, en concreto la persona que se fue a la junta de accionistas de Nintendo y preguntó Ole. que si tenían planes para recuperar la saga F0.
5: De que sí. ¿Y cómo consiguió de, no llegar hasta
0: ahí? ¿Cómo consiguió? Bueno, a ver, vamos a empezar primero con la respuesta de Nintendo. Nintendo dijo que es difícil sacar nuevas entregas o remakes de todas las sagas de la compañía y que no pueden y que el hecho de que no puedan confirmar nada en ese momento no significa que puedan o no haber planes en activo en este momento. Respuesta estándar número 11. Ni confirmo ni desmiento. desmiento que podría ser sí. que no. Eh, de hecho, el ejemplo de por qué no podían confirmar si estaban haciendo algo o desmentirlo es porque hace unos años preguntaron en la misma junta de accionistas si planeaban hacer un remake de una saga llamada Famicom Detective Club y justo entonces, en ese momento, estaban planteándose hacer el remake, pero no podían hablar públicamente sobre ello. Hacer esta pregunta, sin embargo, como has dicho tú, ¿cómo ha llegado allí? Tiene un coste. En concreto tiene coste 100 acciones de la compañía, que son las mínimas necesarias para poder participar en una junta de accionistas. Para conseguirlas, vendió acciones de otra empresa para comprarlas de Nintendo. Esta broma está valorada en unos 41.000 euros. Esta pregunta.
2: Hay gente que... Bueno, hay, a otros, ver, eh, hay otros que no tienen ojo, que Ojo,
0: ojo. Tenía los 41.000 euros porque ha vendido acciones de otras compañías sí, sí. para conseguir el dinero necesario para comprar las cien de Nintendo. Es decir, no es que no estamos diciendo de, mira este chaval que ha hecho... No, no, el no. dinero lo tiene. Lo que ocurre es que tenía muy claro su objetivo. Las acciones para invertir, está bien. Nintendo es un valor, ahora mismo, bueno, bien. Pero, para hablar de F0, porque no hay nada que me mole más que F0.
2: Y total, para que le digan que ni sí ni no, sino todo lo
0: contrario. ¿Cu ¿Cuándo
3: fue el último en GameCube?
0: ¿El, eh, ¿el GameCube fue? Sí,
4: sí, sí, no sacaron sí. ninguno más. El de Game Boy creo que es anterior. Porque sí, el hicieron Game Boy un anterior, de Game
0: Boy. Porque es más tipo Super Nintendo. El de no sé por qué en mi cabeza ne... pensaba que en,
1: en Wii habían sacado no, algo
0: lo,
5: lo, lo han sacado de no. en los típicos textos virtuales y tal pero es el de Google
3: ah, hay que ver estos, estos todos historiadores de Nintendo y parece que nadie sabe nada porque ¿no? estamos viejos no sí. no fue el nah, LGX, el, 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 el GX. El de la música techno
0: no no eh, el de Sega de hecho el de
4: sí el de si no, no, sí. Falcon
3: Punch
0: y eh, bueno, es obvio que eh, es el héroe que necesitábamos. <risa> este <hombre. risa> Sin duda. Y hablando de héroes, eh, no sé si hemos hablado en el programa del usuario Let Me Solo Hair de Elden Ring. puta leyenda.
3: El mito. Sí.
0: El que no lo sepa es un, es un usuario que espera pacientemente a ser invocado ante Malenia y matarla en solitario llevando tan solo para Rabos. Este hombre asegura haber eh, acabado ya con Malenia en solitario más de una, 2.000 veces.
1: Eh, me Estaba buscando. El último F0 fue el de Game Boy Advance F0 Climax del 2004. Ah, fue
0: posterior. Pensaba que posterior. fue posterior. El
1: de GameCube fue
5: 2003. Yeah.
1: Por muy poco. Aún así, Dios, aún
4: así, 18 años sin f 0 nuevos. Sí, sí, sí. Bueno, y el, 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 el Game Boy Advance se puede obviar. Sí, porque el mapa de
2: Mario Kart pues, no cuenta, ¿eh?
0: No, no, de hecho, el, a, mí, <risa> a, a mí me gustó más el de Advance. Estamos viendo noticia anterior, pero bueno. Me gustó más el de Advance que el de, de Sega. No me gustó el de Sega. No, no me bueno, gustó. Pero bueno. Primero me sentí traicionado. Ya va, va ya Porque va, va, ya Sega. Ese es el problema. Sega hasta el momento. Ese es el problema. Sega hasta el momento hacía unas bandas sonoras metaleras que eran chefquis. Y viniendo. De F0X de Nintendo 64 con música de death metal, dije Sega va a hacer el, la mejor banda sonora de un F0 de la puta historia. Y de repente meten tecno. ¡Puto tecno! Perdona. Así me está, está sonando me ahora, ahora mismo. Lo es
3: que, que pensaba es que Sega iba a hacer la mejor banda y la hizo.
0: esta es la mierda, fan de la música electrónica. <risa> a mí me eh, gustaba eh, y, y luego también está el tema que la dificultad creo que estaba muy descompensada de ese juego. El, la, banda, la dificultad de F0GX era, pero bestial, demasiado y, no so, y en aquella época tenía mucho más nivel que ahora,
4: ¿eh? Fue el primero que jugué, así que tampoco sería justo. Porque luego me fui al, al de sí. Super Nintendo.
0: No, a mí, a mí mi favorito sigue siendo el de 64, porque tiene una dinámica de oh. eh, el tur No hay turbos. Los turbos los haces consumiendo eh, vida. Entonces tienes que. Y para, y para recuperar vida tienes que eliminar contrarios. Por lo tanto, tienes esta dualidad de ser muy agresivo, pero ser muy agresivo te pone en riesgo. Y me pareció un, un nivel fantástico.
3: Mm. Volviendo al tema original, bueno, volviendo a la noticia en la que estábamos, sí, a a recordemos que sí. el Miss Ologer empezó como una leyenda en Reddit ...de sí. básicamente unos señores que estaban en multijugador... ...que se estaban preparando para atacar a Malena... ...y de repente se le aparece este señor... ...vestido con un taparrabos, con una olla en la cabeza... ...diciendo... ...y su, su tag que ponía Let Me Solo ...y le dejaron, y lo grabaron... ...o al menos, hay al mejor quizá la siguiente versión... Sí. Y, y efectivamente eh, lo hizo solo. Y, y bueno, pues es bastante épico y es bastante.. Sí, si sí, llegas al
2: jefe final y no te lo puedes pasar, eh, quizás puedes contratar, contratarlo o algo así. Sí, ¿no?
3: sí. Es, muy, es muy gracioso porque se ha hecho tan famoso que el cosplay empieza a ser una visión bastante tradicional. <risa> de hecho, eh, con, vi una foto el otro día en la que salía eh, tres versiones diferentes del Mixologer, una versión normal, estándar, una versión femenina. Y una versión que ponía Let Me Marry Her. Y en vez de llevar una espada, llevaba un ramo de flores.
0: No, no me extrañaría que en el siguiente juego de From Software, en el lore de fondo, de trasfondo de chiste, lo que sea, lo pongan algo, referencia. ¿Por qué? Porque, lo he dicho, asegura haber acabado con Malenia más de 2.000 veces. Y como agradecimiento, Bandai Namco le ha enviado un paquete muy especial. Que, entre otras cosas, contiene una espada con la leyenda Rice Tharnis, un mapa y una placa de madera.
2: Bien. Muy bien, muy bien. Un
0: detallazo, ¿no? Detallazo. Sí, sí. A mí me gusta mucho eso, cuando las empresas se dan cuenta de esos jugadores que hacen elevar la, la leyenda del juego para que, digo, coño, pues uh -huh. un detalle con estas personas. Porque ni siquiera te vamos a decir, no lo sé, pero eh, no estamos hablando de, ah, no, es que claro, es, es eh, este streamer que tiene, pues, 150.000 eh, personas viéndole en Twitch cada vez que emite, claro, pues es dinero para... No, no es una persona que está en su casa sí. y ha decidido hacer esto y se ha convertido en leyenda y la gente se está conectando para verle.
2: Es Mira. más, hay mucha gente de que, que le está imitando y está haciendo lo mismo, pero al final en el mismo -Solo, solo hay uno, el original, uh -huh. y los demás han venido ahí a intentar también aprovecharse de la fama. Sí, ¿Tú lo has, has llegado a ver? Eh, no, este? no, no, a ver,
0: no. Pero que aporta una narrativa al juego. Sí aporta narrativa. Sí sí. sí, sí, una meta narrativa que ya sé que va a quedar en el lore, es decir es la leyenda. Obviamente si hay héroes, también hay villanos, y esta semana le toca a Mike Ibarra, el presidente de Blizzard, que defendió los micropagos de, de Diablo Inmortal asegurando que son algo innecesario para completar el juego comentó cuando pensamos en la monetización, en el nivel más alto era cómo damos una experiencia de diablo gratuita a cientos de millones de personas, donde pueden hacer literalmente el 99,5% de todo lo que hay en el juego. La filosofía fue siempre liderar con una gran jugabilidad y asegurarnos de que cientos de millones de personas puedan pasar por toda la campaña sin ningún coste.
3: ¿Qué pasa? Que no tenéis móviles.
0: Bueno, decíselo a chaval que se gastó mil dólares neozelandeses para lograr una única estrella, una única gema de 5 estrellas.
2: Y reventarla en directo.
0: Y reventarla en directo al grito de Fugio Blizzard. Eh, y la cosa, ya os digo yo, que no va a cambiar, porque ya sabemos, o sea, os hablamos de la, lo que había ingresado en 15 días, bueno, ya sabemos lo que ha ingresado a los 30 días, lleva unos 49 millones de dólares facturados.
3: Con lo cual, básicamente, lo que estamos diciendo es, eh, le estamos diciendo a Blizzard que sus juegos de mierda van a darle mucho más dinero con buen juego.
0: Exacto. Más que nada porque he visto la gráfica de monetización a lo largo de los días y obviamente es descendente, es decir, hay un pico muy alto al principio y va descendiendo, pero el descenso es gradual y no muy pronunciado. Por lo tanto, no es un... Tuvo un pico muy fuerte al principio, la gente lo jugó, ha perdido el interés. No. Se está normalizando su uso... Y el volumen de, de negocio es bastante elevado. Bueno, si es que el problema
3: es que todos los análisis coinciden. Es un buen juego sí. con unas microtransacciones de mierda, pero es un buen juego. Entonces, imagino que la gente que no tenga problema en gastarse dinero, pues va a seguir jugando. Porque uh -huh. es un buen juego.
2: A mí lo que me habían comentado, yo no he jugado al, al juego, no tengo todavía el, el gusto, es que lo puedes jugar más o menos gratuitamente, pero llega un momento que es pay to win... Eh, eh, 100%, es decir, que ya un momento que o pagas o no,
0: no, voy a comentar porque como no lo he probado prefiero no opinar al respecto, porque no tengo no tengo los datos. No lo digo eficientes. porque
2: han, ellos han, eh, han sacado mucho pecho con el tema de que no de que no hace falta pagar
0: realmente claro, para Claro, pero avanzar. es que por eso te digo que necesitaría alguien que realmente hay, se haya pasado el juego y me pueda asegurar si puede o no se puede, uh -huh. porque no lo sé. Porque por Electronic Arts, perdón, Blizzard, no para de no para de decir que se puede hacer. Y la gente dice que no. Pues como decimos en la noticia antes, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Notario. Para ponerlo en perspectiva, Apex Legends logró en el mismo periodo de tiempo facturar unos 11,6 millones. Es decir, una quinta parte.
4: Pero tiene un poco de truco porque Apex Legends es un juego de es un juego en PC también, ¿no?
0: Es decir, creo que cuando salió era solo de PC. Sí, bueno, hicieron la adaptación a... Bueno, porque se han salido más, más plataformas.
3: Bueno, pero también, también tendríamos que ver si esa esos 11 millones son en el primer mes o son... en el el Los 30 días, 30 días. Ah, 30 vale, días. vale, vale.
0: Porque, si queréis hablar de, a lo largo de su vida, Nintendo. Bueno, Nintendo no. Eh, Sensor Power ha hecho una, una gráfica de. que ya lo ha hecho más de una vez. de lo que Nintendo ha ido ingresando con sus juegos móviles. Y. Eh, desde su lanzamiento. Esto es, de cada uno de ellos desde su lanzamiento. En sexto lugar tenemos Doctor, Doctor Mario World. que desde que se lanzó ha generado unos 14 millones de dólares. Super Mario Run, recordemos eh, la iniciativa de vamos a probar lo de vender un juego premium, eh, ha generado 87 millones de dólares. No. Dragalia Lost, perdón, Dragalia Lost, que lo he escrito mal, eh, se pone en cuarto lugar con 168 millones de dólares. Animal Crossing Pocket Camp, que aquí uno diría, uy, Animal Crossing, en pandemia, esto ha tenido que ser la bomba. Bueno, no es todo mal, porque empata en, en el segundo lugar con Mario Kart Tour. Mario Kart Tour y Animal Crossing Pocket Camp han ingresado lo mismo. 282 millones de dólares cada uno. Recordemos
3: que Animal Crossing Pocket Camp tuvo una cross-promoción bastante fuerte con el Animal Crossing de Switch, que sí, que fue un gran éxito en pandemia. Sí. Habían cosas, habían, si no recuerdo mal, habían objetos especiales que solo podías obtener en Animal uh -huh. Crossing si te instalabas el Pocket Camp, lo cual ya te abría una brecha...
0: Sí. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas y Nintendo hace también... El primer cosas. chute es gratis. Exacto. <risa> lo dicho, eh, tanto Animal Crossing como Mario Car Tour, cada uno ha conseguido, hasta desde que se lanzaron, 282 millones de dólares. El primer puesto lo ocupa Fire Emblem Heroes. Ha ganado un poquito más. ¿Cuánto? De estos 282 millones de dólares. Unos mil millones. Tan, 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 <risa> Un millardo. Nada. ¡Un
2: millardo!
5: ¡Un millardo de dólares! ¿Para
3: qué ganar un millón cuando podemos ganar
0: mil millones? Billones, literalmente. De hecho, más de la mitad de este dinero ingresado por parte de Nintendo en los juegos para móviles viene de Fire Emblem. Y más de la mitad de estos juegos de, de Fire Emblem vienen de los usuarios japoneses. Obviamente que allí tira muy fuerte el mercado asiático tira mucho este tipo de negocios y también hay que marcar detalle y con esto vamos bueno ahora te pasa a ti pero eh, aquí también un detalle que esto no tiene en cuenta Pokémon Go porque Pokémon Go es un juego especial hecho por una compañía en la que Nintendo es una tercera parte de la compañía etcétera, etcétera. Es decir eso va aparte no, eh, los ingresos también son, se han comentado públicamente muchas veces pero no lo tengo aquí a mano
4: sobre, eh, so, sobre dos apuntes. Primero, Dragalia Lost, encima, es el cuarto, pero es el único juego de aquí que ha chapado. Dragalia Lost se ha acabado. Eh, el último capítulo, si no ha salido, ya sale dentro de poco. Y el juego nunca se lanzó en Europa. Es que manda narices por eso. Y Fire Emblem Heroes eh, y Mario Kart Tour también es mucho más reciente que el Animal Crossing. Creo que más o menos es anterior. Pero es que encima Fire Emblem Heroes es, de los juegos que hay aquí, yo creo que es el, el que más te puede entretener si te mola la mecánica. Eh, jugando por solitario porque yo soy jugador de, desde el principio es que el, el día que salió me lo instalé y ahí sigue es decir ha cambiado el móvil pero no el juego <risa> y sí que es cierto que si entras tarde te puede costar un poco engancharte pero pero yo decir yo que llevo jugando mucho tiempo yo a ver no soy de los que han pagado que los tienen las unidades mejoradas y tal es decir, eso es una barbaridad pero igualmente estoy, estoy bastante arriba dentro, de, dentro del PvP y tal
0: a ver siempre se habla a las compañías de no queremos que la gente los disfrute un juego, juego detrás ni Nintendo... Nintendo, a grandes rasgos, creo que lo mantiene. Porque Nintendo es Nintendo y para lo bueno y para lo malo. Y Nintendo creo que más o menos quieres mantener esta idea de, de que el, al final quieren... A ver, al fin, lo que quieren es que estés siempre con un producto Nintendo, ya lo dijeron en su día, para que luego te quieras comprar la consola de turno y comprarte el juego gordo de turno. Así que en el, en Nintendo por ahora tengo un poquito más de fe. Si esta fe está justificada al final o no, veremos. Pero por ahora ya habéis visto que lo de que Nintendo es la única que todavía es tradicional. No, Nintendo ya tiene pases online, Nintendo ya tiene DLCs, Nintendo ya ingresa muchísimo dinero por el mercado digital y Nintendo gana muchísimo dinero con el mercado móvil.
4: Tres naciones sobre un tablero de juego. Ninguna quiere dar su, su brazo a torcer, pero se necesitan las unas a las otras para mantener la paz nacida tras la gran guerra, guerra jefe Rosalina. Por desgracia, la paz es un status quo donde ninguna nación se atreve a atacar por miedo a las represalias y no son una verdadera relación de prosperidad. ¿Cómo si no eh, se daría el caso de que al primer, inciso, al primer instante todo se vaya a la mierda? ¿Cómo quieres avanzar realmente en Triangle Strategy? Cada vez tengo más claro que si lo que te gustan son los JRPGs de corte clásico y con una calidad bastante alta, el comúnmente conocido como Tima Sano es la respuesta a las plegarias de tu amante del JRPG. Tras el éxito de la saga Bravely y el espectacular, aunque bastante irregular en su narrativa Octopath Traveler, el último título producido bajo la mirada de Tomoya Sano no podría ser menos. Triangle Strategy es una joya. Uno de los, mejor, de los mejores JRPGs tácticos de todos los tiempos y con una historia muy cuidada, compuesta por bifurcaciones que hacen que explorar cada posibilidad sea muy satisfactorio. Y lo digo yo como fan de Fire Emblem que odia el sistema de Fire Emblem de que la gente se te muera. Aquí no se muere nadie. Porque aunque nuestras acciones las tomemos al pie de la letra y aceptemos nuestros actos como propios... Siempre sentiremos que nos estamos hundiendo. En todo momento, la trama, del, la trama de conspiraciones y complots políticos parece sacada de los mejores momentos de Juego de Tronos, donde cada personaje y cada familia tienen sus propios intereses particulares dentro de la facción a la que pertenezcan. Los acontecimientos transcurren con naturalidad y, cuanto más profundicemos en la mente de cada aliado o enemigo con el que nos encontremos, más nos daremos cuenta de que somos poco más que unos miserables a los que la historia nos está pasando por encima, pero no por ellos incapaces de luchar. Como patriarca de la casa Wolford encarnaremos a serinoa un protagonista vocal al que iremos moldeando según nuestra conciencia. Este apartado está especialmente bien hecho, pues notaremos conforme avanza la aventura cómo los ideales de nuestros compañeros y los eventos que suceden forjarán la forma de actuar y la de nuestros aliados. Siete de ellos son la clave de la, para avanzar en las ramas y dependiendo de los dispuestos que estén en dejarse convencer y las decisiones, que tome, eh, las, las decisiones que tomemos nos permitirán moldear sus decisiones propias. Por ejemplo, si nosotros somos unos... Hay tres ramas, ¿vale? Yo le llamo la rama, la, la rama del cabrón la rama de la secta y la rama que yo me cogí. Depende de cómo vayas actuando, eh, los personajes estarán más dispuestos, entre sus convicciones personales y lo que hayamos ido actuando, estarán más dispuestos a dejarse convencer o no. Por ejemplo, el juego tiene tiene, tres finales, tiene cuatro finales, tres de ellos son normales, uno es un final especial, y yo, por mis decisiones, iner, por inercia, me llevó al final, que para mí era el mejor, que es el final de Hemos fundado la Tierra Prometida. Ese, cuando no lo elegí y me quise hacer el otro, me, dio, me dejó el cariño y me he unido a una secta, y el último, que es el de soy un desgraciado, matémoslos a todos, ese no me dejó hacerlo porque mis decisiones no iban por ahí. El juego realmente se basa en tres fases, exploración, batalla y decisión. Durante la fase de exploración podemos tomar nuestras decisiones con nuestros aliados, hablaremos con ellos, estaremos básicamente preguntándoles qué es lo que opinan de las situaciones y entonces es cuando se dan las tres, decisi las tres decisiones con las tres características especiales. Según habremos, las rutas disponibles como ya he dicho, serán accesibles o no. La new Game, eh, Por suerte existe una ruta New Game Plus Existe un New Game Plus Para poder avanzar más rápido y descubrir lo que queramos Como consejo, jugad la primera ruta De la manera que vosotros os sintáis más cómodos Haciendo las decisiones que vosotros haríais Y ya después, si tenéis ganas Por lo menos la, la, ruta, la ruta secreta Que es la que se llama la Golden Route es muy, es muy recomendable porque Por desgracia es lo que se podría considerar un final de verdad Y es la que mejor sabor de boca te deja
5: eh, Una pregunta ¿Es una ruta que puedes conseguir Sin saber cómo
4: se llega a ella? Sí que puedes, pero es que son, deci son decisiones muy específicas. Es decir, no es, no es rara, porque no es en plan, tienes que hacer esta cosa es muy específica. Muchas veces
5: es como el, es que el, esta ruta extra es que tienes que hacer una movida que ni de broma. No, tú. porque
4: yo de hecho la, no la conseguí por dos decisiones solo, porque una decisión al principio que me, que me condicionó, una de las primeras, y cuando ya lo miré, que lleva por el capítulo 10, creo que son 16, yo dije, vale, no puedo, porque había otras, por ejemplo, hay una que tienes que salvar una aldea sin que, porque tienes la opción de en un combate. Eh, para hacerlo más fácil puedes quemar la aldea. Y si quemas la aldea, matas a los, a lo, tanto a los enemigos como, te, como estás cargando la aldea. Es decir, ya no. Pero si no te la cargas, esa es una de las llaves para abrir la, la ruta. Yo, por ejemplo, jugué y no me, los car y no me cargué la aldea. Y esa, esa lo tenía desbloqueado, pero uno anterior, que era uno de los primeros, me lo había cargado. Así que ya no pude seguir. Y simplemente seguí para mi rollo totalmente. En cuanto al combate, como ya he comentado, la base de este Jungle Strategy es evidentemente el de la saga Final Fantasy Tactics. Pero menos centrados en. ...cada personaje en el tema de los, de los trabajos y todo... ...y más centrado en la clase en sí que tiene el personaje... ...junto con su propia personalidad. Tenemos la diferencia de terreno... ...y el poder modificar nuestro terreno mediante habilidades o objetos... ...para ganar ventajas sobre nuestros enemigos... ...además de los diferentes movimientos de las unidades... ...y el posicionamiento que hagamos con ellas. Es muy importante porque hay niveles que son terriblemente complicados... ...si no posicionas a tus enemigos. Y hay niveles que si los posicionas muy bien a tus personajes... ...ganas automático. Yo hubo un nivel que era en un puente... Donde coloqué un a un arquero en alto... De, en una escalera de tal manera que no podían subir a pegarme... Y yo pegaba a todos. Porque el resto de mis personajes se me han muerto. No pude hacer nada con ellos. Yo
0: recuerdo, recuerdo una escena de... Eh, hay vagonetas moviéndose atropellando a gente. Y, y encima están tirando bombas por todos los lados.
4: ¿Eso del juego?
0: Del juego, del juego. Hay, un, hay una lucha en una
4: mina. ¡Ay, ah, sí, sí, sí! sí Es verdad, es el tercer nivel creo que es. Sí, porque te tienes que ir moviendo. Y es complejo y... esa, esa fase, ¿eh? Es compleja, sí, sí. Yo me acuerdo que tuve que... Lo bueno que tiene el juego es que... Como no es un Fire Emblem, ya he dicho los personajes no se mueren para siempre, sino que se retiran. Y eso le quita esa, esa dificultad, esa sensación de como la caguen, me quedo sin personaje. Y al final los tratas más como un peón. pasa Es más estratégico en ese aspecto, es más partida de ajedrez de lo que sería un Fire Emblem. También sí, te evita pero...
2: el tema este tan de Fire Emblem de, eh, bueno, se mueren los personajes. a no sé que te toquen uno muy concreto que digas, mm, cargo la partida. ¿Sabes? Y no, te lo pero
0: es cierto que yo creo que el peso fuerte del Triangle Strategy es la parte de que aquí las decisiones realmente importan, que es la gran guerra que tenemos en los uh -huh. videojuegos de, pero realmente si decido A o B, importa para algo
4: y aquí es, sí. es, muy, es muy serio el tema de elegir, porque ya no solamente los diferentes caminos por los que te lleves, la primera decisión que te pone el juego es, te vas a porque tú empiezas a del territorio del territorio de Walford, que eres, eres del reino te vas al imperio o te vas con los religiosos, no me acuerdo el nombre esa es la primera decisión. Esa es la única decisión que no importa. Te vayas a donde te vayas, vas a, a, vas a volver a la rama principal. A partir eh, de ahí todo ramifica. Esa es la
2: secta, ¿no? ¿Los religiosos? La secta.
4: Sí, yo le llamo no la secta. Por, no sé
2: por qué, ¿eh? me lo imaginaba.
4: Sí, de hecho, en el final que yo cogí, que es el final de vamos a buscar la tierra prometida, te enfrentas a la secta. Y el, el imperio se queda con, el, con, todo el, con, todo el con todo el terreno de los tres reinos, uh -huh. se lo queda el imperio. Realmente, de los finales normales, ninguno acaba bien. Todos te dejan muy mal sabor de boca. El, de hecho, yo cogí el segundo que cogí fue el de la secta, Uf, qué mal, qué mal cuerpo me dejó coger eso. Me está recordando
2: un poquito el tema del fire Emblem, del Fates, ¿no? De que tenías las casas, pero depende de la historia de la casa, eh, la historia acababa más o menos regular, pero tenías una historia re real, que era la Delecia última ruta, el Revelations, que era como la historia de, digamos, entre comillas, de verdad.
4: Sí, pero aquí no te están haciendo pagar tres juegos.
2: Eso, ahí venía el
4: tema y aparte en Fire Emblem el, el estirpe es, es ridículamente sencillo Revelations es normal y el Conquista es infumable
0: hay, hay, hay una cosa que, que a ver has dicho que hay tres facciones pero has dicho tu versión personal de cada una de ellas hay que decir ah, sí. que la, los tres puntos en equilibrio son eh, religión, moralidad y pragmatismo
4: más que moralidad sería eh, tradición porque el, el imperio de, de Fraguelada, estoy pensando en el nombre de cabeza, Fraguelada, es un, es un imperio donde el emperador actual derrocó al anterior y estableció un sistema que podría ser una meritocracia una meritocracia a, a su rollo. La teoría que dicen, ¿no? Sí, es, en, en la teoría todo funciona bien. Dunálgida se supone que es una especie de comunismo religioso, que de comunismo mis narices y de, pero muy religioso, que básicamente tiene esclavizados a los judíos. Es que son judíos de pelo rosa y todas, la todas las tareas malas los las, las hacen ellos, es decir, los ti mm. tiene esclavizados en una mina de sal, pero el resto de gente vive muy bien, y luego el más normal en un RPG sería donde empezamos, que es, no es el territorio, el territorio de Welford es parte de este reino se me ha olvidado su nombre <risa> que ese es una, son básicamente una, son monarquías es decir, tenemos un rey, luego están los ducados lo que pasa es que lo pintan muy bonito lo pintan muy a los japoneses cuando se meten en un cuando intentan imitar a un, a un europeo que no sí. es así pero sí, es evidentemente. Lo que pasa es que los finales, decir secta... Eh, la, el de secta es que es muy secta. Es que si lo queréis jugar, probad, probadlo porque veréis que... Da igual que coges ese final o no, al final las decisiones son vuestras, pero veréis cómo conformáis acercando y dices, uy, esto no me huele bien, ¿eh? Aparte de eso, mmm, el juego tiene un pixel art, un apartado gráfico, un pixel art precioso. Ya lo vimos en su momento cuando se cuando salió Octopath Traveler de ese sí, estilo precioso. HD, 2, eh, 2D, HD... Pero que es 3D... Sí, que están como los personajes, están como como si fueran... Un... como dioramas,
0: un poquito. Sí, sí, sí no, no. El, el efe, me parece precioso el efecto de boque que hacen, en el que hay una cosa súper enfocada y el resto está desenfocado que te mm. da ese aspecto, dices tú, de, de ser un diorama, de estar mirando una fotografía en detalle de, de un escenario con figuritas pequeñitas. Chef
4: Vaya además el hecho de que esté difuminado permite que la Switch no se, no se quiera morir tanto porque <risa> eh, pocos momentos, yo claro es un juego de Switch pocos momentos recuerdo yo donde el juego se ralentizara y mira que esa Switch depende de qué juegos y depende de qué se comparte y Square Enix es muy dado a ello, tiene una ralentización del copón pues aquí me pasó poco, creo que me pasó en un combate en el que hice un ataque en área que atacó a, que le a muchísima gente y eso explotó en el Octopath pasaba que con seguros que ataques y sobre todo con el boss final, el, el,
2: oculto, el oculto, que se le iba un poco la pinza a la, a la Switch. ¿eh? Que con, era como, no puedo, no puedo no, no, con no. tanta partícula. Tanta epicidad.
4: Era sí. complicado. La cámara, eh, como ya hemos hablado comparándolo con el Octopath Traveler, la cámara al contrario del Octopath se puede mover alrededor de los escenarios pudiendo encontrar así los difer las diferentes zonas. Esa es la gracia que tiene, que el juego está, como, está modelado pero las texturas son en un pixel art mola mucho como queda, el efecto de, realmente con el triángulo de estrategia es fantástico, eso, moverte por el escenario también te permite encontrar algún personaje con el que hablar los objetos, que, porque todos los escenarios tienen unos objetos para ayudarte en las siguientes batallas lo cual, está muy guay y en cuanto a gráfico, tanto los ataques como los hechizos, como todo eso hace, todo se muestra de manera muy agradable, tanto los escenarios de, de exploración como los combates, las partículas cuando si sí está lloviendo, si sí está nevando las arenas, la verdad es que el juego tiene un acabado gráfico Fantástico. Y aparte de la, del acabado gráfico fantástico, el acabado sonoro no podía ser menos, lo estáis escuchando un poquito de fondo. Suena increíble. Que el, el compositor, por cierto, es eh, Akira Senju. No nos suenará mucho dentro del videojuego, pero ha compuesto full, eh, full Metal Alchemist Brotherhood. Ha compuesto series muy antiguas porque también ha estado en una de, esta de mecas que es la, la, la de mecas de, de Idols. ¿Cómo se llama? Sé que ha estado en Gundam Victory y también estuvo en una del... Macros. Estuvo en un Macros también. ¿Macros 7? No me acuerdo, era una antigua. Estaba en Macros 7, en, en, ha estado en, en Victory Gundam, ha estado en, en series de estas épicas, en mucho anime de este estilo, en full metal, y luego este es su primer trabajo en videojuegos. Eh, toda la banda sonora entera es para escucharla porque son temas muy épicos, muy orquestados y a, a algún momento además te mete alguna así más, más de tensión. Y queda fantástico, o sea, se graban a fuego. Hay algunos temas como el de batalla, que como lo escuchamos bastante, aunque va cambiando, va haciendo variaciones pero se te queda siempre la melodía. Y la verdad es que está muy interesante. ¿Alguno de vosotros, creo que Isaac tú sí que lo has jugado? No, no lo he, jugado, jugado? No ¿Ah, lo he no? jugado. Ah, no, pues como estabas hablando... En...
0: <risa> no, pero he visto a mi hermano jugar mucho.
4: ¿Alguno lo ha jugado aquí? No,
0: lo, no. lo tengo y no lo he jugado. Muy mal.
3: Yo, yo de hecho tengo una pregunta, antes de que te lances a la conclusión, a decirnos lo grandioso que te parece este juego. Es un este gran juego. juego. ¿Vale? Eh, uno de los problemas que yo me encontré con Octopath Traveler es que no aguanto las cutscenes en las que básicamente pierdes el control de tu personaje y lo único que puedes hacer es darle clic, 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 avanzar tres pasos, te encuentras con otra persona y tienes otros 15 minutos de diálogo. Y es una de esas cosas que yo, en el Octopath Traveler, una de las cosas que he hecho de menos en la mayor parte de JRPGs es un botón de fast-forward. ¿Vale? Eh, es un problema que nos encontramos en Triangle strategy no
4: del todo. Es decir, sí que no hay conversaciones cada tres pasos, sino que es bloque de conversaciones, exploras la zona, bloque de conversaciones, batalla. El flujo siempre es conversación, explora, conversación, batalla, conversación, explora, conversación, batalla. Siempre sí es ese, es ese bloque. Pero sí que es cierto que si una conversación ya la has visto porque te han matado o por cualquier cosa, eh, la, puedes, la puedes saltar. Es decir, quiero que directamente le das al botón de start. Omitir conversación y ya está. También haciendo es mm -hmm. que es
3: un juego en el que la, aquí las conversaciones sí que son muy importantes. Sí, no, pero el gran problema que me encuentro en muchos de estos es que no tiene un botón de acelerar mm. estas conversaciones. Es decir, yo leo mucho más rápido de que lo que, de lo que sí. me las Ah, muestran. eso sí que
4: está, eso sí que está. Sí, en plan, pulsas la a y la conversación se rellena.
5: ¿Y el Octopad no lo tenía?
3: El Octopad, de, lo que recuerdo básicamente es que, eh, que no pase de la intro. No pasé de la <ríe> intro, porque bueno. básicamente la intro fueron 10 minutos de señores dándome la chapa literalmente, y yo lo siento, pero...
0: Octopath, Playa, eh, Octopath eh, Traveler, señores dándote la chapa. Exactamente,
3: o sea, para, para señores
4: que me dan la chapa tengo Netflix. Lo bueno que tiene también en comparación con Octopath Traveler es que tanto este como Octopath tienen ocho personajes, literal, es decir, ocho personajes importantes y luego lo que te encuentres.
6: Uh -huh.
4: En Octopath Traveler la mitad te daban igual pero absolutamente igual. Sí, hay sí, historias completamente cual. irrelevantes. A mí el boticario me caía genial y su historia me, la, me daba igual. La mercadera igual. Me la mercadera Es que además es
2: que te daba igual la mercadera. La mercadera era muy maja y tal. Voy a vivir aventuras y sí. tal, pero su historia era una mierda. Es que
4: quitando, quitando el mago, sí. la, la, el guerrero, el guerrero sí. la bailarina y la clériga, el resto daban totalmente Dragones igual. Dragones sí. y mamorras. La cazadora. Te has dejado, la cazadora ¿eh? estaba bien. Sí. 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 Me falta uno que no sé quién es. Eh, eh, así es de
2: relevante. Ah, sí, eh, el que era Sherlock Holmes. Eh, el que... El mago
4: no, el mago lo he dicho, era ah, el mago, mago dicho. sacerdotisa... Erudito. Eh, el, ¿El erudito, el mago? El el, ¿La bailadora? ¿Sí? ¿Quién? La bailarina. La bailarina lo he dicho. La bailarina, la bailarina la, yo creo que es la mejor historia, ¿eh? ¿No ¿El perro? perro?
1: El amo del calabozo. <risa> 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 <risa>
4: da igual, alguien me dejo. Pero, eh, lo dicho. Eh, al final, es que Triangle Strategy soluciona muchos de los problemas que tienen tanto el género JRP, tanto el JRPG por turno, eh, perdón, de, de estrategia, uh -huh. porque... Fire Emblem me encanta, pero las historias al final se complican y o, o se meten en una trama de borbones o se van de madre. Sí, Fire Emblem, es que el cuarto Fire Emblem es sí, borbones. Al, al final siempre hay un dragón que es el que quiere matar a todos. Básicamente. Básicamente. Menos en el último, que no es un dragón, sino es una idiota o un rey mitológico. Ahí por lo menos vas eligiendo. Pero antes del rey mitológico está el dragón. Cierto. Normalmente, ¿eh? No, pero en este caso no, porque el rey mitológico es el dragón.
3: Bueno, y en, ah, el, vale. y en, el, y en el DDS tú eres el dragón.
4: Sí. Es verdad. Es verdad. Bueno, y aquí también. <risa> las tramas de Fire Emblem no son la cosa más, más original no. del mundo ¿eh? esta por lo menos sí que se toma muy en serio a sí misma y las decisiones importan y es que lo ha convertido prácticamente en una de las mejores obras de Square Enix en los últimos años si bien el empaque es menor y menos espectacular que los grandes títulos como el Final Fantasy VII Remake o la camiseta que lleva nuestro señor Harry de Final Fantasy XVI que luego te tengo que decir una cosa sobre el juego o el recientemente mostrado Kingdom Hearts 4 Ahora Somos Humanos nada de esto empaña un título que los amantes de las JRPG de estrategia vamos a amar, con, amamos con toda nuestra alma, yo lo he amado, lo he disfrutado de principio a fin, una trama muy seria, muy bien llevada, personajes memorables no puedo ponerle apenas pejas, pegas a un juego eh, en la Quijabara cuando lo analicé le puse un 95 y si le puse un 95 aquí creo que vais a saber qué nota le voy a poner Айм Алексей Пажитно. гейм меня вдохновляет.
0: Alguien tenía que hacerlo, y ese alguien era Geko Y Geko nos va a hablar de muchas cosas, entre ellas una un título que no pienso volver a repetir. Ya lo he dicho al principio y es demasiado no, largo, así pero, que te lo dejo. No, no, Isaaco, Isaaco, vale, tienes el que guion, leer el leelo, subtítulo. Isaaco, lo, lo he puesto
2: espe específicamente para que... Eh, ¿Con, con, con voz? En tu labor de presentador, mediador sí. y... Sí. Con sí, voz comunicador,
5: radiofónica. Y comunicador, si, si quieres pues, puedes sí. leer solo las iniciales. El resumido. Sí, claro. Es, es, como, como, un, es, es como un gato vomitando, vale, pero... Gato. O, o largo.
0: Vale, ¿queréis modo locutor? Vale.
5: Venga.
0: Bienvenidos a Alguien Tenía Que Hacerlo en el que os hablaremos de juegos malos que inexplicablemente y contra todo pronóstico tuvieron secuela, a pesar de que nadie lo había solicitado y en contra de todo buen criterio. Pero algún lumbrera pensó que alguien tenía que hacerlo. ¿Ves? Es que cuando quieres...
2: Cuando quieres... Eh, pones la voz de ladrón ahí... Mm,
4: pero esto se merece un aplauso, hombre. No lo hemos aplaudido cuando hemos iniciado. así. <risa> sí.
2: Bueno. Aquí, aquí tienes tu web, ¿vale? Y a la mierda.
0: Jeco, total, eh, que querías hablarnos de esto. Pues sí, vengo...
2: A ver, alguien tiene que hacerlo, ¿no? <ríe> eh, además, es que vengo teniendo un título cortito, conciso, de los que a ti te gustan ahí especialmente, ¿sabes? Aunque no por ello menos explica explicativo. De hecho, a ver, lo bueno que tiene esto es que ya me, me quita encima media página de guión, solamente el título... Porque bueno, hoy como no tenemos limitación de espacio, pues eh, miedo me da a ver qué haremos. Con... ir a comer, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, y, eh... sí. Vamos al turrón, que el gallego nos espera. <risa> mm, qué, qué fácil, ese ¿eh? me convence. Un mm, churrasco. Ay, en fin, vamos a... Bienvenidos, amantes de los viejos random, a esta sección donde nos gusta lamer, lamer fruiciosamente el fondo de barril de lo que hay en Steam. Fruiciosamente existe, ¿verdad? O sea, no me lo he inventado. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, eh, el caso es que nos gusta lamer en lo que es la base de las pelotas de Steam para ver sí, ¿eh? si somos capaces de encontrar esa joya oculta que nadie es capaz de ver. A lo mejor por algún motivo.
0: ¿Por que está rodeada de mierda?
2: Probablemente. O por el puro morbo de ver cuán bajo es capaz de caer la condición humana. Que ya os hago un spoiler. El fondo del hoyo de la condición humana siempre es más hondo de lo que te
3: esperas. Pero mucho más... Fruiciosamente, y, calidad de fruición. Fruición. Goce muy vivo en el, que vi, en el que. en el bien que alguien posee. Pues estos somos nosotros
2: analizando según qué juegos eh, en esta sección. Gósalo. Gosándolo. Y son juegos que, evidentemente, pues te van a dejar secuelas para rato. ¿Cómo secuelas? ¿Has visto cómo, cómo voy a hilar aquí? ¿Cómo secuelas te dejan. Bueno, de hecho va el tema de la sección de hoy, ¿no? Vamos a hablar de eh, juegos que por algún motivo y contra todo pronóstico pues tuvieron una secuela a pesar de ser una de tener un juego que originalmente era objetivamente malo vale pero alguien decidió que había que hacer una segunda parte porque mira yo qué sé total eh... algo como el Rise of the Robots por ejemplo Rise of the Robots que es una buena elección para esta sección luego lo podemos comentar un poquito el Rise of the Robots tú lo has jugado sí ¿A la secuela también eh, no no quería morir Vale, es que te iba a preguntar cuál era peor, porque yo creo que están ahí, ahí, ¿eh? Digamos
3: que el primero todavía contaba con la idea de que era original y que los renders eran muy guapos. El segundo... A ver, gráficamente era muy rechulón, pero jugablemente era una puta castaña. Como
1: alguien ajeno a los juegos de mierda. <risa> ah, pero entiendo que si se secuelas es porque vendieron.
2: Eh, no, siempre. No, siempre. no siempre. No siempre es porque vendieron. Eh, de hecho, esto también lo vamos a comentar. Ah, lo dicho, partimos de la base de que el original es un juego objetivamente malo. Seguramente incluso prohibido por la Convención de Ginebra sigrams Y
0: a ver ¿estamos Malo, Malos son tus chistes Y vale. dejan secuelas también Si hiciéramos como que lo, no lo pasa nada
5: No, claro, porque lo suelta rápido y porque, lo deja ahí, Sí, como si se
3: colaran
2: o, sea, o sea, si hiciéramos como no, que no pasa nada Y seguimos adelante con nuestras vidas Pues no pasaría nada Pero como tenemos que pararnos en el chiste de mierda de Pero, que, Ginebra, que es tuyo, sígramos. o sea, no me
0: digas, no, porque si hiciéramos esto, no, eso se hace con otras personas, no con, con ti mismo.
2: Pero déjame, si, a ver, yo to, 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 todo lo pongo en contexto, ¿vale? Entonces, eh, si pongo un chiste de malo y sigo para adelante, ¿tú sigo para adelante? No, no pasa nada. Que sí, que la convención de Ginebra Sigrams, como si quieres poner la tanquera y no pasa nada, ¿vale? Seguimos. Eh, total, que eh, no va de sol tema, no va de Ginebra, va de secuelas infumables que, a ver, es fácil encontrarte una secuela infumable a un juego bueno. Esto se ha dado muchas veces. No, no. Aquí hablamos de que el primero era malo. Y por algún motivo tuvo continuación. ¿Vale? A ver, os pongo un ejemplo de cosa que no sería. A todos más o menos nos gustan las patatas onduladas, ¿no? Es un. Sí, sí, es, un buen, una, una buena base. es una buena base. O sea, alguien se le ocurrió ponerle eh, patatas onduladas eh, y Están buenísimas. Están increíbles. Sí. Están o sea, jeco, o sea, tenéis,
0: vete. Esta, tenéis, eh, esta eh, mitad, frito. esta mitad del estudio fritas me son me las patatas. como las patatas onduladas Civil War. esto es eh, esto eh, es Marvelous o sea, Avellas estamos Marvel, e, Steam yorkeso?
3: yorkeso, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Tú también. No, no, yo no. Mira, lo siento, pero
3: tengo que decirlo. para secuela terrible de patatas, las patatas que llevan vinagre sí, sí vale, de... bien pero ahí estamos de acuerdo
0: las to... esas las toles esas las, las vinagre, las Uf, vinagres claro,
2: vinagre. vale pues ¿tú? vuestras vinagres mejor queso para vinagres todos vosotros que eso son los vinagres vale
1: hablo <risa> el que no con... para de odiar a cosas y con eso,
2: no yo no odio yo amo y por eso amo los juegos de mierda
3: porque alguien, alguien tiene que amar yo deseo unas ¿vale? patatas onduladas con sabor a pizza con piña mm. tú lo que quieres es que arda el mundo Hostia, a directamente. Ver, directamente
0: ojo tenemos las patatas fritas con sabor a huevo frito están, están muy buenas, muy buenas. que están buenas pero huelen a terma, huele a huelen a aguas termales porque huele o sea, a fósforo y pero huevos es parte, o sea, parte del
1: olor y el sabor del huevo es eso. De hecho, no, una manera que tienen huevo de imitar. no huelen a eso. Hay un tipo de sal que tiene eso, sí. que es una de las cosas sal que usa posible. para imitar el, hue el sabor de huevo en, pla en platos veganos y vegetarianos. Bueno, a, veganos.
5: A todo esto, creo que esto es que quería Yo propongo
1: algo, ¿no?
2: matar el meme, de, como hacemos cada año, de matar los memes, matar el meme de la Yorkeso, porque además me veo ya solo en esto. Funk. O sea, espero que por lo menos la gente en los comentarios deje algún mensaje. No, porque, no, porque, no, porque York... que encima hay fans de la Yorkeso. Exacto. No, 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 es, no hay fans. Hay una puta mafia de la Yorkeso. Entonces, mira, que le den por culo a la Yorkeso y se acabó el puto meme. ¿Vale? El que quiera continuar el meme el año que viene, que lo continúe. Yo me bajo del burro de la Yorkeso. ¿De, es, de qué videojuegos nos vas a hablar? Las Yorkeso no valen para nada. Pues mira, si sí, os voy a hablar de videojuegos. Como también es el caso, por ejemplo, tampoco es el caso, mejor dicho, de Hat of Full Boyfriend. Mm -hmm. Vamos hablando de juegos que son buenos, como Hat of Full Boyfriend. Buenísimo. Que, a ver, Hat of Full Boyfriend es como ese juego a que tú recurres, como, un, como esa clásica de literatura incunable, como algo eh, que es inamoviblemente bueno. Y no solamente eso, sino que encima tuvo secuela. Una secuela fantástica en versión de cuento navideño, con palomos ofrecidos cantando viancicos y salvando la Navidad montados en tanque. ¿Por qué? Porque pueden. Sin más.
0: una paloma pilotando un tanque sí 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 me lo imagino Está. me lo puedo imaginar Pero lo puedes imaginar perfectamente sí sí, sí, sí sí
2: y de hecho uno de los casos por los que se puede hacer una secuela de un juego malo y aquí vengo un poco a lo que me decías tú antes Alex y que además es totalmente legítima porque quiénes somos nosotros para juzgarlo eh, es por los loles por los loles y bueno también desde el punto de vista de vamos a intentar ganar un poquito de dinero porque a ver al final no somos no vamos a ser tampoco vamos a pecar de, de ingenuos y, bueno, un poco al, al hilo, ya entrando por fin en, el, en la materia de, que toca en el día de hoy. El otro día me acordaba de Shag No sé si lo conocéis, Hombre, si sí. tuvisteis el gusto, el placer de jugar y de las
0: Y de las dos campañas que hay detrás Qué maravilla de, de Shag Fu. Eh, en, queremos hablar en este programa. Hay una mm -hmm. campaña de hay un grupo de personas que están Loquísima. metiendo un montón de dinero para comprar todos los cartuchos y destruirlos. Uh -huh. Y entonces sí. salió otro grupo que dijo, esto es anatema. Y entonces están metiendo muchísimo dinero para comprar todos los cartuchos y, y salvarlo, preservarlos. Y
2: preservarlos. De hecho, los que eh, los quieren destruir lo llaman liberar. Es como los, de, los, ¿sabes los Blade Runners? Cuando decían Blade Runners que perseguían a los Nexus eh, y no era asesinato, era retiro. ¿Vale? Pues esto es un poco. Sí. Quieren liberar liberar de la faz de la Tierra sí. los, los eh, cartuchos que existen de, de Shaq-Fu. ¿Vale? Luego hay una mención a esta gente. Vale. Porque se, para que los a buscar, porque están putos locos. En fin, eh, el caso es que bueno, pues Shaq-Fu existe y como, bueno, es un juego ya os digo que es un juego de los 90, muy del montón eh, pero que tuvo a posteriori pues una secuela algo resulona que no está mal tampoco bien, pero bueno eh, llamada Shaq-Fu. A Legend Reborn.
6: music, music, music please. <laughs> bank, 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 Let's <laughs>
2: Contando fuera de, comentando fuera de micro el tema de que en los 90 esa época tan loca y tal uh, había muchas licencias eh, de, de deportistas había muchas licencias de videojuegos eh, que buscaban pues eso el, el mercado fácil y Shaquille O'Neal era muy buscado en ese sentido Shaquille O'Neal eh, tienes la peli de Space Jam con con Michael Jordan eh, Tienes un montón de deportistas, sobre todo americanos, que, bueno, en este caso, pues, eh, Electronic Arts, por ejemplo, sí. es el, que es el
3: juego que
5: patrocina... Bertino Be a... Osborne con los Scavengers. Sí. sí,
2: yo, sí, yo sí. creo que hay una... Sí. Sí. Ahí, un hay, hay. Con Osborne, ¿eh?
3: Hablando de Magic Jordan, yo creo que hubo una oportunidad perdida ahí de usar a Magic Jordan en... Magic Johnson. Uh, Magic Johnson, perdón, en un ah, juego de golf.
4: No, pero ese era Michael Jordan también, el ¿eh? que se, jugó, se, se, fue sí. ah. se fue a jugar al golf.
3: Se fue a jugar al béisbol y luego al golf. Sí, y luego volvió al básquet y luego... La, pues dos veces, es de hecho. Sí. Licencia, licencia de golf, imagínate. Michael Jordan's golf. Yo creo. Slam dunk. Ah! Green. Voy en uno. ¡Pah! Yo, yo creo que eso
0: habría. Pero, slam dunk en uno. ¡Pah!
1: Diría de espaldas. ¿sabes? Diría que molaría mucho un space jam de golf. Hay ah, space jam, un NBA jam de golf. Sí. Eh, de sí. Sí, locos, ahí. Pero ya existe, es el what the golf. Es
2: sí. Verdad. Ah, yo me imaginaba más en plan de ahí vemos a Michael Jordan eh, está pateando para el birdie. Muy bien con ese con ese con ese sentido de, del ritmo sabes ahí, ahí vemos a tiger boots eh, mm, eh, denuncia en uno muy bien denuncia en uno sí. ha hecho eh, hoyo en uno pero no donde debía. exacto
3: Bravo. Sí, sí, como sí. boris johnson exacto
4: <risa> sí. Sí. boris
3: johnson <risa> bueno vamos a jalarlo boris johnson secuelas porque, <risa> secuelas <risa> porque secuelas <risa> la que te deja también boris johnson ¿eh? boris johnson vale. va por su décimo intento de meterla en el hoyo ha dimitido otro ministro. Boris Johnson
2: tiene ese vídeo fantástico de metiéndolo en una hostia a uno en un partido de fútbol. Benéfico. Benéfico, contra, que es un, no, no, un Inglaterra-Alemania, en la cual Boris Johnson se lanza a por un tío, pero en plan como un toro. De cabeza. Lo, de cabeza, o sea, eh, imaginaos que va a quitar el balón, pero va de cabeza eh, como un toro, lo empotra contra el suelo, lo revienta. Y es un partido benéfico y el otro que supongo que es eh, o futbolista sí. retirado o político. No, retirado además. seguro. Retirado seguro. <ríe> <ríe> bueno. como,
0: como Almeida metiéndole un pelotazo a un, a un niño, niño pequeño y celebrándolo. Bueno,
2: Boris Johnson tiene también ese otro vídeo en el cual eh, está jugando a rugby y le hace un ensayo en la cara a un niño de 7 años que lo manda a la, a la grada de la hostia y dice, ensayo.
3: <ríe> en fin. Dios. Políticos sociópatas, cuántas Pero, risas y cuánto nos lo merecemos Sí, bueno eh,
2: Ahora mismo en, en Inglaterra Tienen lo que se merecen Pero eso es otro tema Totalmente diferente Hemos venido aquí a hablar De Shaq Fu Y de Shaquille O'Neal Sí, los gamers
0: También tenemos lo que nos merecemos También tenemos lo que nos
2: merecemos Y además es que este juego Es de Electronic Arts Que estamos hablando del mal Otra vez más eh, de los ¿Con, furros. Con furros Con furros No, Shaq Fu Shaq Fu no tiene furros Sí, tiene una chica gato Ah, es verdad es que claro, como luego voy a hablar de furros, me he despistado, pero sí, sí, es verdad. <risa> cierto, cierto bueno, es que el plantel es, eh, es, es, es especial. especial, es especial el plantel de juego. Ah, pero bueno, vamos con Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, eh, Alex Shack Alex Shaq Attack, si no sois viejunos, para recordar quién es esta máquina de poner tapones eh, que arrasaba en Orlando Magic y en los Lakers, porque, bueno, yo no qué sé, habéis nacido en la era internet, pues eh, es ese personaje que eh, protagoniza un GIF en el cual mueve los hombros golosamente y a corte vemos un gato haciendo lo mismo. ¿Vale? Ese es Shaquille O'Neal. Eh, es un tío que no querrías de enemigo porque mide 2,16, 2, 2 metros 16 de altura y 147 kilos de peso. Que eso supongo que es cuando jugaba a básquet porque ahora día te digo que pesa más. O sea, lo ves ahora y da miedo. Ahora se dedica a comentar partidos y tal y. Bueno, el hombre es, un, es una mole. Y nada, el caso es que aprovecharon su nombre en los 90, como decíamos, para crear un videojuego de lucha en 2D, lanzado para Mega Drive y Super Nintendo en el 94 que fue portado a Amiga, a Game Gear y a Game Boy en el 95. No, tuvo recorrido el juego. El juego fue publicado por eh, Electronics, el como hemos comentado, y desarrollado por la hora extinta Fin bueno, Software
0: International. Lo cual me jode, porque si no recuerdo mal, ¿estos eran los que estaban detrás de Flashback?
2: Sí sí sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
0: sí. O sea, es una empresa consolera. Sí, sí. No, consolera y
2: consolera, tanto sí, sí. cosas. Y es considerado pues, eh, uno de los peores videojuegos de todos los tiempos. Este juego, Shaq-Fu. Ya en su lanzamiento recibió críticas variadas. No entiendo por qué. Yo tampoco. Donde solo se salvaba, según las críticas positivas, que eh, el estilo gráfico del juego estaba bien. Aunque lo ves ahora es bastante genérico. O sea, Es un
0: juego... Está bien. Es... Gráficamente
2: sí. está bien. Sí, pero hay un problema. Por ejemplo, si tú vas a la, eh, el juego la imagen de Shaquille O'Neal y los sprites se parecen a Shaquille O'Neal, lo que un huevo en la castaña, ahí tenemos un problema. Porque tú ves eh, los sprites y no se parecen.
0: Nos hemos olvidado Ay. las limitaciones técnicas de la época.
2: Ya, pero bueno, es que cuando tienes la imagen de
3: la primera... O sea, ¿sabes que es un juego de lucha? Pues tienes sí. la, la imagen de la cara del tío. La cara del tío tampoco se parece. Ya, bueno, pero... A ver, nos olvidamos de las limitaciones de las consolas de la época, pero también recordemos que estábamos hablando de la época del Mortal Kombat.
2: Tío, que en MSX tenías la cara de, de Sin y tal cual. Aunque no fuera sin Connery. <risa> y te MSX, de MSX. de msx en sí, terciar, sí, sí, eh? sí. Cuidado. Eh, eh, bueno, de todas maneras... Estamos diciendo que casi, casi es lo mejor del juego. Ese aspecto genérico, pero sí. bueno, salvable, que tenía eh, pues, gráficamente. El problema pues era que tenían unos controles que eran horriblemente lentos. Es decir, cualquier input que tú hicieras de cualquier eh, combo que quisieras hacer, cualquier eh, salto incluso, pues tardaban, tenían como cierto delay, cierto retraso a la hora de aplicarse. Además, eso sí, por lo menos el juego era insultantemente fácil. Pero es que encima, es lo que os digo o sea, es que entre que Shaquille es poco reconocible y tal, bueno, según All Game, que All game es una, una web que era una base de datos que ya, desgraciadamente ya no existe, pero bueno, era bastante eh, se consultaba bastante anteriormente eh, el juego era una, era una castaña por cito, eh, un modo de historia superficial con diálogos cursis y la verdad es que eso sí que no me pega nada con Shaquille O'Neal el tema de los diálogos cursis, claro, son tío que te lo diciendo, motherfucker eh, cada tres frases, o cada dos bueno, la historia del juego os la cuento en dos frases, porque tampoco da para más. Agarraos. Shaquille O'Neal entra en un, dojo, en un dojo de Kung Fu mientras se dirige a un partido benéfico de baloncesto
3: en Tokio. Sí, porque todo el mundo sabe que estás de camino a un partido de baloncesto y nada, hay un dojo, voy a entrar. En dojo,
0: sí, sí. En y en además dojo. me gusta que, eh, que no digo yo que no existan, pero vamos a poner Kung Fu en Japón. Bueno, pero para los caballos, porque
2: después de hablar con un maestro de Kung Fu, tropieza hasta otra dimensión eso Shakil tropezando, se ha caído se ha caído a ver es normal también
3: estamos hablando de una persona que mide 2 metros 10 y pesa 150 kilos quiere decir cuando tropiezas hay gente que hay gente que hay gente en el espacio-tiempo hay gente
0: que
2: muere Shakil que se cae es efectivamente crea una grieta en el espacio-continuo tiempo y abre un portal a otra dimensión y total en esta dimensión pues debe rescatar a un joven llamado Nezu que en tu casa lo conocen, de la malvada momia Sedra. Porque vamos a meter aquí también mitología griega porque podemos.
0: ¿Griega? ¿Griega? No, Ay, griega. Egipcia. perdón, egipcia, perdón, perdón. No, no, ya me parece bien. No, no, y probablemente decir. haya algo de griego por
2: ahí en medio. Seguramente, sí? Sí, sí. sí, sí. Y, tira, y tiramillas, sí, exacto, eso estábamos pensando. De hecho, el juego es bastante que te hace un. Bueno, eh, como juego es muy justito. Muy justito, ¿vale? Vamos a ser buenos. Pero más de gracia porque es lo que te comentábamos antes y lo que has hecho un poco medio spoiler es que con el paso del tiempo este juego eh, no es que el juego, bueno, digamos que no, no le ha ayudado al paso del tiempo sino que ha acabado siendo un juego odiado colectivamente. Hay un sitio web que es el que tú decías que es una web llamada shackfu.com que es, eh, son gente con una misión en la vida. vale Luego están nosotros. Sí. Pero estos tienen la misión de eh, dedicarse exclusivamente a la caza y destrucción de cada copia de shakfu, de shakfu que exista en el mundo. Y luego están los que quieren salvarla. Y los dos bandos se lo toman muy en serio, ¿eh? Civil War. Sí, sí, hay una Civil War aquí, brutal. Podéis ir a buscar las, las, las webs de cada uno, shakfu.com, por ejemplo, que te hacen un, un disclaimer y un... O sea, es eh, la web de... dices Esto lo llevan a unos, gente que es muy, muy psicópata. Vamos a dejarlo claramente porque dices, o sea, esta gente se, toman, se están tomando en serio de verdad. Uh -huh. Y da miedo. Pero bueno, ahí están. Uh, Levi Buchanan, de IGN, eh, dijo... Ah. Entra en la
1: web y hay una declaración de oposición a que se si hiciese una secuela, que, es, que aún está colgada aunque ya se ha hecho la secuela, sí. y es maravillosa. Porque es nosotros en Shack Full Liberation Front y nuestros proveedores o, o nuestros bakers, uh, estamos eh, eh, somos conscientes de la intención de Big Dish Productions de producir y de desarrollar una secuela del juego de Sack Fu y sacamos
2: el siguiente la siguiente respuesta. Este
1: acto de agresión no va a ser tolerado, <risa> etcétera,
2: etcétera, etcétera. No, no, sí, por eso os digo que si os hace gracia ir a buscar la web porque realmente el disclaimer, perdón, el disclaimer es eh, decir esta gente eh,
3: tienen que ser la alegría de la huerta en las fiestas navideñas. Uh -huh. Vamos. Ahora lo que me está dando ganas es de, comprar, de ir a y sí. comprar una copia de Sakfu y regalársela a saco <risa> Claro, pero, piensa que si, mi si
0: ya, en ya, tu ya, casa ya tienes perfecto.
3: una copia de Sakfu, es posible que esta gente se presione en tu casa.
2: Se Nadie, es
0: Nadie esperaba al Frente de Liberación de Sakfu.
2: Exacto, pero combates de, 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 sí, de sí, hierro sí. y tal, y a lo mejor esa copia y tú desapareciste de la faz de la tierra, ambos. Es maravilloso, estoy mirando la web y... Sí. Bueno, como comentábamos antes del inciso, que realmente ya os digo, me estoy en la web, eh, Levi Buchanan, de IGN, dijo que Shaq Fu había sido ridiculizado por los críticos contemporáneos debido a sus conexiones con la popularidad que rodeaba a O'Neill, explicando que su ego había alcanzado una masa tan crítica que desarrolló su propia fuerza gravitacional. <risa> y cuando un ego se vuelve tan grande, la gente que alimentó el ego en un principio termina por odiarlo. Y es un poco, pues, eh, sí que es verdad lo que, lo, que, pues lo que ha venido pasando. A ver, al final, Shaq Fu realmente, eh, con el paso del tiempo, ¿vale? Ya os digo, es un juego de lucha sin más, como tantos de la época de los 16 bits, con licencia de deportista o con licencia, eh, bueno, pues eso, de 7 Con gráficos y animaciones, pues, más o menos decentes, y con una historia ridícula y un reparto horrible. Pero yo qué sé, tampoco le pides mucho más a este tipo de cosas, ¿no? La portada, si la veis, eso sí, es fantástica. También es otra cosa que podéis buscar eh, es, es con Shaquille O'Neal a punto de rearte una hostia básicamente. Y está bien. Son, ¿Sabes esa época que en que compraba los juegos por la portada? Sí. Pues esta te la hubieras comprado por la portada, seguramente. Y como decíamos, y hablando ya un poco del tema, concretamente en 2018, y sin que nadie lo hubiera pedido, <risa> tuvimos una secuela financiada en Indiegogo Go, llamada Shaq Fu Alien Reborn, que por cierto estamos escuchando la, la música de fondo, creo. Que no está mal, es muy, es muy tiene mucho swag. Eh, en este caso, en forma de beat em up, o sea, pasamos de juego de lucha a Beatmap, em eh, muy al estilo por cierto del de las Tortugas Ninja, incluso con el tema de que puedes coger enemigos y tirarlos contra la pantalla y que se queden ahí chafas contra la pantalla. Y es una, bueno, un juego que es lanzado para Windows, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One y que también tiene críticas bueno, variadas. Uh, no es no sale bueno, en todo realmente. Todas las versiones de de Shaq Fu a Legend Reborn tienen notas bajas en Metacritic, donde se critica sobre todo pues el sentido del humor ofensivo. Repetitivo y basado en estereotipos. Game Rankings, por ejemplo, a la versión de Play 4 le da un 35 sobre 100, que evidentemente pues ya no te presagia nada bueno. Y bueno, el juego cuenta con un DLC de continuación llamado Barack Fu. Efectivamente, está uh, protagonizado por el expresidente de los Estados Unidos, de, uh, de, dando hostias y volteretas. ¿Cómo? ¿En qué momento? Eh,
5: eh, Esto no lo sabía. ¿En serio? Poco.
2: Sí, ¿La sí. ¿La <risa> Sí, sí, es, es tal cual es el presidente con un afro, o sea, en plan afro, dando hostias. Pero. Eh, pasa por. Ahí tiene escenarios eh, donde puedes ver a Barack Obama, Fu, dando hostias en Francia, dando hostias en el espacio exterior, y el enemigo final es Kanye West, <risa> pero con otro nombre que no es Kanye West, por si se cabría Kanye West.
1: ¿Eso, ¿Eso qué va a decir? ¿O sea, Barack es Barack Obama o es un personaje llamado Barack que dan a entender que es el presidente? Perdona. Porque no podemos decir que es el presidente es, Barack Fu.
0: Creo que sí, que pueden decirlo, al ser un personaje tan público, creo que muchas cosas puedes hacer claro. que... O sea, a no ser que cojas a Barack Obama y le hagas diciendo yo que soy una proclamación o algo así, creo que un personaje público es bastante carta abierta.
2: Yo me puedo creer tal como es eh, Barack Obama, de que, si no sé, sí, tipo paródico y saliendo ya Shaquille O'Neal en esto, porque claro, Shaquille O'Neal ha apoyado públicamente este juego, evidentemente le da la cara, y aquí Shaquille O'Neal sí que se parece, no como en un ver, juego de Super Nintendo.
1: Le da la cara dinero.
2: Bueno, hombre, evidentemente, a Barack Obama, no sé si le darán dinero, me imagino que sí, que todo el mundo que tenga algo que ver, aquí no le han dado dinero, seguramente es al Kenny West, a pesar de que claramente es el enemigo final, a que hinchas a hostias, pero ese seguramente, vamos, no, 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 no se llama ni él, pero es evidentemente, eh, evidentemente es él, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, sí que os comento que el juego pues, a pesar de todo esto, inexplicablemente no ha sido un éxito de ventas O sea, es decir, vamos, que la gente pues no ha pasado por el aro que no Bueno, a ver, para el siguiente juego no tenemos música porque no la he encontrado directamente Mejor. así. Así que he puesto los punchetes porque al final siempre está bien ponerlos. Y porque al final mi opinión es, pues como es una opinión de mierda, pues aquí os la dejo y os la comparto con todos vosotros. Qué bonito. Es que, es que vamos a hablar de un juego que no sé ni por qué, ni, no sé ni por qué me ha dado por escribir este juego. Eh, pero es otro juego que también pensé, dije, ¿cómo es posible que haya tenido secuelas? Lo, lo jodido es que el título me suena un montón. Es que este juego lo conoces. Lo conoces tú, lo conoce Javi, lo conoce... Bueno, a ver, no quiero faltaros, eh, al respeto. No, pero yo creo que este juego lo habéis visto como mínimo en algún sitio. Voy a hablaros de Luna 3D. Luna 3D es un juego que desbloqueará algunos recuerdos en las cabezas de algunos perturbados, bueno, a ver, no, de gente normal que, que leía revistas y que veía webs como todo el mundo mm -hmm. eh, a principios de los 2000. Más que nada porque era un juego muy anunciado, pues eso, en, estas, en, pues en revistas, en sitios webs, eh, es un juego para adultos. Lula 3D, en la era del, del Riano.com, me acuerdo de verlo por todas partes, por ejemplo, ¿vale? Estamos hablando directamente, a ver, que es un juego para adultos, un juego porno, ¿vale? No tiene nada que ver ni con presidentes de, de Brasil ni nada, nada. O sea, Lula 3D es un juego pseudo-erótico muy malo muy malo, o sea, es de esos juegos que se te caen los ojos al suelo con, solamente con ver el, solamente con ver Javi, el, está, buscando Javi está buscando Google el, Imágenes
0: y las reacciones que está teniendo, si
2: sí, la reacción de Javi ha, ha sido la que tenemos todo ahora mismo cuando, no sé, si no conocíais Lula 3D pues mira, eso que os lleváis, porque ya te digo, que en su, en su momento, estaba por todas partes anunciándose ¿eh? y bueno, es una, ya os digo, es una pseudo-aventura gráfica, como excusa para bajilleros que ya en su momento se veía regular su momento era 2005, que es cuando salió. Y bueno, tuvo cierta repercusión, a pesar de ser muy malo. Entre otras cosas, era malo para la libido, pero bueno. Eh, por eso, por ser tan, tan anunciado, supongo que tendría un buen, no sé, un buen caché detrás para, eh, para
3: poner tanta unción en muchos sitios. Me gustaría romper una lanza a favor, porque este juego no debería estar en esta sección. ¿Por qué? Porque este juego, en realidad, es la secuela de Lula Business Simulation Game, que era un juego que salió por allá en el 98 para Amiga, que tenía gráficos de un dibujado, de un dibujante alemán de bastante calidad y que era un business simulator que no es una cosa bastante común en este tipo de juegos con ciertos toques eróticos y ese juego sí que era bueno bueno pero no tenía el 3d en la, en la... ya en la no pero, pero el juego original es, y todas las y todas las secuelas están basadas de el éxito que tuvo el entonces juego ¿no original. estamos hablando bueno, pues entonces ya, ya lo, lo podemos, siento descatalogado ya vamos, siguiente no 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 si estamos, el
0: el estamos juego, hablando de claro. que es el mismo caso de Duke nunca en 3d que sí. para mucha gente es el primero
2: sí uh -huh. Incluso Sonic 3D. Para sí. mucha gente pero bueno, de... has, hecho, has escrito. Sí, bastante sí, sí, pero que, quiero Lula decir que, que. Bueno, el, pues el
3: Lula Inside, por ejemplo, es, pues,
2: un, es un juego derivado de eso. En realidad no pasa nada, porque podemos decir directamente de que ese juego que tú dices, ese juego del que usted me habla, es, es el original y esto es la secuela que viene, ha venido a continuación. Puedo hablar perfectamente de la secuela, aunque ya queda dicho de que hay un Lula
3: original. Y la, se, y la secuela es una mierda. Sí.
2: Todas son una mierda en este juego. Si es que, por ejemplo, en Lula 3D, la, la nota global del Metacritic es de 28 y yo creo que tiraron muy para arriba en este caso, pero bueno, es un juego criticado por su jubilidad nula por malos diseños de rompecabezas porque recordemos que el que 3D es como una especie como de aventura gráfica, gráficos de baja calidad, incluidas las animaciones los fotogramas incoherentes y, y, y que despidieron y... al
3: dibujante original y contrataron a, a un tío de 3D que, no sab que, que sabía de 3D lo que yo mira, según la web Jolt,
2: por ejemplo eh, decía este juego, este esperpento que si te gustan los juegos buenos ¿vale? luta 3D no es para ti si te gusta el humor sexual, Lula 3D no es para ti. Si no tienes reparos en hacerte daño al ver personajes malos de ordenador follando, entonces ve corriendo a registrarte en tu centro de terapia local. Directamente te están diciendo que, tío, no. si juegas a esto, no. No no, no lo juegues directamente. Eurogay, Euro, Eurogamer, que también estudia una carrera de periodismo o dedica una formación durante años para acabar realizando este tipo de juegos, manda cojones, le dio a Lula 3D un 2 sobre 10. Declarando que su baja calidad y su humor inmaduro eh, Hacía que el juego pareciera que fuera desarrollado por y para gente de 12 años Y mi crítica preferida del juego es la que le dio PC Zone PC Zone le dio al juego un 3,1 sobre 10 Diciendo que era extrañamente convincente Para ser hecho por alguien que tan claramente no tiene ni puta idea De, de cómo programar videojuegos ni cómo funciona el sexo real Maravilloso en fin, como remate en 2013, Polygon cita a Lula 3 ds y otros juegos pornográficos de, de baja estofa, cito, como un factor eh, relevante en la no aceptación general de los videojuegos para adultos en la, en la industria de los videojuegos.
3: Yo, yo siempre diré que el que hizo más daño fue el, el Larry 3DS que hicieron... Hostia, ese era malísimo. Sí. Y el del de, de el
2: sobrino, ¿no? El Larry era...
3: Ya, ya. bueno, pero ese ya ni, ni siquiera hablo, pero el, el Larry 3DS que tenía que también parecía hecho por alguien que no sabía programar videojuegos y que no sabía cómo funcionaba el sexo. Es, sí. es perfectamente aplicable. Yo es que el
0: del sobrino siempre lo he visto como una cosa paralela a Larry, porque sí. como juego de minijuegos es entretenido. Ah, pero no tiene nada que ver, ya con nada No tiene nada que ver. Por eso te digo que siendo otro personaje, cum Se llama, por Magna cierto. Cum Laude, yo eso lo jugué, sí, sí. y recuerdo eso de, bueno, para pasar el ratón, me ha entretenido, eh. pero no es un Larry. No lo considero un Larry. Y yendo al tema de la sección,
2: y para que veas eh, Abraham que ha hecho los deberes, ¿Luna 3D de tuvo secuelas? Pues para sorpresa de nadie, por supuesto Pero es que esta es una saga entera Que ya hay juegos antes y después de Lula L 3D Lula Cinematic Universe Mira, hay una saga de juegos lanzados Siguiendo la estela de Lula 3D ¿vale? Algunos antes, otros después Todos de igual calidad, como por ejemplo Lula de Sexy Empire Lula Inside, que es un tamagotchi Lula Strip Poker, Lula Pinball Wet Attack, que es un juego de estrategia espacial Lula Online, que es el más reciente. Que, por cierto, tuvo los servidores activos de 2014 a 2018. Cuatro putos años de, de Lula Online. Más que el juego de la prisión, ¿eh? Cuidado. El juego sí, de sí. Y lo descartemos en el futuro, pues, un Lula Knuckles featuring Dante from the Devil May Cry Series. ¿recordáis aquel juego que se hizo famosillo en su desarrollo porque la productora decía que había mucha violencia en los videojuegos y mucha sangre y que por eso estaban desarrollando un shooter en primera persona de a seguras de pintura? No.
1: ¿Eso no es a Splatoon?
2: Pues sí, pero claro, es que estamos hablando de Splatoon es de 2000, ¿qué?
6: ¿2015?
2: Aquí te hablo de 1998, ¿vale? Y realmente yo tampoco me acordaba, ¿eh? O sea, porque no soy un defender. Básicamente. Y lo vi el
0: otro día en un vídeo y dije, ostras, es verdad, esto existió.
2: Esto existió. Yo es que
0: me la historia de que los videojuegos son muy lentos y vamos a hacer un juego de paintball, me de suena. Paintball. Sí, sí, sí.
2: Hay un juego llamado Extreme Pre Pain Brawl. Vale, o sea, ese juego de palabras mmm, lamentable. Sí. Pain Brawl. Es un videojuego de Head Games, de Paintball, eh, lanzado para DOS y Windows en 98, en 1998, como decíamos. Y bueno, es un, como muchos juegos que pasan por aquí, está considerado uno de los peores juegos eh, jamás creados. No pueden haber
0: tantos peores juegos jamás creados.
2: Hay una lista que sí, los, los engloba a todos. Eh. No estoy tirando de esa lista, porque sí. si tirar esa lista, vamos. Pero hay una lista... Uh, La incluso, lista de GECO. In, incluso en Wikipedia hay un anexo. Sí. En, en Historia de los videojuegos hay un anexo, esto es real, lo podéis ir a buscar, que es los, los juegos eh, peores considerados por la crítica. Y te lo los ordenan hasta por décadas. Vale, no quiero decir que sea mi web de cabecera, pero casi. <risa> bueno, en fin, una de las causas, eh, sin duda, por la que este juego era, fue un mal juego, porque fue un juego lamentable, eh, que dices, ¿cómo vas a cagarla en un, en un first-person shooter que al final directamente es un first-person shooter, pero simplemente con bolas de pintura? Pues la puedes cagar y mucho, realmente. Uh, lo que pasa es que, claro, este juego se desarrolló en dos semanas. Esto tienes
3: que no, ya no, 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 tampoco. ¿Es nada, un bueno. juego? ¿Cómo? ¿Es ¿Cómo?
0: un juego o el final de carrera... El, el proyecto final de carrera. No, y
3: recordemos, es un juego desarrollado en dos semanas. En una época en la que no había tienda de Asset Unity. Eh, eh, ese, eso es lo que me,
0: me preocupa. No, tú o sabes que teníamos, tenían todos el, 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 editor de map, eh, no, el editor de mapas del Doom. Yo doy por hecho que la gente
3: que
2: escucha esta sección, si es que hubiera, <risa> ¿vale? eh, se abre una pestaña y va viendo cosas mientras yo hablo o hablamos de los juegos y se va echando las manos a la cabeza, básicamente. Sí, sí, esto, esto existió en los 98. Es que incluso tú ves el juego y dices hasta para el 98, que dices como un 3D más arcaico, es horrible. Ahora os explico un poquito por qué. Uh, es un juego que fue crit criticado por temas... Eh, bueno, por tener mapas de baja calidad, que no se parecían en campos de pinball casi, casi para nada, eh, por no tener casi ningún modo de juego, aparte de una especie de variante rara de capturar la bandera. Este juego tenía online, por cierto, ¿eh? o sea, era multijugador. Y tenía un problema, es que era un juego que necesitaba multijugador con bots. Cuando no había suficiente gente, te metía bots. Pero es imposible adivinar quién es el bot aliado, quién es el bot enemigo, quién es tu, el humano aliado. Es imposible distinguir a la gente. Y además, bueno, sí que sí es fácil distinguir porque, por ejemplo, el bot se da contra las paredes. Es incapaz de atravesar puertas. Va rascando todo el mapa vale o sea es...
0: hace como el ham... hace como los ratones no de ir por la pared sí. derecha hasta que llega a la salida exacto
2: es como un ratón, ratón en un laberinto o sea va rascando armadura contra la pared vale hasta que encuentra la salida o no o empieza o da la vuelta para el otro lado y nada en fin es un juego hecho con el motor Build que era famoso en su momento porque era el motor del el motor del Nukem -Nuke, eh, 3D. 3D perdón ¿Duke -Nuke 3D
0: entonces es lo que he dicho el, el editor de mapas de un juego Sí, un juego comercial. sí, lo
2: que pasa es que claro, en 1938 el, el motor rebuild ya estaba tecnológicamente obsoleto
0: bastante Espera, obsoleto. espera, espera ¡Esto es un mod! ¡No, señor que lo he inventado! ¡Esto no es un juego! ¡Ha hecho un mapa para el duque! Ha hecho un mapa para el Duque Nuke. ¿Qué no, cojones? no, no, esto
2: es un juego es nuevo. Es un total
0: conversion. Esto es un juego nuevo. Ha que... hecho un total conversion, ya está.
2: No, menos, que además eh, esto se va a vender como churro. Ya verás tú, la gente lo que quiere es jugar al paintball, no, vamos.
3: Pinchan los padres, los padres que van a comprar esto a sus hijos por las Navidades.
0: <risa> Estoy pensando en ellos, por eso el
2: Total, que GameSport le dio. No, GameSport le dio no, un 1,7 sobre 10 al juego. Eh, IGN le dio un 0,7 sobre 10. Bien remarcando que la banda sonora era el único aspecto de todo el juego que tenía que podía ser escrito como extremo, lo estamos escuchando de fondo y es verdad que la banda sonora es lo único que dan ganas de matar ¿a quién se lo robó? Está mal. a ver, el, el, la intro ha
1: sido horrible pero esto está bien
2: ¿puedes poner la intro otra vez? para deleitarnos mientras voy comentando Tíralo un poquito adelante, para que veáis esa esa sinfonía no, de colores.
1: Creo que ya lo han escuchado varias, o sea, ah, puesto un le he puesto al principio.
2: Pero creo que es como la, la mezcla de guitarra eléctrica con no se sabe qué.
1: O sea, es como, eh, han hecho un remix mal. Han cogido muchos sonidos, y los han puesto todos juntos
2: y han dicho, ya está. Eh, 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 la palabra es extreme, porque todos aquí es extreme. pues
3: eh, la, He la visto vídeos de TikTok con mejores sonoras. <ríe>
2: sí. Bueno, total, que esto, lo único stream que podemos decir de este juego es, efectivamente, la banda sonora. Uh, que, a ver, yo es que no entiendo por qué le llaman stream. Bueno, pues, en vez de estar disparando por pues, bolas de pintura, podemos estar, yo qué sé, dando rienda suelta, al capitán enemigos con una motosierra y escopetas de doble cañón, que es lo que se hacía mucho en la época.
0: Ya, pero no, porque los juegos son muy violentos y vamos a sacar un juego que no es violento.
2: Claro, y vamos
0: a hacer... Pero que te gente... vamos a dar un arma.
2: De todas maneras, a ver, el juego vendió muy poquito y fue muy mal acogido. ¿Tú te crees que eso les hizo recapacitar?
0: ¡En tu sección!
2: ¡Un juego que metas en tu sección! Se ¿Seguro que vendió poquito? Vendió muy poquito. No tengo las cifras.
3: ¿eh? Habría que buscarlo, pero... Porque, porque yo es que claramente veo este juego muy posicionado al mercado americano de en plan de, mi niño quiere un shooter, pero quiero que sea P.G. Bueno,
2: igual, igual sí vendió algo. Yo tengo entendido de que no, pero el caso es que aún así, con esa cogida horrible que tuvo, recordamos el 0,7 de IGN, ¿vale? pues el juego tuvo secuelas, efectivamente, empezando por Extreme Payment 2 en 1999, Ultimate Paintball 3 en 2000 y Extreme Painball 4 en 2002 todas las cuales sin excepción fueron recibidas con críticas extremadamente negativas ¿Se es la de los
1: hijos sí. que se lo tuvieron que... ahí va, ahí hay, va hay,
2: hay, hay un pequeño detalle, no creo que sea un tema tanto de que vendió poco o sea, de que no ganó pero mucho era, dinero era para todo es que era muy barato de hacer <risa> por lo que estás diciendo sí, sí, pero bueno, ahí ha quedado para la historia como uno de los peores juegos de, de la IDEM este juego, por una parte me duele porque, joder, la banda sonora es buenísima pero buenísima, o sea, te dan ganas de coger una chopper y e irte de ahí al desierto de Mojave o donde quieras hacer la ruta 66 o hacer, eh, yo que sé el transiberiano con, con ella, da igual, es una buena, buena banda sonora, pero eh, vamos a hablar de Ride to Hell Retribution que es un juego anunciado en 2008 con un GTA, como un GTA situado a finales de la década de los, de los 60 y bueno, el lanzamiento final de Raid to Hell Retribution en junio de 2013 tuvo una recepción muy negativa. Y con razón. Ya se avanzó de que este juego... Bueno, ya estamos hablando de juegos malos, ¿no? Pues este particularmente es malo, pero malo con avaricia. O sea, es malo con ganas. En particular se, se criticó a Raid to Hell por su jugabilidad errática. Recordemos que esto es una especie de GTA, ¿eh? eh controles mal implementados, mala interpretación y escritura y re una representación muy negativa de las mujeres. ¿Peor que en el GTA? Mucho peor. Hazme caso, mucho peor. Madre mía. Y por abandonar el formato de mundo abierto anunciado originalmente en favor de una estructura lineal, que yo te digo, esto es lo de menos. Una vez eh, probado el juego, este lo he jugado, eh, por cierto. Este, este lo tengo, vamos, este me, me persigue por las noches. Tienes todos los logros. Tengo, no. <risa> no. <risa> tengo el logro de haberlo jugado, que eso ya es un logro, ya te lo digo ahora. <risa> en fin. Um, Daniel Sterky, que vamos, hoy estamos comentando mucho a GameSpot, IGN, porque me, está, me gusta mucho lo que la, la, la prensa seria dejada de estos juegos. ¿no? Seria. Sí, bueno, a ver, GameSpot. Eh, IGN,
0: Reconocida.
2: Reconocida. Eurogamer. Eh, Reconocida bueno. por el gran público, Reconocida por, sí. por el gran público, sí. Vale, vamos a dejarlo así. Pues Daniel Sterky de GameSpot consideró que Right to Hell Retribution era dolorosamente insustancial y fracasado, criticando su plan por mostrar un enfoque patético. Eh, y fuera de, de, de todo sentido con el sexo, la violencia y la masculinidad y creyendo que los desarrolladores mostraban una falta de respeto hacia los jugadores debido a la calidad deficiente del juego al describirlo como el último candidato que había para el peor juego de todos los tiempos Starkey le da a Ride to Hell un 1,0 sobre 10 lo que le convierte en el segundo juego detrás del juego de camiones Big Ricks que también es otro juego infame en recibir la calificación más baja posible de GameSpot. O sea, este juego tiene encima récord en, en, la, en la web. EGM eh, describió a, a... ¿Qué es otra web? Que describió a Ray to Hell como un desorden lineal, insultantemente subdesarrollado, con un juego incesantemente... Bueno, no, una jugabilidad incesantemente torpe. Y bueno, a ver, en general, pues, todo el mundo le da pues 0,5 sobre 10, 1 sobre 10, 0 eh, puntuation, lo conocemos el...
0: Sí. YouTube, uh
2: -huh. ben Yatsi, ben Yatsi, exacto de eh, eh, ceros. Punctuation que bueno, son vídeos bastante interesantes en general eh, se negó a incluirlo en su top de 5 peores juegos eh, del año, dejando, en claro, dejando en claro lo siguiente al respecto que tenía dudas para colocarlo incluso en una lista de los peores juegos porque no es un juego, es un fracaso entonces no, habla, no, habla de, no hablo de hipérbole, dice, cuando digo que lanzar cada caja sin un disco en el interior hubiera sido un error menor así que solo por una vez concedo el premio al logro de toda una vida de puntuación cero por el aborrecimiento letal de Raid right to Hell Retribution, que se mantendrá por tiempo indefinido hasta que aparezca un juego peor, que eso sería aproximadamente en la época en la que los simios hayan retomado la, tie la Tierra.
0: Bueno, viendo el panorama político de últimamente en el mundo, no diría no yo estamos, que no hemos yo, llegado ya. No
2: estamos llegando ya al ¿no? tema. El caso es que yo, yo me pregunto, ¿es tan malo? A ver, yo
0: lo he jugado, ¿no? <risa> <risa>
2: Habiéndolo jugado, ¿es tan malo?
0: Es que me hace pues... gracia porque quieres plantear la pregunta retórica. Claro. Pero el juego es tan malo que eres incapaz, incapaz ni siquiera de mantener la fachada. No puedo, no puedo. Es, es, es en plan de, ¿y es tan malo este juego como lo No, no, no. no, 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 que no te
2: vienen ves. todos los recuerdos no, de no, 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 no. Es que yo creo que, sinceramente, se han quedado cortos. Se han quedado muy cortos. <risa> es que nadie menciona que este juego tiene los peores Quick Time Events que yo he visto en mi vida. Eh, eh, tiene las peores físicas de conducción de una moto, porque bueno, va, se desplaza en moto, que he visto en mi vida. Y sí son peores que las del No More Heroes. Que ya tiene delito esto también, ¿eh? ¿eh? Y bueno, las escenas de sexo que hay, que eso sí que lo, lo mencionan mucho en los análisis, pues eh, son lamentables a todos los niveles. Vamos, que hasta las de Lula 3D son mejores. Y eso que también son... En fin. El juego tiene una puntuación en Metacritic de 19 sobre 100, basada en 14 re revisiones de la versión de Xbox 360. Y es el tercer juego con la puntuación más baja en la consola. Y el juego minorista directamente con la puntuación más baja. Y en Play 3, pues no te piensas esto, que está mucho mejor. De hecho, está peor. Tiene una puntuación de 13 sobre 100 en Metacritic. Eso sí, a pesar de ser infumable, pues vendió más de 10.000 copias. Seguramente muchas de ellas, porque salieron tantos tops, porque aquello de que el morbo nos mola, de lo peor del año y yo qué sé, por ejemplo, yo, yo creo que sobre todo le hizo muy, un favor muy gordo el youtuber este del Angry Joe, porque el Angry Joe lo puso el número uno en la lista y también lo puso a, a caer de un burro. Siempre con razón, pero claro, es un tío que sobre todo en Estados Unidos, pues eh, es bastante influencer de la mierda. Angry Joe. Así que, en fin... Para que se sepa y caigan las conciencias aquí de quien corresponda, sobre todo de sus perpetradores. Es un juego desarrollado por la empresa Euro Eutechnic y publicado por Deep Silver. Que Deep Silver, pues, la verdad es que tiene experiencia en esto de publicar mierdolos importantes. Y por desgracia Steam, si lo vais a buscar, lo retiró hace tiempo de la tienda. O sea que si queréis jugarlo, pues tendréis que buscar métodos alternativos o haceros con una copia física de Play 3 o
0: 360 que os venda algún loco. Qué lástima, no lo puedo comprar. Qué desgracia, ¿eh? A mí lo que me, A mí me, me lo es estabas que,
1: vendiendo bueno. muy bien, ¿eh? Sí, sí, Tenía ya. unas ganas de jugar. A mí que lo que me
0: es que no
2: haya, eh, que haya locos que quieran destruir Shaq Fu y no haya nadie que quiera destruir eh, Raid to Hell Retribution. Pero bueno, también podríais jugarlo por YouTube, que es otra opción. Eh, pero vamos, bueno, este es estos juegos que... Eh, este nivel de mierda del tamaño de un dinosaurio es imposible de, compren de comprender hasta que te calzas unos guantes de látex y, de primera mano, remueves la mierda. Para gozarlo, para decir... Eh, es, es increíble ¿cómo es posible que hayamos llegado a, vamos es como el Half-Life Alex pero al revés con la VR hay que probarlo si no, no te lo crees pues esto es lo mismo pero al revés
0: pero, no puedo, pero de decir mira he jugado mucho juego malo no puede ser tan 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 malo y luego dices ah es que a lo mejor
2: lo ves por vídeo ya por vídeo ya ves que no pero bueno lo ves por vídeo y dices bueno puede ser salvable no no es salvable y ya te digo me jode porque tiene una muy buena banda sonora muy chula pero bueno Uh, no habíamos quedado en hablar de juegos malos con secuelas Bueno, aquí voy también a hacer un poquito de trampa Secuelas tiene, ¿eh? Secuelas son las que te deja Exacto. Pero bueno. Lo cierto es que este juego da paso No a una secuela, sino a, a dos O sea, este juego, estamos hablando de una trilogía red to Hell, la trilogía
6: Dios mío.
2: sí red to Hell Retribution Sería el único juego que se publicaría en formato físico El segundo juego Que se, llamaba, se llamaría red to Hell Root 666 Bien se publicaría en formato digital y nos pondría en la piel de un grupo de moteros que trata de conquistar la famosa Ruta 66 y saldría en Steam. Y luego, aparte, pues, eh, eh, bueno, en Steam, en Xbox en Arcade, oh, en PlayStation en
6: Network, Network.
2: PlayStation Network es digital. Y finalmente la, la trilogía se, com se, com se completaría con Raid to Hell Beatdown, que es un juego bitmap em para móviles que textualmente promete muchísimo rock and roll. Qué pereza, ¿eh? <risa> bueno, habéis notado el condicional, ¿no?, en las frases. Bueno, sí. el tema es que, claro, el caso es que a pesar de estar completamente desarrollados y listos para el lanzamiento, bueno, tan listos como eh, Retribution, entiendo, eh, tras la desastrosa recepción del primer Rey to Hell, ninguno de los otros títulos que debían aparecer en 2015 vieron nunca jamás... La luz del sol. Oh. Tampoco
0: nadie los echa de menos, la verdad. Curioso porque siempre hay alguna filtración de códigos y para esto se han dicho ¿No sabes, no? que no. Hombre, yo tengo la, la esperanza, es que claro,
2: no sé si es la palabra, <risa> de que algún día lo veamos porque al final son juegos que están hechos. Exacto. Listos para. Pero al... peor que el primero no pueden ser. Mentira. Bueno, como se ha demostrado en esta lista, sí pueden Podrán ser. ser. Pueden, pueden ser peores. Y bueno, ya que estamos ya con esto, ya habiendo comentado un poquito estos juegos así, jajaja, hay muchos más, hay muchos más. De hecho, estaría guay saber si os viene a la cabeza algún otro juego, ese estilo, que siendo pues eso, malo, pues tuvieron continuación de forma sorprendente, como por ejemplo Volcano.
3: A ver, el juego que yo voy a mencionar tiene una puntuación considerablemente más alta, creo que rondaba el 60% o algo así, pero la trilogía Gothic, ¿Gothic?
2: Hostia, ¿vale? ¿Es una sí. trilogía de
3: juegos de rol alemanes?
2: Sí, sí, sí. Hombre. Yo, eh, primero, yo, y yo,
3: no, yo intenté es? jugar al primero. Porque tengo, tengo la caja. No, creo que al final te la regalé. No, yo me sí. compré la caja de la trilogía de Gothic. Sí, ¿eh? Instalé el primero. Apareció una celda. Caminé a la puerta y, te mataron. y me caí por el pozo de la puerta sí, al, claro, al mando infinito.
2: Que,
5: que bajar el ascensor. claro Es que Gothic vale, tenía una cosa que querían hacer,
3: que era eh, hacerlo extremadamente realista para la época. Sí, y tan realista como que atravesé el mapa de polígonos de la puerta para caerme por el hueco de la puerta. <risa> y, ¿sabes? y atravesar el mapa por debajo. Y después de eso desinstalé el juego y no volví a jugarlo. Bueno, se considera una saga de culto. Por lo menos el primero sí, era de culto. No, sí, sí, seguro que son juegos muy buenos, pero... No, no, no te digo bueno, te llevo de culto, cuidado. <risa> mi, 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 mi primera experiencia fue tal que no entiendo cómo consiguieron sacar dos juegos después de ese. El
5: remake se está haciendo aquí en Barcelona. Ah, mira, ¿hay un remake de, del remake. primero?
3: Sí. Anda, interesante. Sí, sí.
5: Puede estar
2: bien. Bueno, ¿alguien más tiene, tiene algo que aportar? He visto algún... una lista aquí
0: y era un juego que había estado pensando, pero he pensado que no era justo. Tú has marcado Street Fighter... Y un claro. signo de interrogación. Claro, eh, a ver,
2: en guión tengo varios, por si hubiera, como si estuviese sí. corto, ¿sabes? <risa> como si hubiera tenido que tirar de otros juegos eh, para comentar. Y he puesto Street Fighter y Antra Banda, porque claro, el primer juego Street Fighter
0: es, que objetivamente, es el, no es bueno. El, a ver, el problema es un poco revisionismo. Claro, es un poco el revisionismo. Cierto, cierto. Porque, cierto. A ver, se considera... No voy a decir que sea así, pero se considera que GR Kung Fu es el que pone más o menos las bases de lo que tiene que ser... O, o más o menos se plantea los juegos de lucha uno contra uno. Mm -hmm. De Konami, por cierto. Sí. Entonces, eh bastante tosco, también os lo digo. Sí, claro. eh, Y luego sale Street Fighter, que ya, bueno, pues es, es un Fighter, juego que se juega como Capcom, los juegos actuales, el 87. Y, y,
5: introduce la potencia de los puñetazos Exacto. Sí, por, por ejemplo, es un
0: juego que no acaba de estar bien ejecutado,
2: ¿vale? Pero claro, es un juego del 87. Eso también hay que pero, claro, tanto, es decir,
0: ¿eh? es, un, es un momento en el que los juegos de lucha uno contra uno no son populares y se no. están inventando. Y... Cuando sale en su momento es un juego que dices, uh -huh. está bien, no destaca, no es la no es no es lo no es la idea de que este fighter 2 llegó y arrasó, es, un, es uno ver, más, sí que es verdad, Entonces, no está no es malo, es simplemente uh -huh. un juego más intentando sorprender a la gente para que se gaste los dineros en algo que no era popular en aquella época.
2: A ver, sí, no, no lo he comentado porque al final está metido en la lista, por si hablábamos de él, que al final le estamos hablando, por eh, yo creo que es un poco un, un caso en comparación. Porque claro, sí. el Street Fighter 1, para su momento, en realidad sí que fue un buen juego, con el paso del tiempo, claro, si lo comparas con lo, todo lo que vino después, claro, es que del 1 al 2 hay un salto uh, brutal. A, a brutal. Y
0: es un poco el rollo ese, de que el 1
2: incluso ¿Y? queda... Uh, a nivel regular, en comparación con lo sí. que luego fue el 2. Pero también audio. hay pues... que
0: decir que hay mucha suerte en el 2. Porque se habla mucho de los juegos de lucha sobre el, el nivelar los personajes. Mm -hmm. Capcom ha dicho abiertamente que Street Fighter 2 nunca, nunca tuvieron el menor interés en liberar los personajes porque mm -hmm. su único objetivo era hacer animaciones increíbles sí, 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 que sí. te volaran la cabeza y quisieras gastarte tu dinero en la máquina. Les daba igual que un personaje estuviese descompensado. Fue a partir de ahí que se empieza a generar una escena competitiva que no era lo habitual y menos en un género que tampoco era popular como los como lo fue luego en los uh -huh. 90, que se desarrolla la, ya la idea de empezar a decir, mira, personajes con diferentes estilos de lucha, pero que un buen jugador de este estilo de lucha contra otro buen jugador de este, otro estilo de lucha uh -huh. deberían estar más o menos compensados. Y desde luego le salió bien la jugada. Le eh, salió porque, bien la jugada. Vamos. Estamos solta. aquí para hablar de juegos malos. Si queréis, Exacto. os
3: digo
2: muy rápidamente muy rápidamente la lista, ¿vale? Así como juegos que tenía pensados o oh, para unos posibles en una parte o para comentar aquí por si no daba tiempo. <risa> uh, he puesto una la lista... Algunos que no estoy ni yo mismo estoy de acuerdo, porque pienso que algunos son buenos juegos, ¿vale? Sí. Porque, por ejemplo, he puesto en la lista Kenan Lynch y su secuela Kenan Lynch Dog Days, que a mí son juegos que me encantan.
0: A mí me gustan. A mí me gustan mm. los
2: dos, ¿vale?
5: No he
0: jugado, pero, pero tengo entendido que Kenan Lynch fue el rollo decir, hombre, de la época de mm. los mundos abiertos y tal... Eh, pero que no era no, tan era, malo no era abierto este, este era lineal este era, era, como, lineal. Ah, verdad, era, era como el Max Payne un poco vale, del estilo. Sí. era pero, este que son dos protestas sí. que son unos psicópata y otro más, más todavía pero, vale. pero, que, pero la idea general que recibí sobre todo de gente como en el juego que tampoco le gustó a Funs pero, era, pero también es la idea de decir, es que no es tan malo. No es tan lo, malo. Creo que lo más bueno, que criticar es primero, que es mediocre.
2: El primero es mediocre. El segundo... Es
5: bueno,
0: interesante. El ruido es de, sí, sí. de película
2: que estábamos si grabando. el ver, el ruido es de peli de serie B, sí. de, de tiros. Y claro, es, eso es a lo que me refiero. Que uh -huh.
0: muchas veces cogemos un juego mediocre y lo llamamos malo. Uh -huh. Pero es del montón. No, pero no también machacarlo. he comentado...
2: Hay otros también con más... Eh, que hubiera molado comentar. Es que todo esto igual queda para otro. Pero por ejemplo, el Sonic Boom Race of Lyric este ¿El, qué? el Sonic sí. Boom, el de Wii U. Este, objetivamente, podemos estar todos de acuerdo de que. No lo he probado, no puedo hablar, he de, bastante de flojete. Que dio paso a dos secuelas: el Sonic Boom Shattered Crystal y el Sonic Boom Fire uh, Anais y eh, ni su madre lo jugó.
5: Los de DS no estaban mal. No estaban mal.
2: No, no, si el manos salieron. El de Wii. El, 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 el de Wii U. Y la serie es divertida. La serie es divertida. Bueno, la serie es buenísima. No, no, divertida, es buenísima la serie. Luego también he puesto en el guión el Fantasmagoria y su secuela, Fantasmagoria Puzzle of Flesh, que es otro caso de eh, juego que en su día nos reventó la cabeza y si lo juegas ahora... ¡Hostia! ¡Qué, qué, qué, flojet, qué flojo es, tío! ¿El Fantasmagoria es el de, es el de Roberta Williams? Sí, el de Roberta Williams, el FMV. Es que tuve la idea de jugarlo recientemente, el Fantasmagoria, y darme una hostia. Bueno, lo, tenía, lo, tenía, lo tenía en un pedestal ese juego y, ostras, me daba mucho miedo de pequeño, porque además desde la, desde la portada... Ya daba mucho miedo ese juego. Es, y eso, o sea, lo recuerdo como... Hostia, tío, qué puto cague. Al nivel de Silent Hill. Lo juegas ahora y es que la risa, más que otra cosa. Pero bueno. Uh, luego también he puesto por aquí de Cooling, Cooling 2, que esto lo dejaré para, seguramente para un especial, porque es que empecé a escribir de, 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 Cooling, de, de Cooling 2 y se me iba el guión, se me iba el guión. El de Katana y el proyecto fallido del de Katana 2, que también va un poquito... No entiendo, con... no
0: entiendo por qué llegó a haber un proyecto de, de Katana 2. Un juego incomprendido.
2: Es un juego incomprendido, tanto el uno como el proyecto fallido. Ahí queda también. NAC y NAC 2. ¿Lo habéis jugado ah, alguna al NAC? No. alguno jugado. ¿Sí? Bueno. sí, bueno, es bueno. Es una, es un intento de vamos a hacer una plataforma en 3D como los de los 90. Pero eh, yo estoy
5: convencido de eh... que esto es un favor a Masterny.
2: Cerny. Sí, sí, sí. Y es, si Marx Cerny un
5: le dejarán a Real 3. Sí.
3: También, seguro.
2: Pero bueno, eh, ahí está. Eh, Rise of the Robots, que tú has comentado, y su secuela, Rise of the Robots 2. De hecho, eh... básicamente,
3: podrías prácticamente hacer un especial hablando de eh, lo terribles que eran los juegos de lucha para PC. Mm. Porque, de hecho, es un problema general. Supongo que tiene que ver con la arquitectura de PC, bueno, de los PCs de la época, pero ningún juego de lucha de, de uno contra uno, ninguna, ningún clon de Street Fighter, ninguna cosa parecida...
0: Fue bueno en PC. Yo recuerdo haber jugado a, en, en el 386, 486 de algún amigo, a varios, en los 90, de estos de. Hostia, es que no sé ni cómo se llaman. No, no puedo no. ni siquiera localizarlos. No y, podías elegir al tenía, personaje ¿eh? y, en el Rise
2: of the Robots. En el Rise of the Robots tenías un personaje y lo lleva, o sea, llevabas,
3: es, al, gen, llevabas al, al genérico y te sí. enfrentabas a los malos. Uh -huh. Lo malo es que, en general, sobre todo, todos pecaban de problemas con los controles. Uh -huh. Pero problemas graves, de, sí, de sí, sí, sí. problemas con las hitboxes, es, problemas para generar los combos. Uh, es un juego hecho para
2: que tuviera unos graficotes, que los tiene. Para su momento tiene graficotes. Pero que
3: jugablemente es, 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 no, se puede, no se puede jugar. Y, y tengo que decir que a pesar de que no me gusta Rise of the Robots, el clon de Rise of the Robots que Epic sacó, que se llamaba algo así como eh, Robot Arena 2048 o una cosa del estilo. Ni idea.
2: Ese a mí me molaba.
3: Y de ese sacar una secuela, aunque a mí te digo que a mí me molaba, pero era un juego terrible.
2: ¿Sabes el que no molaba seguramente? Bueno, hay gente que sí le gustó el primero. El
3: Babsy. Babsy de Vodka, a mí el, el uno me gustó. El
2: primero no estaba mal, pero, ostras. Volvemos a lo de siempre. Era un juego genérico, no, no gente, era un sí, juego malo. Sí, sí. A mí me daba miedo. Por sobre todo cuando... Sí, porque había un enemigo que era el... Bueno, esto también es totalmente off topic, ¿eh? Había un enemigo que era el coche, que si te caías o te tocaba, te, te atrapaba. Y era... Automáticamente perdías la vida. Y es como, ¿por qué? O sea, me daba miedo los coches por culpa de Babsy. Pero bueno... Bien, bien. Eh, Babsi le siguió Babsi 2, la furra que te parió, y Babsi 3D me queda arrancar los ojos, sí. básicamente. Y Javi, tú ¿Qué? tenías. Eh, yo tendría dos. Porque por favor. Pensé,
5: me, me, me soltaste esto y digo, ¿qué tipo de juego? He, no considero que sea malo, pero ¿recordáis el Homefront? No.
2: Sí. Yo lo recuerdo pero no lo he jugado. Eh, es, es, el, un, eh, es uno de guerra en Corea del Norte. Bueno, no, contra, no, no, Corea del Norte es, invade el, Estados Unidos. Sí. Es
5: futurista mm. y Corea del Norte se ha fusionado con Corea del Sur, vuelve a ser otra vez la Corea, la Corea unificada, buena, entera. y entra en guerra con Estados Unidos. Pero lo que pasa es que encima con la promo coincidió con que Corea del Norte estaba bombardeando en la, fron bombardeando en la frontera de China o algo de eso. o sea que encima Uf. se hicieron autopromo, sin querer, <risa> un poco rara. Pero es un juego que era... Creo que lo que dice esa, era medio que era... Era un shooter. Y una campaña súper corta sí. y era como... Eh. Ya está. Sí, cuando anunciaron que sacaban el 2, que era el de
2: Revolution. Yo no recuerdo... Ni... Bueno, me acuerdo que tenía el 2 cuando me lo has comentado antes. Eh, sí, tal,
5: pero... pero ¿por qué?
2: Y es peor todavía. Sí, supongo. Voy a... Lo que sí es verdad que se cambió un mojón, directamente. No no recuerdo ni, ni promociones, ni que estuvieran los más vendidos, ni mucho
5: menos. No, una hostia no, no. importante. Y, y, y para acabar, el que el que te traigo es, no sé cómo no lo has metido, ¿cómo es que no está ahí el eco de Dolphin? A,
0: a mí me gusta.
2: Porque a mí el primero me gusta. El uno. El uno me gusta mucho. La, se puede se jugar. Lo, a ver, reconozco... Le, me gusta le, la definición. Se
0: puede jugar. Le
2: reconozco, le reconozco los reconozco defectos que, que tiene. Es bonito. Le reconozco todos los defectos que tienes. pero a mí es un juego que me relajaba hasta que llegabas a las fases de que tenías que evitar a, la, a todo que, bicho viviente que te mataba. Pero, pero el coche de
0: Babsy 2 te daba miedo.
2: No, el de Babsy 1. Uno. Vale, estamos. Pero sí que es verdad que podría estar perfectamente en la lista, porque las secuelas de Code Dolphin. Bueno, de Dreamcast creo que no estaba mal, pero no llegué no llegué a tanto no, no, no. porque ya no, no. Ese
5: es el que hay en 3D, ¿no? A, a ver, sí. yo creo que el
3: problema es que estamos hablando de juegos que a, podían no gustarnos, pero la crítica normalmente los ponía bien. Eco de Dolphin creo recordar que tuvo bastante buena acogida en la crítica. Sí. Mm.
0: También hay que hay, también hay que entender el momento en el que salió y todo eso. Sí. Pero bueno, ahí, ahí queda el tema. Uh,
2: si os ocurre alguno más si no pues hecha la tontería y saco nada más que desear a la gente un feliz verano de que jueguéis muchos y buenos juegos o no, a lo que os apetezca <risa> que nadie os venga a comer la oreja, eso seguro que nadie os venga a decir nada de, con lo que dedicáis vuestro tiempo de juego, es vuestro tiempo de juego vuestro tiempo de ocio, haced lo que queráis y jugad lo que queráis que nadie os convenza del contrario ni os coma la oreja y ya está, sed felices <risa>
0: ¿Y en un año nadie se ha dado cuenta de todo lo que estaba preparando Nintendo? En Pixel Sonoro sí que nos hemos estado dando cuenta de lo que estaba haciendo Nintendo durante este año y no fueron los únicos, porque vamos a hablar de alguien que tuvo mucho pie y mucha influencia en una de las compañías más queridas por los fans del gigante de Kyoto, eh, la Nintendo, la, la fantástica compañía japonesa, entre otras muchas compañías fantásticas, pero bueno, yo soy Nintendo, así que... Hay que vender en nuestro terreno. Pero sí que es cierto
4: que tuvo muchos socios y hoy vamos a hablar de uno de ellos. ¿No es así, ¿Eh, Julio? Correcto. Hoy vamos a hablar de David Wise, uno de los músicos británicos más conocidos. Porque al final, de, durante los 80 y los 90, pocas compañías europeas se volcaron tanto en el desarrollo de videojuegos para Nintendo como la británica Rare. Una compañía que hizo la delicia de los jugadores de esa época y entre cuyos títulos encontramos clasicazos como su primer título para, Nintendo, para NES, Slalom, del 87, California Games, Battletoads, Donkey Kong Country este, ahí el, el, el videojuego que los encumbró o baño Kazooie muchas personas pasaron por la fila del estudio pero hoy toca hablar de un compositor David Wise que ya llevaba ahí desde el principio una persona polivalente una persona que lleva ya más de 30 años en la industria David Wise el inigualable Nació en Colville dentro del condado de Leicester en 1967, el primer acercamiento de David Wise a la interpretación musical fueron las esperas con cinco añitos a, los que su, a que su hermano terminara de dar sus clases de piano. Por aquel entonces David era muy joven todavía para que sus padres quisieran que entrara a, 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 dar lección, a recibir lecciones, pero eso no le impidió comenzar a aprender por su cuenta. Quise tomar lecciones de piano desde los siete
0: años, pero no había tanta disponibilidad en aquellos días, así que tuve que esperar a tener siete años antes de comenzar. Por lo tanto, comencé a aprender por mi cuenta y avancé por ahí. Después hice trompeta, tomé unas cuantas clases y estuve tocando en una banda de viento metal durante unos cuantos años.
4: Su pasión le llevó a ahorrar después para comprarse una batería con la que poder unirse a una banda, ya que su sueño era ser alguien como Phil Collins, alguien que pasa de baterista a escribir canciones y luego se hace conocido por ello. Es El único como por su pasión por la música y sus ganas de imitar a Collins, le llevaron a aceptar un trabajo en una tienda de discos en Leicester llamada Soundpath donde el destino hizo de las suyas y acabó reuniendo a un jovencísimo David Weiss de 18 años con los hermanos Stamper.
0: Dos caballeros que visitaban la tienda querían ver el ordenador musical Yamaha CX-5, el cual había configurado con un montón más de teclados, que estaba reproduciendo algunos éxitos de, la, de esa época, los 80, junto con alguna composición propia. Me preguntaron que quién había escrito una pieza en concreto y les dije que yo. Chris Stamper miró a su, a su hermano Tim... Y dijo, ¡monstruo! Me preguntaron si había algún despacho en el que pudiéramos hablar. Así que asumí que buscaban una financiación para el equipo. Sin embargo, me ofrecieron trabajar para reír.
4: sin pensárselo mucho, aceptó la oferta y entró a la compañía en calidad de compositor y diseñador de sonido, aunque durante las primeras seis semanas de trabajo, al estar renovándose la vivienda que usaban como oficina, se las pasó pintando las paredes y jugando al Mario. Su primer trabajo en la compañía llegó como Neslalom, el primer juego de NES desarrollado fuera del país nipón, de hecho. Eh, y eso lo convierte, por ende, en el primer compositor no japonés para la Nintendo de 8 bits. Al ser el único compositor de la compañía, la cantidad de trabajo asignada era enorme, con más de una docena de títulos por año con las que trabajar y, dependiendo del proyecto, entre una y cuatro semana, entre una de entre una a cuatro semanas para completar la musicalización y sonorización de los títulos. Dentro de esta lista de composiciones se encuentran clásicos de Rare, como los ya mencionados California Games o Battletoads, pero también juegos licenciados como Quien engañó a Robert Rabbids? o Pesadilla en el Street, que a lo mejor os suenan por vídeos del Angry Video Game Nerd. Sin duda, esta época, aunque recordada con cariño por sus inicios, no le quita que tenga su cierta manía al chip de sonido de la NES.
0: La NES era un poco más que un, que un timbre para puertas glorificado. Tres canales para la música y uno para el ruido no era algo particularmente glorioso. El trabajo consistía en hacer que las cosas sonasen lo mejor posible con el hardware tan limitado que teníamos, lo cual es complicado cuando solo había sonidos de percusión simples y repetitivos. Había mucha planificación de por medio, intentando averiguar qué teníamos que hacer para sacar el máximo provecho a una canción. Con recursos tan limitados, tenías que tener cuidado de escoger bien cómo representabas cada cosa. En cierta manera era algo fácil porque sabías que todo tenía que hacerse deprisa, pero prefiero la libertad y los, y los sonidos con los que trabajamos hoy en día. Es algo motivador comparado con ese timbre grolificado.
4: El salto cualitativo que se dio dentro de las consolas con el paso a 16 bits es algo que no le dejó especialmente indiferente, pues según el artista, la Super Nintendo era como si le hubieran dado una orquesta, seguía siendo limitado, se tenían que meter todos los samples en 64 kilobytes de memoria, y lo cual es poco, es poco más que un desafío. Era, era un desafío, pero sonaba un millón de veces mejor. Pese a la mejora de calidad en los sonidos que se podían arrancar a la consola y su variedad, la forma de programar sería la misma que para la NES utilizando un driver de sonido programado por Chris Stamper para los 8 bytes que se actualizó para la Super Nintendo y la Game Boy por parte de Mark Betterrich y Philip White. Este este driver todo funcionaba por hexadecimal, donde cada uno de los canales se controlaba mediante dos dígitos hexadecimales, el primero para la tonalidad y el segundo para la duración de la misma. Su primera experiencia con la consola consistió en la secuela de Battletoads, Battletoads in Battlemaniacs, el cual también marcó un antes y un después dentro de las oficinas de Rare en el desafío para la Gran N. Su siguiente título sería el Donkey Kong Country. Nintendo buscaba un juego capaz de competir con el éxito que había levantado el Aladdin de Mega Drive, y a la vez, Rare había decidido invertir comprando estaciones de trabajo para modelado tridimensional de Silicon Graphics, por lo que la gran N, tras muchos años trabajando junto a la compañía de los Stamper, decidió encargarles un juego que aprovechara una franquicia en letargo como era la del Gorila. Que, eh, como era la, la, la del Gran Gorilla que protagonizó partidas interminables en la primera época de los recreativos, aumentando la, planti la plantilla de desarrollo a 12 personas y trabajando durante 18 meses en lo que sería el desarrollo más largo de la historia de Rare hasta el momento, Donkey Kong Country se vio, vio la luz el 18 de noviembre de 1994, convirtiéndose en un éxito en ventas que resucitó la saga y llegando a ser el tercer juego más vendido de toda la historia de Super Nintendo. Y como no, Nintendo supo ver el valor de la compañía tras el lanzamiento, adquiriendo un 25% de la empresa que, a los años, llegó a transformarse en un 49. Como no podía ser de otra manera, David Wise estuvo involucrado en el desarrollo de este Donkey Kong Country desde el mismo inicio del proyecto, pues en Rare siempre se comenzaba a componer la música a la vez que se iba desarrollando el título.
0: El proceso musical siempre comenzaba al principio del proceso de diseño de los juegos en Rare. Un juego parece estar más desarrollado con una banda sonora dedicada, ayuda a inspirar creatividad... Y esto también es un proceso orgánico, influenciando el gameplay, arte y desarrollo de personajes durante el desarrollo.
4: Esta sería también la primera vez que eh, David Wise trabajara acompañado dentro de Rare, contando con la ayuda de dos compositores completamente nobeles en la industria, Robin Binline y Evelyn Fisher. Entre los tres lanzaron una banda sonora de 25 temas, componiendo Wise 16 de los mismos, temas como el Zem, que nos introduce directamente al, nuevo mu al mundo de Donkey Kong, en una re reedición de la clásica melodía que acompañaba al título original de Recreativas, Contrastan con temas mucho más ambientales como Jungle Groove o el aclamado Aquatic Ambience, el cual tardó un mes en componer al estar experimentando con la instrumentación y conseguir un sonido tan acuático. Luego además damos paso a los temas de batalla como el rápido Gunplan Galeon, para el cual solo contó con dos días para componer porque se necesitaba con urgencia. Y no dejas de el anecdótico que, tras todo este trabajo, al principio Wise ni siquiera sabía que iba a componer una música más allá que para una demo de un juego.
0: Entendía lo importante que era la licencia de Donkey Kong para Nintendo, así que asumí que mi trabajo terminaría siendo reemplazado por el de algún compositor japonés. Sin embargo, se me pidió que compusiera tres pistas para la jungla de demostración, las cuales terminaron concatenadas para convertirse en la pista DK Swing. Supongo que a alguien le pareció que la música encajaba.
4: cosechado con Donkey Kong Country no pudo faltarle unas cantidades de secuelas que aprovecharan el tirón. Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, nos introduciría en un mundo más complejo, pero igual de divertido que su predecesor. La banda sonora, compuesta de 29 pistas en total, volvió a ser completamente manejada por West en solitario, que nos dejó auténticas joyas como el Welcome to Crocodile Island, tema central del mapa, Token Tango para los niveles de bonus o el absolutamente espectacular Sticker Bros Symphony para los niveles acuáticos que estáis escuchando ahora mismo. Aunque esta es la versión de Super Smash Bros. Ultimate. Con un sabor muy similar además, si os fijáis, al Aquatic Ambience de Donkey Kong Country. Pero mejorándolo en todos sus aspectos.
0: En ese momento, componiendo para Donkey Kong Country 2, estuve trabajando en un espacio muy aislado. Así que no había forma de intuir cuál sería la opinión de la banda sonora. Recuerdo que una vez terminada la banda sonora para Donkey Kong Country 2, no estaba convencido del todo de si Rare estaba tan orgulloso de la banda sonora como yo lo estaba. Sin embargo, y por suerte, el tiempo ha reivindicado el gran esfuerzo que puse en esta banda sonora, reconociéndola a día de hoy.
4: Para Donkey Kong Country 3, eh, Dixie Kong's Double Trouble, Wise volvió, con volvió a formar dúo con Fisher. Y con un tema de Koji Kondo para la ocasión, para lanzar la banda sonora más grande hasta la fecha, con un total de 38 temas. La mayoría de la banda sonora estuvo compuesta en este caso por Fisher pero el tema principal de Dixie, ese Dixie Beats tan dicharachero, y junto con los temas de bonus y alguno más como el Ranking Safe Cave, fueron obra de Wise. El tema Grinkly 64 fue compuesto por Koji Kondo, aunque remezclado para el juego por David Wise. Y por supuesto no podemos olvidarnos de las conversiones de los primeros dos juegos a Game Boy, también de la mano de Wise. Donkey Kong Land... Donkey Kong Land y Donkey Kong Land 2 realmente no son, no son ports, son nuevos juegos con una historia totalmente distinta. Y el primero fue compuesto junto con, con Graham Norgate, que se encargó de convertir a Game Boy algunas de las canciones de Donkey Kong Country, mientras que esta, care, esta tarea recaería en Grand Kid Hope para su secuela Donkey Kong Land 2. Todas las canciones originales recayeron en Wise y, aunque también colaboró en la banda sonora de Donkey Kong Country 3, al ser esta mayoritariamente de Fisher, a ella se le encargó la música del Donkey Kong Land 3. Pero toda la fiebre de Donkey Kong que se vio dentro y fuera de las oficinas de Rare no puede terminar de entenderse sin revisitar también un clásico de Nintendo 64. En un momento en el que Mario Kart 64 ya era una realidad y arrasaba en las 64 bits de Nintendo, Dios cuántos 64s, Rare se encontraba trabajando en Pro Arm 64, una IP propia de carreras. Sin embargo, los continuos retrasos a la hora de lanzar Banjo-Kazooie, que terminó lanzándose en el, en el 98, estaban dejando sin opciones, sin opciones a la compañía para lanzar un producto atractivo en las navidades del 97. Así que, aprovechando el tirón de Donkey Kong... Y con el beneplácito de Nintendo, Rare terminó convirtiendo su videojuego de carreras propio en un producto marcado en Kong, lo que terminó llamándose Diddy Kong Racing. Y este título, por tuvo la fortuna una vez más de contar con la banda sonora de David Wise, con temas tan cañeros como el Hot Top Volcano, Main Lobby Area o Crescent Islands. Como curiosidad, en Europa y Japón se lanzó un disco recopilatorio con, la, con, 42, temas, del, con los 42 temas del título, mientras que en Estados Unidos solo se, marcaron, solo se marcharon... Eh, perdón, solo publicaron 16 con la forma de la cabeza de de Kong, similar a lo que se hizo con la banda sonora de José's Story que lanzó que se lanzó ese mismo año. Salvo por la composición de la banda sonora de Mickey's Racing Adventure en el 99, para Game Boy Color, los siguientes, trabajos, el siguiente, los siguientes años de trabajo de Wise se centraron en componer la banda sonora de la gran última colaboración entre Nintendo y Rare, Star Fox Adventures. Este título, lanzado en Norteamérica el día antes de la compra de Rare definitiva por Microsoft, sufrió un destino similar a Lady Icon Racing en cuanto a que no iba a ser un juego de la saga Star Fox, sino una IP nueva llamada Dinosaur Planet. Al final del desarrollo, tras la decisión de Rare de pasar el juego de Nintendo 64 a GameCube, se les ofreció a la compañía hacer el uso de la licencia Star Fox.
0: Originalmente estuvimos creando un juego de aventuras para Nintendo 64 llamado Dinosaur Planet, sin embargo este fue retrasado para poder lanzarse en Gamecube y al final del desarrollo se nos dio la oportunidad de utilizar eh, la franquicia Star Fox para mejorar el producto. Por eso las pistas que referencian a Star Fox surgieron tan al final del proceso de desarrollo, pero aún así pudimos incorporar y adaptar algunos de los temas más reconocibles a la banda sonora. La Nintendo 64 y la GameCube eran, obviamente, un paso por delante de la Super Nintendo. Es una auténtica lástima que Star Fox Adventure fuera mi última composición en la plataforma.
4: Rare, pese a su compra por parte de Microsoft, continuó apoyando a Nintendo en el terreno de las portátiles. Los ports de todos los juegos de Donkey Kong Country, de SNES, de Game Boy Advance, contaron con su música, supervisando él, el de la primera iteración de la saga en la portátil, y además títulos como It's Mr. Pants del 2004, o The Diddy Kong Racing 10, o Viva Piñata, Pocket Paradise, que es la versión de ese también contaron con su música, ya fuera original o con versiones del título de 64, como el caso de Donkey Kong Racing. Durante el último año en Rare, pues este hombre se marcharía en el año 2009, también compuso para un título externo al estudio, World War World, de, del de, estudio Third World Games, en su versión para Xbox Live Arcade. El título fue desarrollado por el estudio Third World Games, compuesto en su momento por ex empleados de Rare, que habían abandonado la compañía tras la época de Nintendo 64.
0: La realidad es que teníamos demasiados compositores para los títulos que estábamos produciendo. Cuando pasas de desarrollar varios títulos a quizás solo un gran proyecto, no necesitas compositores que se peleen por el trabajo. Me pareció un buen momento para marcharme. Había estado trabajando ahí mucho tiempo, quería algo de tiempo libre. Era un buen momento para dejar Rare y hacer cosas nuevas.
4: David Wise dejó Rare en, mil, en 2009 tras 23 años en la empresa, pero no tardarían en surgir los encargos. El primer videojuego tras pasar a ser freelance fue una rendición al Double Dragon para Flash llamado Adobo's Big Adventure para componer a continuación la música para una versión de dispositivos móviles del clásico de culto de Steve, Jobs, Steve Jackson's Sorcery desarrollado por Inkel entre 2003 y 2006. Otro juego de móvil, esta vez con un port a Windows y a Wii U, tuvo la, tuvo la fortuna de contar con su arte, Tengami, un extraño juego de puzzles más cercano al Lidl que a tener una jugabilidad real. Obras pequeñas y menos conocidas que sus siguientes trabajos, marcados por su vuelta a lo grande a la saga que lo encumbró. ¿Por qué? Poco se puede decir de la verdadera cuarta entrega de la saga Donkey Kong Country que no se haya hecho ya. Donkey Kong Country Tropical Freeze significa el retorno del gorila con corbata tras 18 años sin protagonizar un juego completamente nuevo. David Wise puso toda la carne en el asador para traer una banda sonora a nivel de los originales, completamente supervisada a su vez por Kenji Yamamoto, compositor de la banda sonora de Metroid desde Super Metroid. Compuesta por 85 temas, entre los que destacan la rendición al aquatic ambience, llamada Mangrove, Gro Mangrove Cove, mail Hills, que es la que habéis estado escuchando hasta ahora, y Grassland Cove, Grassland Groups, entre otros muchos grandes temas que se mueven entre instrumentos típicos australianos, akeniatas, con toques de country, acuáticos y mucho afán por experimentar y rendir cuentas al pasado de la saga. este bombazo, Wise pasó a, a trabajar en cosas mucho más independientes, como Donkey Downfall, un extraño fangame para amiga con Donkey Kong de protagonista y una música que no es que, no es que fuera similar, es que era la música del Donkey Kong Country original, pero reinterpretada para amiga Hubo dos títulos de Square Squarehead Studios, un pequeño estudio formado por Ray Lewis, ex compañero de otros estudios, llamados Star Drive y Star Ghost. No consigo encontrar nada de estos juegos, es increíble. Sin embargo, a partir del 2017, si bien es cierto que seguía encontrándose dentro del mundillo independiente, se vuelve a saber de él gracias a dos juegos muy peculiares. Uno de ellos es Snake Pass, una ruptura completa al género de plataformas donde, sin saltar, debíamos completar los niveles utilizando únicamente como herramienta las físicas del cuerpo de la serpiente que manejábamos. Mientras que el otro es yooka Lee, el cual podríamos considerar como el sucesor espiritual de Banjo-Kazooie, no solo en género ni en estética, sino por el equipo detrás de él, encabezado por Chris Sutherland. Es imposible no ver las, las influencias del sonido rare en ambos títulos. Sneak Pass fue un trabajo en solitario de Wise, firmando una banda sonora de una hora de duración con temas como Gatekeeper Gardens o Soji's Realm, el cual estáis escuchando ahora mismo, ditando Donkey Kong, Country a, los, Donkey Kong a los cuatro vientos. Por otro lado, Joker fue el reencuentro de Wise con Grant Kirkhope y Steve Barkle tras su marcha de rare. Si bien el, en este título la batuta principal la llevó Kirkhope... Wise contribuyó con temas tan interesantes como el acuático Tropic Trials, el cañero Arme Tan Dangerous y todos los temas de las vagonetas. Tanto Wise como Kirk Hawk repitieron para la secuela de Jokalai Lee, Jokalai Lee and the Impossible Lair, más cercano, más cercano este al estilo de Donkey Kong Country y llevándolo al universo de, Joka, de Jokalai Lee. A estos dos veteranos se le sumó además el talento de Dan Murdock y Matt Griffin, así que si bien terminó siendo una obra donde es Wise quien lleva la batuta en cuanto al tono, como podemos ver por la importancia de firmar su main theme y la mayoría de temas del primer mundo como Capital Caseways o Franklin Fontaines, son los dos recién llegados, Marduk y Griffin, quien compondrían la mayor parte de la banda sonora, dejando a Kid Hope con solo 5 temas, a Wise con 13 y todos los demás de los 57 temas compuestos entre Marduk y Griffin. último trabajo hasta la fecha es Tamarín, un preciosista pero bastante mediocre plataformero donde debemos llevar a un Tamarín, que es una especie de mono, a, de una, a, en una invasión de, eh, protegiendo a su pueblo de una invasión de, in, de insectos. Compuesto por Wise junto con otro ex de Rare, como es Green Nor Norgate, que fue con el que compuso el primer Donkey Kong, la banda sonora es corta pero in, interesante, con temas como Tamarín's Home, Burning para introducirnos al juego, o a Forest e Insect Factory que ambientan perfectamente la acción del título. Pero eso no significa que Wise haya terminado sus andaduras por el mundillo. La composición de videojuegos es algo a lo que Wise le ha dedicado en los últimos 36 años de su vida, convirtiéndolo en uno de los compositores en activo más longevos de la industria. Figuras como la suya han llenado con de magia y música la casa de millones de niños por todo el mundo, con melodías que se mueven entre lo rítmico y lo variado de un Donkey Kong Country, a lo de Chalachero, donde yo y Lee, pasando por clásicos como el Slalom, Battletoads o California Games. Una carrera que... Sin duda convierte a David Wise en una institución viviente dentro de la industria del videojuego.
0: por Hablando en series, donde Alex viene y nos habla muy en serie, muy en series, formato series, y de vez en cuando hablas de una de tus aficiones, eh, que generalmente hablamos siempre aquí de series, series de televisión.
3: De una de tus aficiones, o sea, Detective Conan.
0: Sí, sí. Pero, pero hay una afición en concreto que, que pocas veces puedes tener ocasión de sacar en esta sección, pero me gusta siempre que la traes porque se nota mucho la pasión que hay detrás, que son las series de animación. Sí, yo, yo hay dos grandes géneros que soy muy fan, que es la comedia y las series de animación, entonces
1: es normal que suele tender a eso. Bienvenido, hecho, he bienvenido a hablar
0: de series de animación, estás bienvenido siempre, eso ya te lo digo.
1: Sí, no, y de hecho alguna de las que estoy hablando aquí podría haber hecho perfectamente una sección completa. Uh, pero vamos, a, he hecho un poco popurrí porque como llega el verano queremos algo fresquito, tiempo libre, a veces a la hora del mediodía que hace mucho calor prefiero hacer una siesta o ver algo ligero así que he traído series de animación un poco fresquitas, aunque no prometo que sean especialmente ligeras digo no especialmente ligeras porque son tramas ligeras y tal pero hay momentos duros en esta en esta en concreto de la que hablaré ahora que es Old House hay algún momento que es como uff mi corazoncito <risa> ah, empezamos con Old House que está disponible en Disney Plus la podéis ver la primera temporada en Disney Plus, Plus? las Disney Plus Disney Plus Plus para mí es plus de toda la vida. Plus es
2: lo que le haces a los que, a los que dicen Disney
1: Plus. Canal, canal Plus y Disney Plus. Disney O sea, por, ah, mucho, por mucho que corporativamente
3: Disney quiera que le digas plus, es plus. Es plus. Sí, además no puedes decir Disney y luego decir plus. O sea, o dices Disney Plus o dices Disney Plus. He,
5: he escuchado una, una nota de publicidad que dice Disney Plus ahora en Movistar Plus. <risa> <risa> Oficial, ¿eh? Oficial. <risa>
0: ¡Bravo! ¡Bravo! <risa> ¡Ay, por Dios! Coherencia eh, en no, aquí. en
3: realidad esto es coherente porque corporativamente Disney quiere que se diga Plus pero Movistar quiere que se diga Plus no, sí. entonces, obviamente, sí. la persona que lo tiene que leer tiene que leerlo como corporativamente le diga Pero
0: plus. seguramente pero tu consejo es corporativamente se llama en España Disney Plus
3: Exacto. Bueno, la otra cosa es que Disney sean gilipollas, que ya lo sabemos, pero es lo que hay. Y tú ibas a hablarnos de esta serie. Sí.
1: Uh, la, se la primera la tenéis en Disney Plus, Plus. Plus. Uh, y la segunda se puede ver en otros canales más oscuros de internet, igual, porque pues de momento no está colgada, aunque la terminaron hace bastante, la segunda temporada. Bueno, la segunda temporada tiene como dos partes. Hicieron una primera parte... Luego durante pandemia empezaron a hacer la segunda, pero cuando empezaron a hacer la segunda parte ya les anunciaron que, le, que era en plan tenéis que acabar la serie y tenéis que acabar la serie.
4: Sí, pero es que Disney lo del tema de poner la serie de animación completa lo lleva muy mal, porque por ejemplo la serie de Enredados que también está muy bien y trata temas bastante curiosos para lo que es eh, solamente está la primera temporada de las tres. Sí, y Anfibia está la primera, la... y esta también está la primera, es un poco raro.
1: Sí, o sea, no sé por qué las series de animación, curiosamente siendo Disney, tardan mucho en llegar a España. No sé si es un tema de que a lo mejor las emiten primero por Disney Channel, porque no estoy mirando Disney Channel, pero es que, sí. aunque sea así, tardar tanto me parece como muy exagerado. ¿Están
5: todas dobladas? ¿Puede ser que solo esté doblada la primera?
1: No, están todas. Se supone que, se supone que sí, porque además es eso, las emite, o sea, en algún momento han llegado a televisión, Aventuras ha estado emitiendo en televisión y yo he visto el doblaje. Me parece, o sea, Aventuras tiene un problema, y es que han cogido las voces originales de la serie de los 90 con la serie nueva, y no pega nada, porque los personajes no tienen nada que ver. Entonces las voces desentonan mucho. Pero aparte, pero Patoaventura está entera y tardaron siglos en hacer la última temporada en Disney plus.
4: Está entera la segunda temporada, yo cuando entré hace no mucho no estaba todavía cuando me vi la primera. La segunda temporada, de, 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 que es la Creo... de cuando a Donald le meten el esto para que hable normal.
5: A mí me suena que la segunda... Que es, que segund... es Don <ríe> Sí, es Magnífico.
1: Creo que ya estaba todo. Juraría que la última estaba, pero si no está, está la, está la, está la segunda. Recuerdo que estrenaron, cuando entró, entró la plataforma había solo una. Luego juraría que ya hubo la segunda y no sé si la tercera ya la han colgado, pero bueno, que han tardado mucho. El tema, whole, uh, Old House, whole house, old house Casa Búho, casa Búho Casabuo eh, se come es, muy bien. Es una, es, es una serie que bebe bastante de Gravity Falls. Y de hecho las series de las que voy a hablar son hijas de Gravity Falls porque tanto sus creadores como gran parte del equipo vienen de haber trabajado en Gravity Falls, que fue una serie que marcó mucho en Disney y que creó toda una escuela de series que ahora están terminando y ahora vendrán otro grupo de series que están influenciadas por las que ahora están terminando. Entonces, uh, Old House, Casabuo, fue creada por Dana Terras que era storyboard supervisor en Gravity Falls y directora de bastantes capítulos de Pato Aventuras, como hemos estado hablando. Uh, y de hecho es una de las responsables de que el personaje de Wavy en la nueva serie de Pato Aventuras tenga la personalidad que tiene un poco. Entonces ella cuando estaba trabajando en estas otras series se sentía un poco atrapada a, a nivel artístico, en el sentido de que no estaba creando nada original, nada que ella estuviese tan motivada. Y decidió empezar a desarrollar un proyecto artístico con un pitch tan sencillo como una, chija, una chica joven va a otro mundo a aprender magia de una vieja bruja. Que podría haber sido cualquier cosa, pero sale una cosa tan creepy, tan maravillosa y tan wholesome que es brutal. Porque es, la personalidad de Dana Terras creo que queda bastante impactada aquí. Es, es alguien que se nota que le gusta mucho el terror, que, le, que se nota mucho que le gusta el horror, pero a veces... Eh, como el cuquismo llevado al, al al creepismo. O sea, todo junto en uno. O sea, es, es maravilloso en ese sentido. Visualmente es, que es eh, muy innovador Estoy intentando fusionar creo palabras, pero no me sale nada. ¿Cookidismo? No. No sé. Eh, aunque disfrutaba de disfrutaba ese trabajo, creo que la definición de una chica joven que va a un mundo a aprender magia no le hace justicia. O sea Monorroso. Mono es
3: monorroso. Monorroso. Ah, mono
1: monorroso. El resumen básicamente sería Luz Noceda, que es una chica joven uh, latinoamericana, tiene que ir a un campamento de verano y tiene una relación bastante tensa con su madre, con el tema. Entonces decide no ir. Uh, en el camino de decir no ir, se encuentra un bicho que está por ahí uh, haciendo cosas raras y uh, ve cómo pasa por un portal. Se mete por el portal y acaba en un mundo bastante chungo rodeado de brujas, rodeado de monstruos demonios, que la propia isla es un titán gigante, el esqueleto de un titán es lo que forma la isla es, y se encuentra con la dama Bu, que es Eda Clauthorn, que es una de las protas que es una bruja rebelde, es una de las brujas más poderosas de ese reino, pero que no se, ati, no se atiende a las normas impuestas por el, el emperador el, el gobernante el que, el que está gobernando, que es el emperador Velos ah, y mola mucho porque es una serie juvenil infantil que intenta llevar un poco al extremo uh, llevar un poco al extremo, llevar un poco más allá la representación que ha habido en televisión de personajes LGTB pero a la vez habla bastante del, del hogar del encontrar un poco tu propia familia aunque no estés en tu mundo cosa que es una temática que se repite bastante en las dos series de las que voy a hablar uh, y un poco el 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 no sé cómo definirlo me he, quedado en blanco. Me he quedado en blanco. El, el, no, el, no, el no quedarte encajado en, en un prototipo, por decirlo de algún modo, porque una de las características que tiene el mundo es que hay ocho escuelas de magia y mm. tú te has de a, a, encasillar, sí. encasillar a uno. Encasillar sería el concepto. Y, y es la norma, es la ley, por lo, cual, por lo que ella es una bruja rebelde, porque la, la dama búho... No quiere hacer solo una magia, quiere hacerlas todas, quiere disfrutar de la magia, la, la magia salvaje como le dicen. Entonces juega mucho con él, bueno, es que es la puede versión, ser muchas cosas. Es la versión
0: tra tradicionalista de que eh, tú tienes que ser lo que debes de ser. ¿Y qué debo de ser? Lo que yo te digo que tienes que ser. exacto Y es salirse de eso.
4: De hecho, eh, sí que hay una casa, hay en las otras escuelas hay una que sí que te permite usar todas las magias, pero básicamente te convierte en un perro del ejército. Que es la casa imperial. La, sí. la, es, claro, es decir, o haces una magia, o si quieres hacerlas todas, te tienes que poner bajo mi control. Es bastante curioso el mensaje que tiene ahí. Es esa. Es el, básicamente, el objetivo del emperador es controlar la magia,
1: de algún modo. Y eso, aunque no, aunque no sea algo que te expliquen explícitamente desde el principio, lo ves muy claramente desde, desde que estás viendo la serie. Luego hay, y lo interesante, lo que le hace muy diferente es que empieza con un tono bastante ligero de, de alguien aprendiendo magia y claro, en el momento en que Disney decide que va a cortar el grifo a, se acelera un montón la trama y la segunda temporada es espectacular o sea, estás viendo un capítulo y dices, oh, qué guay y de repente drama, trama eh, eh, todo el pasado del mundo todo, todo el lore del mundo, de cómo funciona la magia dónde viene la magia, de quiénes son los titanes de quién es el emperador, bla 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 te lo, te lo suelta todo, y acaba la segunda temporada habrá una tercera temporada que serán como tres o cuatro capítulos especiales largos tres, tres especiales largos y solo os digo que el final de la segunda temporada te deja roto. Pero roto. Rotísimo. O sea, uh, por eso digo que es una serie fresca, una serie entretenida, pero que ligera, precisamente, probablemente no es. Una cosa que me gusta mucho es la representación eh, LGTBI del... que hay en la serie, que es algo que desde el principio de Terras quería y había dejado claro a Disney, y de hecho tuvieron bastantes problemas y llegó a intentar a plantearse de dejar la serie por, por unas discusiones que tuvieron, porque... Básicamente el personaje protagonista de Luz Nunceda, es bisexual. Es una cosa que aunque explícitamente no te origen en los primeros capítulos, muy rápidamente lo ves. Y en la segunda temporada ya hay una relación con otra chica durante toda la segunda temporada. Y es de la manera más natural y más normal que te puede estar llevado. No es algo. No es una trama. O sea, es una trama porque es la relación amorosa, pero no es un eh, es salida del armario, algo, es simplemente como saldría con, otro con cualquier otro personaje. Entonces está llevado con mucha naturalidad. Y Dana Terras, desde el desarrollo de la serie, había dicho que quería hacer esto y que iba a hacer esto y que iban a ser estos personajes desde el principio, desde el pitch casi. Y a mitad de producción le dijeron de Disney, pues es que no puede haber un personaje protagonista que sea queer o que sea LGTBI o lo que sea. Entonces, ¿qué hizo Dana Terras? Pues se puso a gritar, se puso a discutir y se marchó dando un portazo y se había planteado que se iba a ir. Y dos semanas después... Uh, gracias a lo mejor en gran parte al carácter de esta mujer uh, Disney dijo, bueno, vale, te vamos a dejar hacer lo que quieras
0: Últimamente había ido que habían salido bastantes conversaciones internas De gente que trabajaba en Disney Que Disney, eh, por mucho que públicamente defiende ciertas, eh, bueno, ciertas posturas lógicas Internamente es muy... No, no, queremos que parezca, no ser
2: que se lo digan a Alex Hirsch, sí, que, ha, un... que ha publicado el tuit este reciente, donde, o sea, maravilloso. Buenísimo. Ese tuit en el cual comenta... Manera,
1: comentarlo. Básicamente, eh, Alex, Hirsch que era, Alex Hirsch, que era el creador de Gravity Falls, que creo que, de hecho, fue pareja con Dana Terras durante bastante tiempo. Uh, publicó un vídeo con todos los mensajes que le habían enviado de... Eh, no puedes hacer... Ah, no, 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 perdona, no perdona.
3: Algunos. Con algunos. Sí, sí. Sí, sí, con
1: algunos un gris, hizo, un,
2: hizo un grites hits, básicamente. Hay
1: momentos tan absurdos de conversación de no puede, no puede, tu personaje no puede decir esto, no puede decir esto, pero puede decir no sé qué, no sé cuántos... No. Y esto, sí. Bueno, lo consultamos. Es es es, 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 es... O sea, yo puedo entender el sentimiento de frustración que tenía este hombre y por qué ha quemado el puente Disney, porque Alex Hirsch a la que dejó Gravity Falls hizo un que os den por culo Disney y se puso a criticar muy a fondo todo, la falta de que no le dejasen tener representación. En, en Gravity creo... Falls ves como quería añadir representación y fue en plan, no puedo, no me dejan. Creo, creo
0: que viene de, 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 este, de este tweet viral que se comentó mucho la parte de decir, el, eh, Disney quiere hacer ver qué, pero no mover este movimiento ni defenderlo.
1: Claro, el problema de Disney es que tienes dos escuelas. Tienes... A los animadores, creadores, que la mayoría de gente son uh, queer, son gente joven, son gente que intenta crear historias nuevas, mucho más innovadoras. O a lo mejor no son queer, pero quieren meterlos. No, pero es eso. o sea, eh, quieren, Es gente joven que está intentando estirar y crear narrativas más modernas. Y luego tienes a los ejecutivos, sí. que es como queremos dinero, queremos que creéis series que funcionen. Y nuestro, pero... li y nuestro libro
0: de crear dinero dice esto.
1: Pero claro, no, no, no queremos que metáis a según qué ideologías en nuestras series, pero a la vez queremos que seáis... Que que queremos, esas... No, y queremos gente con talento, que casualmente gente con talento es gente que vive estas realidades. Y es como, pero a ver, las contradicciones que tenéis como empresa son muy grandes.
0: Son monopolio... Bueno, de hecho, literalmente, sí, son casi un monopolio. Pero es una empresa que es centenaria.
3: También, también hay que decir, o sea, no quiero romper... O sea, no me gusta romper una lanza a favor de Disney, porque opino que son el mal... Sí. Pero eh, Standards and Practice, que es como se llama la sección de los ejecutivos que se encargan de vigilar este tipo de cosas, hace esto no tanto porque haya una ideología de fondo de Disney, sino porque hay una ideología de fondo que permea todos los países a los que Disney tiene que distribuir este producto y eh, no es lo mismo distribuir... O sea, si es una película, Disney puede cortar cinco minutos para que se pueda emitir en Arabia Saudí y Rusia. Si es una serie, es mucho más complicado especialmente si eh, los temas van a permear la serie. Y, sobre todo, con las series infantiles hay mucha legislación que se nos escapa, que no es lo que se vive en Estados Unidos, es la legislación de Estados Unidos, la legislación de Alemania, la legislación de España, la legislación de Arabia Saudí, la legislación de Rusia, la legislación de los países de África y de Sudamérica donde se va a distribuir esto. Y entonces, el problema es que ellos tienen que hacer un mínimo común que sea de esto. Yo siempre recordaré... Eh, Batman la serie animada eh, un dibujo que hizo eh, Tim cómo se llamaba Tim Sale no, no. no el, el Bruce, team, ah, Bruce, Bruce team. team que hizo Bruce team sobre eh, todo lo que Warner no permitía o sea, porque Warner también tiene un estándar and practice vale y hizo una ilustración de todo lo que no puedo poner eh, en la serie salían besos cristales rotos drogas pistolas de verdad y aún así Batman es una serie aceptable Sí. Entonces, el gran problema es que yo no estoy o sea, no me gusta, pero en este caso entiendo que los productos infantiles tienen un doble estándar que va a tardar mucho tiempo en desaparecer. Porque no es solamente luchar contra lo que Estados Unidos puede hacer, sino luchar contra todo lo que el resto del mundo.
1: Claro, yo hasta cierto punto para el nivel de distribución lo puedo entender. Pero estamos hablando de Disney que también es una, una empresa que ha puesto dinero en lobbies contra leyes LGTBI que es una de las grandes polémicas que ha habido estos últimos meses, por los que es, 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 es eso, es precisamente es como nos vendemos como que somos muy uh, muy modernas y a la vez uh, uh, apoyamos leyes. ¿Ya puedo o sea, si me dices, mira, no, es que esto no puede entrar por un tema de distribución, pero eh, en realidad, por otra parte, estamos intentando mover cosas hacia hasta narrativas más modernas y más inclusión, pero a la vez, no, a la vez estás metiendo dinero para que haya menos, menos, menos libertad en según que eh, y es eso. Ta 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 final... También
3: te digo que hay todas una serie de razones de fondo, que no estoy de acuerdo con ellas, pero hay toda una serie de razones de fondo que nunca se discuten de por qué puso dinero en ese en ese Bill. ¿Vale? Y es que básicamente Disney tiene mucho control político en Florida, pero para poder mantener ese control político tiene que tener contentos a todos los políticos. ¿Vale? Es decir, eh, o sea, eh, y esa es la parte de fondo, ¿sabes? De, 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 la parte es que para que Disney pueda hacer lo que le salga de los cojones en Florida, tiene que dar dinero a todo el mundo. Y eso incluye dar dinero a la gente que hace el Don't Say Gay.
1: Sí, no, a ver. El, el problema es que corporaciones así tan grandes que quieren mantener el poder no pueden ser congruentes con sí mismas al final. Uh, pero bueno, aún así, tienes representación bisexual con el personaje protagonista. Tienes un personaje no binario con bastante importancia en la trama, con relación amorosa, que me pareció bastante innovador porque no había visto series infantiles o juveniles donde hubiese representación no binaria. A Rain Whispers.
4: ¿Ella? Bueno, es,
1: ¿el, ella? Es, es ella. Es que además le hablan, hablan de, como de... En inglés, al menos, claro, sí, lo, lo, lo usan, u, usan el sí, 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 no verdad, en el género neutro. No en ningún verdad. momento especifican que sea un...
4: Y hay hay gente que tiene la teoría de que es trans directamente. Eh, yo, yo, lo pensaba como, yo lo pensaba como trans. Es que hasta que no me ha dicho el nombre, no no quien quién era, que es el interés amoroso de, 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 lo, de, de lo la prota, De
1: una de, de las protas. Sí. Uh, y es eso, o sea, a mí personalmente es una serie que me gustó mucho uh, tanto por las tramas que tiene, porque me parece que tiene un lore muy trabajado y muy profundo de cómo funciona la magia y de dónde vienen los poderes y de cómo ha acabado la sociedad, cómo ha terminado... A, porque además me, me volo, no es que me voló la mente pero me pareció como todo muy bien hilado y muy bien construido pero además es una serie bastante moderna con una buena representación con personajes muy carismáticos con capítulos muy bien escritos es, es una serie muy redonda que recomiendo que veáis y si tenéis mucho tiempo este verano me parece un buen sitio donde empezar Y ahora voy a hablar de Amphibia, creada por Matt Brally, uh, que también está disponible en Disney+. Plus. También, solo una temporada, el resto las podéis buscar por canales más oscuros. Esta sí que terminó en un principio, como pensaban, aunque terminó, ha terminado este año, la, con la, su tercera temporada. Y en un principio era el final que ellos querían y con el margen que han tenido. O sea, Disney aquí sí que les dio más pie a terminar. Sí que es verdad que las series de Disney no suelen durar mucho más de dos o tres temporadas aunque hay algunas más largas. Gravity Falls duró dos temporadas y Owl House seguramente si se les hubiesen dejado habría durado dos temporadas, pero dos temporadas bien no lo que han hecho ahora que será... Una y media, ¿no? que No, perdón, tres temporadas y no lo de ahora que es dos y tres especiales. Pero bueno, a Gravity Falls está creada por Matt Braly que es un chico... Bueno, es un, eh, un americano con influencias tailandesas porque su familia es de Tailandia. Uh, y es también hija de Gravity Falls con bastante más, quizás con una conexión más directa con Gravity Falls porque Matt Braley fue artista en la serie pero también fue director y fue uno de los primeros a los que Alex Hirsch le hizo un pitch a la serie que aunque, de hecho Matt Bradley y Alex Hirsch estudiaron en la misma escuela, no estudiaron juntos pero uh, Braley ya había visto cortos anteriores y uno de los cortos en los que estaba basado Gravity Falls y se conocieron en diferentes eh, reuniones de alumnos o no recuerdo muy bien cómo se conocieron pero se conocieron le hizo un pitch de la serie a Alex Chris y le vendió la serie completamente a le vendió la serie completamente a, a Matt Bradley Matt Bradley fue director de la serie y mientras estaba haciendo la serie como ya sucedió con Old House desarrolló el concepto de la serie de de, de Amphibia basado un poco en sus viajes que hacía a Tailandia cuando era joven. La protagonista de la serie es Ann Bunchoy, que es una chica thai-americana. No sabe traducir el concepto al castellano. Era Thai-american.
4: En castellano americana. no sé si sería
1: tailandesa-americana, pero es que me suena como muy largo. Que acaba atrapada en otro
3: mundo. Una de hecho, rama. perdona, tailandesa-estadounidense. Tenemos que dejar de perpetuar la idea de que los americanos son los únicos habitantes de ese continente. Sí, sí.
1: Tailandesa-estadounidense. Y acaba atrapada en otro mundo Uh, un mundo gobernado por ranas, sapos, salamandras... Básicamente, anfibios varios. Son series muy secai, viene... ¿eh? Sí. Estas dos series son muy secai. Uh, y es es el género... De, de hecho, son muy intercambiables. Lo hablaba con Tony un día. Cuando él empezó a ver anfibia, yo estaba viendo Old House. Y él estaba en plan... Es que estoy viendo anfibia porque Old House es básicamente anfibia también. Y, y son bastante... Son intercambiables en el sentido de que es una persona que va a otro mundo y tiene que descubrirse a sí misma, etcétera, etcétera. Pero a nivel trama son bastante diferentes, creo yo.
4: Sí, no, y de hecho si coges la tercera en Discordia puedes coger Star contra las fuerzas del mal, que entras perfectamente también en el género y se cae, con protagonistas también. De hecho, Star, anfibia y... Y Old House son las tres series que más o menos empezaron a la vez y tramas similares y, guau, están muy Yo bien.
1: Star la tengo que ver, no está en la lista básicamente porque es la tercera que no he podido ver aún. Porque Old House y Amphibio la estoy terminando ahora la última temporada y Old House es la que he visto del tirón en, en casi una semana, la vimos yo y mi pareja. Uh, el tema es eso, acaba en un mundo gobernado por sa uh, sapos, salamandras, por anfibios varios. Y está basado un poco en la infancia de Matt Bradley cuando... A él, siendo de Estados Unidos, viajaba a Tailandia a visitar a su familia, que era, llegaba a un mundo que era muy diferente a la cultura que estaba acostumbrado, pero que cuando acababa el verano o acababa el viaje nunca quería volver. Y es un poco la experiencia que tiene Bung Chui. Bradley uh, habla al final en esta serie, de como es una serie ligera, que habla un poco de encajar en un sitio muy diferente al tuyo, encontrar a tu familia más allá de la familia de sangre ella, Anne y llega y acaba adoptada por una familia de sapos, con la que acaba relación de amistad y una relación tan cercana que básicamente el, el, padre, el abuelo de la familia, porque es un abuelo y, dos, y, Dios, y sus dos nietos, porque los padres murieron a, acaba siendo como el padre un poco de, de, de Anne en ese mundo y algo que es una serie que cada capítulo son 20 minutos pero en realidad son dos historias de 10 minutos es muy ligera, se puede ir viendo te la, te la bebes muy rápido y empiezan con capítulos muy de bueno, pues hoy vamos a la piscina, hoy vamos a no sé qué super así, y, igual que Old House cuando llegas al final de la temporada de repente te sueltan el bombazo a nivel trama de los pers otros personajes que hay por ahí y de las intenciones oscuras, de algunos personajes que es como, pero que yo estaba viendo una serie sobre ranas haciendo cosas ¿por qué me metéis este drama? ¿por qué me hacéis llorar? Y con la tercera temporada ya está a otro nivel. O sea... Eh, pf, fin, eh, pf, eso. O sea, no, no, no quiero hablar más. Uh, básicamente eh, es una serie que aunque esta no tiene tanta representación como Old House, sí que creo que a nivel de inclusividad en personajes de razas ajenas, como... Eh, que haya un personaje que sea tai estadounidense muy abiertamente, que hable muy bien de eso y se tome con tanta na naturalidad al final en series de animación donde siempre los personajes son bastante estereotipados están muy bien, sobre todo en Disney que Disney hasta, hasta DuckTales la podrías considerar que es bastante blanca porque vale, sí son patos pero
3: son patos muy clase media alta... Ya bueno, pero están basados en las historias de Urban Bank de los 50, ¿cómo no van a estar basados? No, en, por eso me refiero
0: son, son patos blancos de, de, muy blanca de, en, en un barrio... Es una ciudad de patos y se van a ver culturas exóticas y robar sus tesoros.
3: Eh, al menos sí. podrías decir que hay inclusión porque el pato Donald tiene un problema de... Tiene de un hablar. speech pitch impediment. Sí.
1: Entonces, eh, es como muy fresco ver cómo Disney da pie, aunque a su manera... No es, oye, ojo, a a ojo, nuevas
0: narrativas. Que quede claro que no es una crítica de Dáctiles
1: porque somos muy fans de Dáctiles. ¿eh? Sí, sí, yo soy, soy super fan. Pero to todos tenemos que saber qué desperfectos o qué problemas tienen las series que vemos. Uh, en realidad, no, no, no puedo venderte mucho más allá esta serie en el sentido de que es una serie ligera, una serie que puedes ver desayunando comiendo algo al mediodía y que tiene personajes muy carismáticos a los que les coges cariño enseguida.
0: Es una serie ligera que ver desayunando y de repente estás llorando como una madalena. Sí, o sea, hay, hay... Eso me suena. You're
3: alright, you're okay. ¿Eso qué es? Center
4: World.
1: Esa no. Eso no... Hostia, esa la tengo que ver, está en Netflix. Es está en Netflix. Eh, básicamente,
3: Wall parece una comedia hasta que de repente de está de llorando como una magdalena.
1: Bueno, una serie de animación cookie que parece que puede molar mucho, Over the Garden Wall. Que es, es, es maravillosa, también la recomiendo mucho, aunque esa la recomiendo más para otoño porque es serie de Halloween. Ah, que tú la estás viendo y dices, ah, qué curiosa.
6: <risa>
1: y y así, así acabé cuando la vi, que la vi del tirón. Uh, pero bueno, Anfibia. Uh, um, en Disney Plus yo os la recomiendo mucho y no os puedo vender más que hay ranas. Hay una rana que toca el violín y que gana un concurso rollo X Factor.
5: Vale. Vendida. Como la rana de Warner esa que bailaba.
1: Hello, my baby. Hello, hello my honey. Podría haber vivido en Anfibia. Esta serie en realidad la he visto hace tres días, pero me moló tanto porque no me esperaba nada de ella que dije, bueno, voy a tener que meterla aunque sea hacia el final y aunque sea muy rápido. Hablando de representación, esta serie tiene toda la representación que no ha tenido Disney en, en 30 años. O sea, un protagonista trans, una persona con ansiedad y personajes de diferentes razas y etnias en, una, en un parque donde suceden cosas sobrenaturales. O sea, eh, creo que hablando con con Fran y Tony, la definimos un poco como Gravity Falls, pero le falta el presupuesto para tener una buena animación, porque es una serie que notas que le falta un poco de, de presupuesto detrás. Pero es, es, es Gravity Falls si a Alex Hayes lo hubiesen dejado hacer todo lo que hubiese querido.
2: Pero tiene PRTs. Bueno, tiene pux
1: Tiene, un, bueno, perro, tiene un, un perro llamado Puxley. Puxley. que en, en, creo que en castellano lo han doblado como boniato, creo.
2: Ah, pues mira, no es, no es mala traducción, porque al final es lo ah, que viene siendo.
1: Y es, es eso, o sea, es, es una serie donde los dos, dos protagonistas acaban en un parque de atracciones dedicado a una figura uh, parecida a una especie de Dolly Parton pasada de vueltas, súper exagerada, que lleva como 40 años haciendo un montón de películas y hay un parque de atracciones dedicado a ella. Acaban ahí Norma, que es una fan absoluta de ella y quiere trabajar en el parque, y Barney, que acaba de huir de su casa y necesita un trabajo y un sitio donde vivir. Acaban ahí, se conocen y consiguen un trabajo. No de la manera a lo mejor más adecuada, pero consiguen un trabajo y se dedican a trabajar en el parque y a acabar con problemas paranormales que suceden en el parque. ¿Por qué? Porque en el primer capítulo un demonio posee al perro de Barney. Ah, consiguen exorcizar un poco al demonio, pero Barney se queda con la capacidad de hablar y con poderes mágicos. Se convierte en una especie de perro warlock ah, con poderes mágicos y habla, que es, 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 es el mejor personaje. puxley es... Es precioso.
2: Una cosa que tiene esta serie es muchos musicales. Porque, por ejemplo, lo que estamos escuchando en el fondo es la posesión del perro, es... que es cantada.
1: No exactamente. O ah, sea, esto, yo pensaba que sí. O sea, esto, esta canción es parte de un capítulo que es hacia el final de la serie, que es un capítulo 100% musical, que es maravilloso. O sea, es espectacular. Además, la música de este capítulo en concreto es muy es buena. Sí, sí, es sí. muy buena.
2: Me ha gustado mucho la banda sonora de, este, de esta serie.
5: No decir, un, per un perro que habla y es mágico es el, el típico companion de anime sí, sí es, es, de un es, JRPG ¿sabes? Sí, sí. tiene un punto
1: así de, se nota la, que beben un poco de anime y de, y de otras series Deten sí. uh, está basada en unos cómics que sacó el mismo creador de la serie que a su vez está basada en, en un corto que sacaron en Channel Federator un canal de Youtube dedicado a animación creo que en el 2013 2014 salió el corto que esto el corto no tiene nada que ver con la serie salen los personajes con nombres parecidos pero poco más Uh, luego sacó esta serie de cómics y luego Netflix compró para hacer la serie inicialmente no sé si iba a hacer en otro sitio y la compró Netflix o cómo fue el tema pero hubo, hubo problemas en la producción y al final acabó en Netflix uh, pero es una serie ¿qué es eso? ya de por sí las tramas molan mucho es un parque de atracciones que suceden cosas paranormales que hay un ascensor que te lleva tanto al cielo como al infierno y hay un demonio que está atrapado, que su intención es quiero volver al infierno. Es un demonio que lleva toda su vida en, en la tierra y no encuentra que la tierra sea su hogar. Y la lía parda para intentar ir. Acaba siendo colega de los protas. Esto sucede en el primer capítulo. Y al final las tramas eh, se desarrollan un poco en lo que va sucediendo en el parque. Hasta que al final hay toda una trama de por qué está sucediendo todo esto, de dónde viene todo esto, ¿Qué, qué está pasando. Pero entre medias tienes capítulos maravillosos que te hablan del viaje como persona no del viaje como persona trans del prota de Barney, sino de lo que ha supuesto para él, de por qué está ahí de... sí, y lo tratan con mucha delicadeza y muy bien pero sin cortarse un pelo y, y, la, y hay una escena en concreto que te enseñan en el por qué ha huido que no te dicen exactamente qué ha sucedido, en el sentido de que es a raíz de una conversación y en un momento te dicen qué se dice en esa conversación pero te queda claro queda claro por las reacciones y por cómo está animado y por cómo está hablado hay, hay toda una conversación en Proxy en la que están hablando de postres, que no están hablando, bueno no sé si eran postres, pero era una conversación de Barney con sus padres y, y no están hablando de eso, pero están, están discutiendo o sea, es, es, y es muy bonita porque como está su hermano ahí está, pero, pero que podemos pedir otro postre, porque está suscrito por los postres y no tiene nada que ver, está muy bien escrita hay un capítulo dedicado a la ansiedad social de una de las protas, que está muy bien hecho y que en la animación da mucho juego, sobre todo hacia, una, hacia el final del capítulo la animación está muy bien hecha para representar esa ansiedad que tiene. Y está muy bien llevado. Y a nivel guiones es espectacular. Es eso, la animación en algunos momentos es un poco por, porque se ve que no tienen presupuesto. Pero los guiones son tan buenos que yo cuando empecé a ver esta serie fue en plan, bueno, es una serie que ha salido ahora en Netflix, que salió a principios de mes, que fue vi el trailer y dije, bueno, parece curiosa. Me esperaba una serie entretenida. De hecho, me daba hasta palo empezarla porque era en plan, es que a lo mejor venía de ver otras series, venía de ver Old House, venía de ver Anfield, como, hostia, vengo con un espíritu alto, no sé si estaba a cumplir con las expectativas, de, o sea, con mantener el ritmo. Y no, y no podía estar más equivocado, es que cada capítulo que veía me parecía mejor, es que era en plan, esta serie es buenísima, y de repente me sueltan un capítulo musical
0: de 20 minutos con una música espectacular. Me encanta porque te metes en todas las series diciendo, ay, mira, está bien, está ligerita, está chula y tal, y... Me cago en la puta, eh. vaya, vaya chazo me acabas de meter, cabrón.
1: Está, tiene momentos dramáticos, pero está muy bien hecho. O sea, no, no llega a, a romperte el corazón, sino que es te está enseñando muy claramente cosas y reacciones y emociones sin cortarse un pelo, pero sin llegar a, a, a doler o a o hacerte llorar porque te quieren hacer llorar.
5: porque has visto la temporada entera? Sí. Pues espérate, la segunda hay llorarás! Sí,
1: no, la segunda, la segunda tiene pinta de que, va, de que va a picar. ¿Ves? ¿Ves? Pero esta, esta, claro, la acaban de estrenar. Yo espero que haya segunda, porque viendo Netflix, las reacciones que tiene a veces... Esta, esta que yo creo que ha pasado bastante bajo el radar de mucha gente. No sé si va a tener más una temporada. Que a veces sorprenden, porque en Netflix hay una serie de animación que se llama The Hollow, que tenía muy buen, muy tenía pinta de que iba a durar una temporada al final dieron una segunda. que The Hollow está muy bien también, os la recomiendo.
0: Pues tres series tenéis aquí... Eh... Eh, de Adén, ¿hemos hablado? De Adén, eh, Old House y Amphibia. Tres series con las que podéis eh, engañar a alguien, decir, vamos a ver algo, vamos a ver series conjuntos y ver al final cómo esa persona acaba llorando como una madalera. Pero, eh, si en el camino lo, lo habéis pasado bien, ¿no? bienvenido sea. Muchas gracias eh, por traernos esta picadito, ¿cómo era? El veranico animadito, ¿no? Veranico animadico. Veranico animadito que te calienta el corazoncito. Y nada, espero que la temporada que viene pues tengamos más series.
3: está escuchando la radio que hace la ciudad bailar y sudar. ¡Sacude la ropa!
0: Esta canción está preparada para las mujeres. El radio espantoso! Y terminamos el programa y terminamos temporada con Japón. Esa sección en la que, ya sabéis, aquí un grupo de frikis eh, nos fascina y nos emociona a ver cosas sobre Japón... Eh. También desde el punto de vista de, de, de que es una cultura que para nosotros es diferente y lo hacemos siempre aquí con respeto y cariño, no con ganas de reino de nadie. Pero este Japón es especial porque tenemos el final, el final de la historia del hombre que se llevó todo oh, el dinero del oh, cheque COVID oh, de su pueblo. Yeah. ¡Por fin, por fin! ¡Tenemos la última temporada! Y eso lo veréis al final de la sección de hoy. ¡Vamos a empezar no, con no, otros no, temas! Lo quiero, lo quiero ya! <risa> Probablemente hayáis escuchado más de una historia de alguien que se casa con un objeto inanimado y muchas de estas suelen suceder en Japón. <risa> una de estas historias es la de Akihiko Kondo, un hombre que en 2018 se gastó más de 2 millones de yenes, unos 15.000 euros, en casarse con su amor. Un holograma de Hatsunemiko. Bueno, Hatsunemiko en general. Pero sí, un holograma en concreto. Y no fue una fricada cutre, no. Eh, fue una boda con toda su pompa, 39 invitados, que es... Los regalos nuestros monetarios que hacen se calcula que recuperó el 40% del coste de la boda. Y eh, en una ceremonia tradicional que tardó medio año en planificarse junto con planificadores de boda profesionales.
2: Por supuesto, no fueron tampoco. Eh, no, no, le veo no le veo ninguna falla a todo esto. <risa> nada, nada, nada. nada, raro, nada no extraño. fue
0: tampoco una cosa. Eh, cutre, ni tampoco fue un grupo De gente triste, eh, entre los Invitados de, de este hombre Estaban Minoru Ogino, político De la ciudad de Ota, y Taro Yamada Antiguo miembro de la Cámara de Consejeros del gobierno Japonés. El toque final Ya que, obviamente, legal, legalmente No se puede dar el matrimonio Válido, eh, pues fue un representante De Gatebox, la empresa que fabrica El asistente digital, que le puedes poner Hologramas, si y este hombre pues tiene el holograma De Hatsune Miku, que les dio una especie de documento reconociendo su unión. Hasta ahora bien, ¿no? Gatebox hace un asistente virtual que tiene conversaciones con su dueño cuando carga la imagen de Hatsune Miku y ambos viven en una especie de pues, matrimonio simulado. Solo que hay un problema. En marzo de 2020, Gatebox anunció que suspendía el soporte de servicio. ¡No! Tras la desconexión, en vez de cargar la imagen de Hatsune, solo hay un mensaje que pone error de red. Pero oh. eso, es, eso es asesinato. asesinato? Sí, sí. Es muerte. Muerte-asesinato. Muerte-asesinato. <risa> Gracias no sé por qué. su soporte. <risa> el asunto es que... Kondo ha hablado. Y si bien en este punto de la historia suele ser el... Ja, ja jiji, no sé qué, no sé cuántos... Eh, a ver, Kondo no tiene ningún problema en hablar... Lo que le motivó a hacer lo que hizo... Y hacer entender que si bien muchos de... Cientos de personas que han hecho algo similar... Lo han hecho por hacer la broma... También hay otros tantos que lo han hecho por motivos válidos. Va a empezar cuando se aleja del estereotipo que pensamos cuando vemos este tipo de iniciativas. Es una persona amable, habla con perfecta normalidad, tiene amigos y un trabajo normal de, de oficinista, viste con su traje, su corbata... Eh, 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 los frikis tenemos resultón. mil sí, no Sí, un tío además resultó, he visto las fotos y es un tío bien plantado. Eh, afirmaba en una revista para Global eh, una entrevista para Global Online Money que la música de Hatsune Miku eh, le ayudó en un momento dado a salir de un pozo profundo de depresión debido al bullying que estaba sufriendo. ¿Sí? En Miku, Kondo descubrió amor, inspiración y solaz y dice ser perfectamente consciente de que Miku no es real. No es que piense que esto es eh, una relación bidireccional tal. Pero sí dice que sus sentimientos sí son reales. Condo afirma que no desea tener ninguna relación sentimental con una persona de carne y hueso. Cree que hay una ola de gente que se identifica como fictio, fictosexuales. Y es por eso que quiso hacer de esto una boda pública y ha hablado con numerosos medios de comunicación al respecto de su experiencia. Quiere enseñar que hay más gente como él en el mercado y que con los avances en inteligencia sintética y robótica que les permiten tener una interacción más real con estos personajes de ficción, pues bueno, que, que, que es eh, que de la gente pues debería entender que, que sí, que se puede crear un mercado y, una, y un, cubrir unas necesidades para estas personas. Asegura que esto no es un movimiento político, sino una manera de que la gente les conozca y simplemente respete los diferentes modos de vida que tienen las diferentes personas. Y lo cierto es que ha funcionado en estos últimos años de pandemia. Más personas, tanto hombres como mujeres, han comenzado a hablar abiertamente de sus relaciones fictosexuales con personajes de ficción y han empezado a salir bastantes certificados de unión inspirados por el que realizó Gatebox. Que sí. La gran mayoría en Japón, entiendo. Sí, en Japón, sobre todo. Obviamente estos no son documentos oficiales, pero es una manera significativa de indicar la unión entre una persona con su personaje de ficción al que bueno con el que están enamorados. Y es una historia que sí, que demuestra lo que ya sabemos. La gente tiene diferentes maneras de ver la vida y siempre que no hagan daño a nadie son completamente válidas y esperemos que sean felices con ellas. Y si no os vale la opinión de un programa hecho por cuatro frikis aquí en San Juan de Espí, ¿por qué no nos quedamos con la opinión de Gene Simons, de Kiss? Que acompañando la foto de la pareja escribió no importa si entiendes esta relación solo importa si este otaku es feliz que tenga buena suerte.
2: Eh, eh, que me, encant me encanta que Gene Simons eh, opine esto, pero no me parece, puede no a parecer más random que a este tema opine el, el cantante de Kiss. Sí, o sea, creo que es bajista. O creo. bajista, o no, no sé, realmente uno de los keys. Uno de los keys. O sea, no por eh, que deba o no deba, sino porque me parece como un dato muy random, ¿no? O sea, sí, sí, es sí. como, no sé. Es, pero bueno, es, es, es fantástico,
0: pero me parece también maravilloso que desde el otro lado del charco haya más gente que vaya opinando cosas así. Por cierto, ¿recordáis la historia sobre la pérdida de dos disquetes con información de ciudadanos por la parte de la policía de Tokio? Bueno. ¿Os acordáis que hablábamos de que la administración pública... Empeza, eh, todavía usaba disquetes o cómo se hizo una transferencia bancaria llevando discos al banco. Yo es que quiero saber lo que pasó con el del COVID. Pero bueno, dale. Ambas cosas, eh, os las habíamos comentado el tema de los disquetes en la última sección de Japón. Pues precisamente en el Discord de Game Over... Recordar en discord.portaquimover.com si sí, no recuerdo mal, sí, sí. lo tenéis, acceder.
2: si escucháis YouTube, lo tenéis en, eh, enlazado
0: en y Somos 500 sí. Retas. Y si no, en discord.portaquimover.com o en ahí la web estamos. de portaquimover.com lo tenéis ahí. Pues en EQ78 me ha pasado una historia que luego también he encontrado por otros lados, sobre una pérdida de información, pero hasta más moderna. Ya, ya está, ya es de pleno siglo XXI, Administración Pública Japonesa, siglo XXI, Japón. La ciudad de Amagasaki se encontraba preparando el pagar unas ayudas para hogares exentos de pagar el impuesto de residencia. Para conseguir determinar cuáles de los 460.000 ciudadanos de Amagasaki podían solicitar dicha ayuda, el ayuntamiento subcontrató la tarea a una empresa informática cercana. El 23 de junio la empresa publicó una disculpa pública por la pérdida de información de los 460.000 ciudadanos. Se había perdido el Yumin Kihon Daicho, que es el registro que incluye el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y toda la información relevante a los impuestos de todos los residentes de la ciudad. ¿Pero cómo pasó esto? ¿Pero esto no estaba digitalizado? ¿Hackers? ¿Gusanos? ¿Crackers? ¿Virus? Retrocedamos un poco en el tiempo. <risa> Dos días antes del anuncio, el 21 de junio, uno de los contratistas hizo una copia del censo en una memoria USB y se llevó y se lo llevó este USB a las memorias centrales a, los, perdón, a, las, memorias centrales, a las oficinas centrales para trabajar desde allí. Esto dicen además, que se lo hizo sin permiso. Una vez que las oficinas centrales terminó y trabajó, hizo todo el trabajo y terminó, guardó el stick USB en su bolsa sin borrar y se fue para casa. Pasó antes por un restaurante a cenar y al llegar a casa se dio cuenta que faltaba su bolsa y el USB, obviamente. Al día siguiente lo comunicó a la ciudad y a la policía. Pero os diréis, vale, un momento, si al llegar a casa te has dado cuenta de esto, ¿por qué lo comunicas al día siguiente? Volvamos a hablar de esa cena. ¿Por qué la cena bebió? Un poquito. Un poquito mucho. Raro en Japón. Qué raro. ¡Un poco demasiado!
2: Eh, igual no dejó ni el agua de los cericeros, ¿no?
0: Vamos, que regresando a casa se quedó soba en la calle. <risa> el 24 de junio se recuperó la bolsa junto con el stick, sin que faltase nada de su interior. Estaba en un apartamento por el que recuerda haber pasado por delante. Y mira, yo, si lo de quedarse sobado en medio de la calle todo sopa y no pierdas nada. absolutamente nada, no os habla de la seguridad civil en Japón... Ya no sé qué queréis que os diga. Ahora, lo de seguir trabajando con disquetes, con memorias USB y polleces... Es... Pero
5: a mí me flipa que hicieron una copia del censo, pero se llevó el censo. Se llevó el censo a la oficina pero, para trabajar pero, pero, pero y luego se llevó el censo a casa. Pero
0: duplícalo algo, ¿cómo, te, ¿cómo borras el original? ¿Melón? No, pero no es tanto el problema de que tengan una copia. Tienen una copia. Aunque dicen si sí, lo han perdido, ¿Lo han perdido una copia... Que está en el mercado. De hecho, al día siguiente, en una, en una web de estas de compra y venta de segunda ah, mano, era el hecho de que podía estar por ahí claro, dando decir, vueltas. Claro, vale, vale, información vale, privada vale, vale. y fiscal de 460.000 ciudadanos. Al día siguiente apareció en una web de estas rollo Wallapop una foto de un stick random. Con, decía que era el Afonso, la foto era el censo. Y lo vendía por 460.000 no sé qué yenes que era el número de habitantes en 2015 de la ciudad era una broma, abajo ponía que era ficción pero Venga, todos un... la bromita estaba ahí vale yo os diréis que eso bueno, estas cosas suelen pasar cuando son solo cosas gubernamentales aquí si hablamos de la administración pública también lo pensamos ¿no? Son, pues, o es seguridad o que más vale malo conocido o que son infraestructuras más complejas y por lo tanto es mucho más difícil reemplazarlo pues vamos a hablar algo que nos gusta mucho aquí, aprovechando la banda sonora que me has puesto de fondo, que estoy viendo el bakamitai.
2: Además, para que lo puedas cantar tú.
0: La Yakuza. ¡Yakuza! Exacto. ¿Sabéis la saga Yakuza, los que juegáis a la saga Yakuza, que todos los Yakuza usan smartphones? ¡Pues es mentira! En parte, en parte bueno, es
2: mentira. a ver. Algunos sí y otros no,
0: supongo. Vamos a, vamos a ver una cosa. Bueno, elabora, elabora. Eh, vamos a elaborar. En Japón, las empresas de telecomunicaciones han cortado ya su servicio 3G o lo van a hacer ya. Lo van a hacer muy en breve. Y los yakuzas de cierta edad tienen problemas porque sus teléfonos son 3G. Son pre-smartphone.
6: No, los yo, móviles yo.
0: de toda la vida, vamos. Y no los usan porque sean vegestorios que no entienden la tecnología moderna, ¿no? De hecho, es más. Podrían seguir usando teléfonos antiguos con tecnología 4G. Pero es que no pueden y no pueden porque el asunto tiene miga legal en 2011 Están
2: pillados por la tecnología literalmente
0: Exacto. en 2011 los gobiernos de las prefecturas japonesas aprobaron las ordenanzas para la exclusión del crimen organizado esta ordenanza prohíba a las empresas del país hacer negocios con miembros de la yakuza los contratos de telefonía móvil incluyen una cláusula donde los firmantes aseguran no formar parte de dichos grupos y os preguntaréis a ver son criminales son asesinos, violadores, son mafiosos... Eh... Y, y cantan este canciones. Exacto. <risa> Así que la pregunta es lógica. ¿Es una cláusula que más da? ¿Por qué no mentir? Bueno, porque eso implica fraude. Bueno, cuando pero, son, miem... pero tío, son, son delincuentes. Sí, pero cuando miembros bien situados de grupos criminales cometen fraude, aunque sea por un motivo tan tonto como este, les permite ser arrestados. Y al ser arrestados por fraude, la policía tiene una excusa legal para poder investigar sus negocios. Y no es que... y no me vale lo de que no, pero es que no lo he firmado yo, lo ha firmado fulanito. No, porque al haber hecho fulanito un contrato para un servicio que no va para él, sino para una tercera persona, se sigue considerando fraude y acaba con el mismo resultado. En 2017, la cabeza de la familia Kobe Yamaguchi fue arrestado junto con una cómplice por fraude al conspirar para conseguir un nuevo teléfono. El cargo en sí no es gran cosa. No es que realmente la pena fuera especialmente grande. Pero esto permitió a la policía entrar en las oficinas claro. de la familia Yakuza e investigar a otros miembros de dicha familia. En 2020, otro Yakuza fue detenido en Hokkaido por un contrato firmado en 2018. Y, aunque tampoco tiene esto no tiene que ver con con los teléfonos móviles, pero sí con esta ordenanza. Otro Yakuza fue arrestado al firmar un contrato de trabajo a tiempo parcial en una oficina de correos de Kasugai en 2019. Fue detenido al cobrar y, eh, obviamente, estaba cobrando ilegalmente un dinero que no podía cobrar.
2: ¿Y te extrañas de que, de que Kiryu, cuando vaya a utilizar el ordenador, utilice lo, lo, solamente los dos, de dos índices, no?
0: Por eso, los veteranos que tienen firmados contratos antes de 2011 intentan agarrarse a ellos durante el máximo tiempo posible. Los jacuzas más jóvenes que obtuvieron su contrato antes de formar parte de la familia sí que pueden tener acceso a estos móviles más modernos, pero tarde o temprano la tecnología cambiará y el problema va a ser el mismo para ellos. Así sí. que
5: los yakuza más viejos van con... No, no enseñan el móvil, lo tienen escondido. tiene eh. el
0: móvil de concha
2: este. Claro, porque el, sí. el, que, lo enseña, el que lo saca para nada es un parguera. Ah, claro. no.
0: <risa> antes, antes sabías <risa> si era un yacuza porque se, porque tenía un dedo cortado. Luego sabías que era un yacuza porque tiene tatuajes. Ahora sabes que es un yacuza porque tiene un teléfono de concha. De 30.
4: <risa> Pero la cuestión es, ¿quién, quién es el que se está denunciando por fraude? ¿El gobierno o sus propios compañeros? Porque eso no me queda claro. Digo, ¿cómo sabes que está mintiendo? Yo bueno,
0: veo... eh, en, en parte es fácil, porque obviamente... Obviamente un yakuza de baja del nivel más bajo no, no va a estar tan investigado. Pero muchos de estos yakuzas veteranos ocupan puestos de cierta eh, posición. Son conocidos públicamente. Exacto. Entonces la policía siempre tiene el ojo metido en ellos. A la que ve una, un motivo donde les pueden enganchar, es decir, si te ven con un smartphone, empiezas a revisar qué contrato tiene tal, lo está usando, es suyo, sí. Vale, tenemos pruebas para... No creo tanto que les denuncie de esto, como que son gente que ya de por sí está siendo controlada vale, por la vale, vale. Y hay otras personas que también se aprovechan de, del sistema, pero de forma legal. Quizá no moral, pero legal lo es. Durante la pandemia varias ciudades crearon sistemas para promocionar y estimular la economía. Y uno de estos eran libros de cupones regalo, que valían menos que sus contenidos. La ciudad de Saiki hizo los suyos y por 10.000 yenes recibías cupones por valor de 13.000 como es un sistema muy jugoso, obviamente, eh, la iniciativa estaba limitada a tres libros por hogar que se enviaban por correo postal. Sin embargo, Saiki sobreestimó la demanda, así que de los 60.000 libros suministrados, pues se quedaron sin vender 24.000. Así que subcontrataron a una compañía el poder venderlos directamente en una oficina. Claro, aquí no había registro, por lo que podía ser diferentes días. De hecho, mucha gente empezó a decir que yo voy diferentes días, compro libros, nadie me dice nada, como nadie se acuerda de mí... De acabo de un día o dos, sigo comprando libros. No había manera de forzar este control, así que eh, la compañía le dijo a sus empleados, mirad, cuando os pidan libros, lo que os pidan, se lo dais. Y ya está. El 30 de abril tuvo lugar la siguiente conversación. ¿Cuántos libros puedo comprar? Tantos como quiera. ¿Está bien 4,4 millones de yenes? Sí, está bien. Está bien, sí. Aquí tienes, quiero comprarme un coche. El cliente pagó 4,46 millones de yenes, que son unos 32.200 euros, y recibió a cambio 5,8 millones de yenes en vale regalo, que equivalen a 41.800 euros. Los vales solo los aceptan tiendas que voluntariamente se adhieren al programa. Sora News, que es de donde saco la mayoría de estas noticias, ha comprobado que al menos 10 empresas del listado tienen la palabra auto en el nombre. Así que lo de comprarse un coche, a lo mejor, a lo mejor se acaba convirtiendo en realidad. Como mínimo se ha sacado 1,3 millones de euros de regalo. Así de gratis. Y bueno, llegamos ya a lo, a lo que realmente estáis hombre, deseando. Hombre. Ay, ay. Por fin. El hombre. El hombre. Vamos a hacer un resumen para aquellos que no están al día. eh, acceder a él Fue un error del Fantástico. banco Que entendió que la primera cuenta Era una cuenta proxy A la cual repartir el resto de, de dinero La ciudad reconoció el error Hizo un segundo reingreso A todas las cuentas de manera correcta Incluyendo a la de Sotaguchi <risa> Pero oye era, No podía hacer nada Y eh, este hombre Cuando el intento se dio cuenta Intenta contactar con él Y cuando por fin lo consigue hacer Dice este hombre Lo siento, el dinero ya no está eh, ah. Lo sacado? siento mucho, es culpa mía No pienso huir, aquí estoy a, pa, Que pase lo que tenga que pasar El ayuntamiento lo consulta con su departamento legal Una semana más tarde deciden eh, tomar acciones legales eh, Se llevó más de 46 millones de yenes eh, Y le denuncia por un total de 53 millones Que son los 46 millones de yenes más los gastos legales O sea, que 5 o 6 millones de gastos legales se llevan los abogados Es un buen negocio ser abogado en Japón, sí, sí, ¿eh? Bien, oye. Total, que cuando van a presentarle la denuncia, sorpresa, no está en casa. ¿Quién se esperaba que...? Nada, desaparición total, al cabo de unos días aparece un abogado, dice que le representa, y en el momento de aparecer el abogado se sabe algo, que este hombre, Sotaguchi, ha estado apostando online, desde el móvil. Apostando, apostando todo el dinero COVID. ...apostando hasta que desapareció todo el dinero COVID de su cuenta. ¡Qué no, buena jugada! No, no, no podía fallar. No, no, no se puede comprar algo
5: el señor. ¿no? No,
0: no, no, no. no Lo último que supimos en la última sección es que había sido detenido. Ya está. Había el, el sí, la, sí, sí, está aquí. La policía lo había conseguido encontrar, lo detuvo. Hombre, no tiene un puto duro. Ha desaparecido todo el dinero y tiene un juicio del ayuntamiento por lo desaparición, por haber cogido el dinero y haber subido, por lo que decimos, del delito de uso fraudulento de un ordenador, que es un delito muy genérico, en el que si has usado una tecnología para apropiarte de un bien que no es tuyo, se te puede denunciar a través de esa ley. Entonces, tenemos al apostador detenido, pero sin un duro. Y de repente, el 24 de mayo, el alcalde de la ciudad de Abu, Norijico Hanada, Hizo una gran conferencia de prensa indicando que habían recuperado 43 de estos 46 millones que habían sust eh, sido sustraídos por Sotaguchi. ¿Cómo? Porque el dinero, ya os digo yo, que se va ha quedado el casino. Apostaron y... contra el casino, venga. <risa>
4: <risa> ¡Todo al <el> 23! <risa> Hostia, Está buenísimo. ¿Eso en... invirtieron en bitcoins rollo Exacto. El Salvador?
0: No, todo esto se debe al ingenio de un abogado llamado Osamu Nakayama. Os lo he dicho por Twitter. Jugadita legal chefkis Osamu, el abogado, era plenamente consciente de que intentar sacar a Taguchi el dinero era una causa perdida, así que decidió otro camino. Apostar es ilegal en Japón, no se puede eh, apostar. No hay casinos que te acepten dinero para apostar. Están los famosos eh, pachinkos, pachinkos. Uh -huh. ganar regalos. Sí que es cierto que luego al lado hay una tienda que te compra los regalos, pero es Tú, hay un intermedio por ahí que no es apostar. ¿eh? Tú has apostado bolitas de, de metal y te han dado regalos. Ya está. Veo un vacío legal, muy poco vacío. ¿eh? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los bancos y las tarjetas de crédito japonesas no autorizan, no autorizan el traspaso de fondo a casinos extranjeros. Así que el acusado tuvo que poner el dinero en una compañía japonesa que hace transferencias de dinero online y enviarlos al extranjero, a casinos extranjeros, a través de estas empresas. Así que Osamu decidió centrarse en las tres compañías a través de las que Taguchi había transferido el dinero. Ir tras ellas implicaría una batalla legal que podría durar años, y aún así no tener la garantía de que fueran a ganar el juicio. Pero... Las leyes antifraude que se aprobaron en 2010 indican que si terceras partes están involucradas en transacciones sospechosas, el gobierno puede investigar sus libros de cuentas. Osamu convenció a las empresas de que las transferencias de Taguchi a través de ellas eran problemáticas por cómo obtuvo el dinero y por cómo se utilizó. Debido a que estas empresas suelen atraer también a negocios no muy limpios, ¿estaba el gobierno japonés en su derecho a abrir un una investigación de las cuentas, sí, a lo mejor no lo conseguimos ganar, pero vamos a investigar las cuentas, vamos a abrir los libros de cuentas de vuestras empresas. ¡Toma tu pasta! Y todos sabemos que una auditoría de cuentas podría abrir un foso de mierda muy profundo. Así que estas decidieron, por buena voluntad, decir, pues ¿sabes qué? Devolvemos, hacemos una devolución de transferencia, devolvemos todo lo que Taguchi había depositado en ellas, pero esta devolución solo la pueden hacer al depositario del dinero, es decir, al mismo Taguchi. ¿Qué haces? ¡No! Date. Porque resulta que Osamu había estado investigando el pasado de Taguchi y resulta que el chico había sido malo. En concreto, había dejado de pagar ciertos impuestos en el pasado. Entonces, utilizando el Acta Nacional de Recogida de Impuestos, el gobierno tiene poder para confiscar más de la cantidad de vida en impuestos evadidos. ¿Qué cantidad debe Taguchi? Nos da igual, porque la autoridad legal tiene potestad para confiscar los 43 millones de yenes sustraídos. Claro que, obviamente, Taguchi tiene legalmente la defensa de que solo está obligado a pagar lo que deben impuestos más las multas, retrasos, lo que tenga en cuenta. Puede reclamar que le devuelvan el resto. Pero para cuando el proceso haya pausado haya pasado su cauce, el juicio que tiene actualmente contra el ayuntamiento ya habrá terminado. Por lo tanto, muy probablemente deba más que esos 43 millones que le han confiscado. Esto es, mejor, esto es mejor que muchas series de Netflix, ¿eh?
2: de verdad.
5: Hostia.
0: Y con esto terminamos la saga Ay, del hombre. Que se llevó todo el dinero del cheque eh, COVID de eh, su ciudad. el abogado se llama
5: Fénix? Oh. Empezó lo mismo.
0: <risa> se llama, lo he dicho antes, Osamu Nakayama.
4: Naruto a partir de Y sí. te
0: os, os aseguro que de este hombre se van a hacer películas. <risa> Con esto terminamos el Japón de este mes, de esta semana, de este programa y de esta temporada. Y llegamos al final de este programa 753, el final de la temporada 22. Gracias a todos los que me han acompañado durante este programa. Algunas personas han tenido que irse. Muchas gracias a Abraham Limpio. A, a Limpio, limpio. Bicho.
2: <risa> Muchas bueno, gracias a Abraham Limpio. Es su nombre y encima le escribes.
0: Exacto. Bien. A Julio Carmona, a Javi Gutiérrez, a Les Llopis, a eh, 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 ve eh, ustedes Isaac Viana... Eh. Recordar que nos podéis ayudar a mantener el hosting online con los programas colgados en portalgimover.com donaciones. Recordar que todo lo que pongáis en portalgeamover.com donaciones pasa directamente a nuestro proveedor de hosting, no pasa por nuestras manos, así que simplemente se queda una cuenta que van descontando el dinero cada vez que hay la factura anual. Eh, recordar que en las redes sociales estamos como Portal Game Over eh, La que prefiera Instagram, Facebook, eh, Twitter, eh, OnlyFans, lo que queráis
2: Eh, había un OnlyFans de Portal Game Over Hay un OnlyFans Que fans. lo busque la gente
0: y que podéis escucharnos en la radio en directo, pero también por descarga directa, en iTunes, en vuestro programa de podcast favorito, le dais a buscar, ponéis Game Over y estamos allí, en iVoox, en YouTube y en Spotify. Recordad que enviar, nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba .com y vuestros mensajes de odio a m, vaya crack es este abogado, qué eh, okay, programa tú, más largo nos ha
2: quedado para acabar la temporada, arroba, bueno,
0: com, ¿también? ¿te, ¿Te lo has quedado? Para enganchar con la siguiente temporada. Perfecto, ideal. Perfecto. Y que os suscribáis a YouTube, que esta semana hemos tenido. ¿Cuántos? Menos un suscriptor. <risa> <risa> Bien. Que después de la semana pasada, que tuvimos el golpe de Fuku y Pazos, que subieron 14, pues es normal que ahora uno de, ellos, de los 14 eh, haya dicho. Eh, esta eh, mierda eh, no es... Hemos mantenido más de los que me esperaba. Exacto. <risa> y
5: el menos uno tenemos su nombre. <risa>
0: <Exacto>. <risa> y Osamu va por ti. Osamu Nakayama. Pero, oye, muchas gracias a los más de 110 suscriptores nuevos que ha tenido a lo largo de esta temporada el canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos. Estamos en muchos eh, servicios. Ya digo, tanto si os gusta escucharnos por iBox tanto si os gusta escucharnos por Spotify, si tenéis programas de podcast, que era nuestro, realmente nuestro origen. Porque muchas veces muchos programas que han empezado nuevos están muy focalizados en una plataforma. Nosotros tenemos ya 23 años de subir programas a todas partes y tenemos... 23 años de gente que le gusta consumirlos de maneras diferentes. Allá donde nos escuchéis, muchas gracias. dejarnos comentarios en cualquiera de estas plataformas que nos encanta. Venga, que leerlas. nos esperan en el gallego. Y nada más. Espero que disfrutéis este programa, este largo programa final de temporada, para que tengáis algo que, que os goce y os dure más. Y recordad que nos vemos... Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Probablemente para mediados de octubre. Antes no. Sí, más o menos. Exacto, sí. para la temporada 23 de Game Over. Hasta entonces, feliz verano, sed felices. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que volvamos a vernos de aquí unos meses. Y nada, hasta la siguiente temporada. ¡Adiós!
5: Has hecho bien en venir porque has visto algunas cosas chaval que no vas a ver en ningún otro sitio
2: y tú que te lo querías perder